0: retrouvez les chocos de radio balance en partenariat avec TheTurf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile.
1: Bonsoir, bienvenue sur Radio Balance, je suis Dominique Cordier, nous sommes au 5, place de la porte de Saint-Cloud, Paris 16e au Cardinal, comme d'habitude, avec moi Gilles Babin. Salut Gilles Bonjour Dominique, bonjour, euh, bonsoir à tous. On salue notre réalisateur, on va commencer par lui, une fois n'est pas coutume, Samy Boisa, on salue, on salue le président Coves, ainsi que Lolo Morito. Son adjoint. On aura, oui, son, son adjoint, son gouvernant. Oui. Voilà, on, nous aurons des invités, bien évidemment. Dans quelques instants, pour écouter une interview que nous a accordée Louis de Bourgoin, candidat à la présidence de France Gallo. Une émission qui a été enregistrée le mercredi 22 novembre dernier. Elle dure une heure, à peu près le temps que nous avions accordé la semaine dernière à Jacques Détray. Et nous écouterons ce qu'a à nous dire Louis de Bourgoin que vous avez pu suivre à l'occasion. Je ne sais pas si vous avez euh, vécu cela. Euh, sur euh, Jour de Galop, mon cher euh, Gilles Barbarin, c'est euh, un débat qu'organisait euh, Maillol Oui, en partie. En partie. Alors, en c'était partie pas parce exactement... qu'il y avait course à,
2: à Fontainebleau, il y avait ensuite euh, euh, comment dire la cérémonie des trophées du personnel. Donc j'étais un peu, euh... et oh, puis on le lendemain, peut-être pas, je... pas tout écouté. Je... ce je... qu'on peut reprocher, dit... c'est que c'était pas un débat en fait, parce que chacun. Euh,
1: et puis si ça avait été un débat, bah, il y aurait préféré été, auraient... qu'ils se, qu'ils se à mon un petit peu. Justement, ils auraient été un peu ennuyés pour un peu ennuyés pour se chiner, comme on peut dire, euh, parce qu'ils
2: étaient, me semble-t-il, un peu d'accord sur tout. Bah, un peu d'accord sur tout, oui, bah, mais après, euh, effectivement, c'est des, c'est des mots. Après, c'est des axes. Il faut, faut rentrer dans, dans le vif du sujet, pour, euh, dans les détails. Pour, euh... En tout cas, Louis de Bourgoin, vous allez
1: écouter cela. Nous l'avons un petit ion à mettre un carton euh, jaune et ça peut être un rouge euh, aux organisateurs euh, du trot. Parce qu'il s'est passé quelque chose le 25 novembre dernier, c'était lundi sur l'hipporome de Vincennes. Kagan était prévu comme étant drivé par Robert Berg. Donc pour beaucoup de turfistes avertis, c'est une rayure absolue. Et Robert Berg, ce qui lui arrive plus souvent qu'à l'accoutumée, n'était pas présent sur l'hipporome. Il s'est fait remplacer par Mathieu Abrivard. Abrivard on met, Berg on Ray. Et finalement, Kagan a fini deuxième de, de ce Z5. Il faut que ça cesse. L'année dernière, on avait vu souvent des, remplacements, des, rem- des remplaçants. Euh, inopiné de Monsieur Berg par euh, par des drivers qui n'ont rien à voir avec la qualité de ce driver ben, euh, scandinave. Je... Il faudrait que cela cesse. Et eh bien, si jamais Robert Berg ne peut pas honorer les montes, qu'il déclare lui-même, eh bien, tout simplement le faire non partant.
2: Je pense que ce serait de, de bonne politique. Oui. Et moi, je voudrais mettre un deuxième carton jaune. Alors, bon, c'est pas deux cartons jaunes égal un carton rouge, mais c'est sur le choix des courses support d'événements au trop. C'est pas la C'est vrai qu'on a trop de bonus 3 et 4 sur 5. À un 10, de bonus 4 voilà. aujourd'hui non, un, à un 10. Quand vous mettez euh, le prix de Bretagne avec tous les chevaux qui sont pratiquement euh, opérationnels au départ, sauf euh, Anna Démol ou peut-être un ou deux. La course d'hier, jeudi, c'était oui. une belle course. Tous oui. les choix avaient pratiquement leur chance. Oui. On a des rapports décents. Et ça, c'est bien. Mais d'aller choisir des courses où ils sont 13 ou 14, où la moitié sont à railler. d'abord, que font les commissaires Ne peuvent-ils pas convoquer les gens qui eux, présentent leurs chevaux sans chance au départ Donc, bon, ça, je le dis à chaque fois. Mais. Quand, sur une course de euh, 14, 15 ou 16 partants, vous en avez 8 euh, qui ne défendent pas leur chance, ben évidemment, il ne faut Alors pas, faut que pas que s'étonner que d'avoir des rapports. Donc, choisissez des courses, peut-être avec des chevaux moins bons. Ils s'en foutent, les gens, de toute façon. Ce n'est pas la qualité. Voilà. Mais c'est pas la qualité. Voilà. On a vu à Deauville, on a choisi une belle course, une liste de race. Bah, les enjeux n'ont pas été meilleurs nous, que si ça avait été un handicap, mais ils s'en foutent, ils ne les connaissent pas. Éduquer les turfistes, éduquer machin, Bon, on va parvenir là-dessus, bon, mais carton peut. jaune au trop, euh, j'espère qu'on aura des quintés très ouverts avec des chevaux, euh, tous opérationnels, euh, dans les événements cet hiver. On connaît euh, tous euh,
1: le refrain, Gilles. Donc, euh, Louis Bourgoin tout de suite candidat à la présidence de France Gallo. Ensuite, on vous retrouve avec Kevin Nicole de The Turf pour les pronostics du plat. Ensuite, nous irons retrouver... Euh, pour les pronostics de l'obstacle, dernière réunion de l'année sur l'hipporum d'Auteuil, sur la butte Mortemar. On retrouvera pour les faire avec vous, Gilles, Thomas Borin et on va entrer dans le meeting de cannes sur mer en obstacle et on aura ensuite les meetings. Vous allez y assister au meeting, notamment de plat, parce qu'on aura le meeting d'obstacle, le meeting de trop, le meeting de plat. Tout cela à cannes sur mer Et de manière récurrente, chaque semaine, on demandera à Christopher, qui est le propriétaire ah, oui. de, du motel Ascot, une adresse que vous Mais connaissez bien, oui. que nous connaissons bien également, puisque nous y étions il y a deux ans pour faire une émission spéciale depuis cannes sur mer Christopher viendra nous éclairer avec les potins euh, des, euh, des meetings qui se déroulent sur la Côte d'Azur. Voilà pour la partie galop. La partie trop, on la débutera avec Jean-Michel Baudouin, qui sera avec nous pour nous parler de ses partants et notamment des deux chances qu'il présente dans le, la finale du Grand National du trot, cela dimanche à Vincennes. Tout d'abord, Gaspard d'Angis, maillot jaune pour le moment, mais sous la menace d'un Horace Du Goutier et Falco d'Avaroche. Et ensuite, on déroulera cela avec Jérémy Lévy, et euh, Alexandre de Koupman. Allez, on retrouve tout de suite Louis de Bourgoin pour une heure d'entretien. Bonjour Louis Bourgoin, merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Balance. Vous allez répondre aux questions de Gilles Barbarin qui est à nos côtés et euh, des miennes. M'a demandé lorsqu'on s'était croisé le, le dimanche de l'arc... Euh, lorsque je vous avais invité à venir euh, dans, dans ce podcast euh, ce qu'était Radio Balance, comment fonctionnait économiquement Radio Balance et ce que je faisais dans la vie. Je vous avais répondu avec, j'espère, un peu d'humour. À, à mon tour de vous poser la question, parce que finalement, on ne se connaît pas. Vous n'êtes jamais venu à Radio Balance. Vous avez été discret durant, euh, euh, durant tous les mandats que vous avez occupés à France Gallo. En tout cas, pour nous, euh, grand public, on se place de ce côté-là. Vous avez été administrateur, je le rappelle, de France Gallo, de 95 à 2003, puis de 2011 à 2015, puis vous l'êtes dans ce, vous terminez votre mandat d'administrateur, euh, puisque entre 2015-2009, et 2009, vous n'y étiez pas, vous êtes revenu en 2019, vous êtes propriétaire depuis 1986, vous êtes commissaire de course depuis 1990, vous êtes éleveur depuis 2004, euh, vrai, vous avez un vrai, un vrai curriculum vitae euh, galop, vous êtes polytechnicien, promotion 1976 avec Jean-Marie Messier. Euh, votre papa était sénateur, si je ne m'abuse, en Normandie, puisque vous êtes normand, vous avez des attaches en Normandie et dans la Nièvre. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à briller la présidence de France Gallo
3: Bien, Bonjour d'abord, merci bonjour. de m'avoir invité. Effectivement, vous m'avez expliqué euh, ce qu'était Radio Balance et donc euh, ça m'avait tout à fait intéressé. Et donc je suis tout, tout à fait content d'être avec vous ce soir. Euh, ce, qui m'a, euh, ce qui m'a poussé à briguer ce, cette position, euh, c'est plusieurs choses. Euh, j'y pensais depuis quelques temps, hein, depuis 2-3 ans. Euh, je suis revenu d'Angleterre en 2019, hein, où j'étais directeur général international de WHMIS, une grande chaîne de magasins présente dans 30 pays. Euh, donc je suis revenu euh, avec beaucoup plus de temps, et je me suis impliqué euh, dans l'institution à diverses postes, euh, notamment, évidemment, administrateur de, de France Gallo sous la présidence d'Édouard de Rothschild. Euh, tout ça me passionne, m'intéresse. Euh, quand Édouard de Rothschild a annoncé qu'il se début septembre,
1: euh, dé... Au fin août, début, début
3: septembre, qu'il arrêtait, effectivement, je me suis dit c'est le moment d'y aller. Je suis prêt, j'ai le temps, j'ai la volonté, j'ai la passion. On y va.
1: Si Édouard de Rothschild avait euh, maintenu sa candidature, ou en tout cas s'il n'avait pas jeté l'éponge début septembre, est-ce que vous auriez été candidat
3: Absolument pas. Non, non, je, je considérais que on avait bien travaillé ensemble. J'étais prêt à rester dans son équipe s'il le souhaitait.
1: Donc on peut considérer que vous êtes un, vous, vous inscrivez dans les pas d'Edouard de Rothschild et que vous ne serez pas un président de rupture par rapport à la politique que le président Rothschild a menée depuis non, enfin, qu'il Non, j'ai
3: j'étais un administrateur parmi 12. Très souvent, j'ai posé des questions, j'ai challengé des décisions. Euh, donc je ne serai peut-être pas un président de rupture, mais je souhaite euh, changer, évoluer, aller plus vite, plus fort euh, et parfois différemment.
1: Est-ce que vos premiers euh, pas en tant que président consisteront à commander un audit sur la, la santé de, de France Gallo
3: Peut-être pas. Euh, Je connais bien la situation. Je suis président de la commission finances et ressources humaines depuis depuis l'été dernier. Je consacre beaucoup de temps à ça. Euh, Je pense que je connais très bien la situation.
1: Quel est est votre état des lieux sur la situation de l'association, justement
3: Elle est meilleure qu'on ne le dit. Malgré tout, il y a des sujets de préoccupation importants. On va quand même faire une perte cette année d'exploitation de 13 millions. En résultat net, on va être positif grâce à des plus-values exceptionnelles, grâce aussi à des produits financiers qui aussi peuvent disparaître. Donc on part quand même d'une situation négative. On a un nombre de partants qui baisse, on a des enjeux qui stagnent, on a du public qui baisse. On a donc des sujets de préoccupation importants. Malgré tout, on a aussi beaucoup d'atouts. On a un bilan extrêmement sain. On a pu faire cette opération Témis qui est remarquable en termes patrimonial. Et on a des perspectives de croissance du PMU, des autres opérateurs qui devraient nous permettre d'investir et de progresser
1: puisqu'on parle d'argent, ça, ça ne se fait pas. On a quand même une association qui présente un déficit annuel, je ne m'abuse, peu, autour de 20 millions d'euros. Euh, j'ai posé la même question la semaine dernière ou il y a qu'un jour à Jean Dany, qui a jeté l'éponge dans ses élections, en disant on, on, tous, les, tous les candidats, on va me dire si c'est également votre cas, parlent d'augmenter les allocations. Comment on peut augmenter les allocations avec un déficit annuel proche du, du chiffre que je viens de, de vous donner je crois, vous que je, suis, je
3: crois que je suis le premier à avoir parlé de, d'augmentation d'allocations. Un c'est effectivement le der de la guerre. Ces allocations se répartissent pour les propriétaires, mais également sur toute la filière, les entraîneurs, le personnel d'entraînement, les éleveurs, les jockeys. Donc, c'est très important. Il y a beaucoup d'autres sujets à traiter, comme le propriétariat, le grand public, etc. Mais enfin, les allocations sont quand même, je dirais, le numéro un en termes d'objectifs. Et j'ai même annoncé des, des perspectives de croissance d'allocations dans la mandature à venir. Alors, les allocations, elles proviennent de deux choses. Elles proviennent des enjeux, il faut bien le dire, à 94%. Et là, c'est surtout le PMU, notre cofiliale euh, Mais pas que, hein, puisqu'il y a aussi le sponsoring et les entrées. Hein, donc, il y a tout un chapitre entrée, un chapitre sponsoring et un chapitre enjeux. Donc ça, c'est Évidemment, les ressources, mais il y a aussi les dépenses. Donc moi, je voudrais travailler sur les deux. Sur les ressources, je sors d'un rendez-vous à la seconde. Aujourd'hui, où j'en viens avec le président du PMU et la directrice générale. Donc on a passé en revue leur plan. On a passé en revue les, tous les efforts sur les nouveaux jeux qui sont en train de lancer. Ils m'ont donné quelques informations. Il y a une dynamique au PMU qui me paraît quand même intéressante. Donc nous, en tant que coactionnaire, on doit challenger le PMU et on doit aussi les écouter. hein. Et donc, quand même, ce qui revient aujourd'hui, c'est que le le driver principal, c'est le nombre de partants. On peut peut être trouver d'autres drivers. C'est pas du tout.
1: Il va prendre la parole. C'est pas l'avis de Gilles qui, qui, qui dit depuis des mois sur Radio Balance que le nombre de partants est appelé à baisser et qu'il faut peut-être éduquer la clientèle du PMU justement aux nouveaux jeux qui sont proposés Alors, avec des courses qui ont peu
3: de partants. Je suis tout à fait d'accord avec ça. J'en ai parlé encore cet après-midi. Il y a des nouveaux jeux. Il y a le Big Five, etc. Il y a aussi tout le jeu international, Hong Kong, le Japon. Il y a des choses à faire. Il y a un potentiel de croissance très important. À mon avis, on peut faire plus là-dedans. Mais malgré tout, Euh, Ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de partants reste important puisqu'on peut faire plus de jeux, etc. etc. Euh, Ça peut changer, ça ça serait bien que ça change, mais c'est quand même aujourd'hui le driver. Et je pense qu'on peut quand même travailler aujourd'hui encore sur le nombre de partants. Il y a eu des efforts de fait pendant la dernière mandature. Je pense qu'on peut encore faire des des efforts pour augmenter le nombre de partants par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Les impacts sur les enjeux aujourd'hui sont très importants. Et donc, je crois qu'il faut, je comprends ce que vous dites, euh, trouver des nouveaux des nouveaux jeux, être moins dépendant du non, nombre je... de partants. Mais malgré tout, aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que c'est quand même un driver. Et je dis qu'on peut travailler sur le nombre de partants.
1: Quelles seraient justement vos solutions Parce que le nombre de partants votre... serait de votre responsabilité si vous êtes élu de président. Quelles seraient vos, euh, vos grandes mesures pour augmenter, à pas se faire du jour au lendemain, le nombre de partants, euh, tant en plat, et on, a, on, on, on en reviendra, surtout en obstacle
3: — Alors bon, il y a la chasse aux courses creuses. Il y en a qui sont utiles pour la sélection, mais peut-être pas toutes. Il y a euh, la chasse aux courses en concurrence d'une région à l'autre. Il y a euh, peut-être la rémunération des 6e et 7e places pour, pour encourager les gens à mettre plus de partants. Il y a peut-être... Euh, caper le nombre de partants à 14 pour que l'excédent euh, puisse se répartir, etc. Ailleurs, il y a tout un aspect programme, peut-être faire un peu plus d'handicap. Enfin, il y a, à mon avis, encore un peu de grain à moudre à ce niveau-là.
2: Gilles Babarin. Oui, ben, moi, je ne suis pas tellement d'accord. À l'Assemblée des éleveurs euh, qui s'est déroulée au mois d'août, euh, où, j'étais, là, dans, oui. où vous étiez, euh, moi, j'aurais mieux fier d'y aller. Et j'ai entendu M. Richard Viel qui disait... Euh, c'est trop facile, les courses, à peu de partant. Je ne sais pas, s'il regarde les rapports, il n'est certainement pas joueur, il ne doit pas avoir le droit de jouer. Vous êtes joueur, M. Bon. de Bourgoin
3: Alors, j'ai un compte PMU, hein, euh, j'ai mis 200 euros le 1er Internet, janvier sur euh... mon compte Internet, j'ai un compte PMU, j'ai mis 200 euros dessus et je vis là-dessus depuis, ah, fort, <rire> D'accord, en m'amusant. Mais, donc... Mon dernier jeu, ça a été Bellbeck. vous voyez, depuis j'ai un peu moins joué parce que j'ai d'autres, euh, d'autres préoccupations.
2: D'accord, donc... Euh... Il a dit que les courses à peu de partants étaient des courses trop faciles. Alors, je ne sais pas s'ils voient les rapports. Je prends, je prends, par exemple, Angers aujourd'hui. Il y a un jeu dont personne ne parle, ou très peu, et un jeu de spécialistes. Ce n'est pas vraiment d'être spécialiste que de trouver les 4 dans l'ordre, puisqu'on demande aux gens du quinté de trouver les 5 dans l'ordre. Donc, il y a un jeu qui s'appelle le Super 4 pour les courses qui sont euh, inférieures ou égales à 9 partants. Je prends les deux premières courses... Euh Danger aujourd'hui, Réunion de Gallo, plat, euh, les rapports sont supérieurs à 2100, 2005, voilà pour les, les rapports du Super 4. On a fait beaucoup de publicité pour le nouveau Quintet, le Quintet Max, que ce soit sur Equidia, que ce soit sur, euh, d'ailleurs quand vous passez sur le périphérique, vous venez par le périphérique nord, vous allez vous passer devant euh, Thémis, vous avez Quintet Max. Vous regardez les rapports aujourd'hui des bonus 3, des bonus 4 sur 5, ils font un 10 Je ne sais pas si c'est ce jeu-là, c'est le jeu attractif, le jeu numéro 1 déjà pour les, les turfistes. Euh, je ne comprends pas l'attractivité euh, pour ce jeu-là. Euh, je pense qu'on va vite dégoûter les parieurs en donnant des rapports de 1-10 et 1-10. Moi, ça me satisfait pas. Euh, voilà, bon, ça c'est un premier point.
3: Et on Donc on me dit que je... Quintemax est bien parti.
2: Bah, et peut-être qu'il est bien parti. Peut-être qu'il est bien parti. Mais euh... <rire> moi, je vois que la réintroduction... Moi, quand on me demande de, de trouver le tiercé, je ne veux pas une compensation au couplet. Quand on me demande de trouver les quatre premiers, je ne veux pas une compensation en trio. Euh... Je veux bien... Tu veux le gros lot oui, je veux le gros lot, je oui. veux le gros lot, voilà, je veux le gros lot. Là, je ne pense pas que les gens soient très satisfaits des courses au trot où la moitié des chevaux, excusez-moi, ne respectent pas le code des courses et font le tour, préparent d'autres épreuves, qui pour moi euh, n'est pas... Ce que je veux euh... vous dire, Gilles, en fait, c'est, c'est, c'est que euh, cas, euh, vous, attendez, vous attendez de ressources des, cas des, cas des cas. ressources nouvelles de
1: la part du PMU, donc un chiffre d'affaires plus important de manière à pouvoir le redistribuer, le redistribuer <rire> à vos socioprofessionnels, euh, sauf que la tendance est quand même... Euh, d'avoir des courses creuses. Votre votre mission sera justement de de les éliminer au au maximum et euh, que si on n'utilise pas euh, ce... Ces courses creuses pour faire de l'argent aujourd'hui, alors que c'est, euh, c'est le programme qui est. Euh, regardez la Réunion d'Angers, aujourd'hui, on n'avait pas une, une course à plus de 11. Hein.
2: Non, on n'avait pas, est... pas de plus, Oui, mais voilà. Donc... ça arrive souvent. Il n'y a, a, a pas que les bons chevaux. Vous prenez beaucoup de réclamés, vous avez des courses très creuses dans les réclamés. Des 7, des 6, des 8, des 9 partants. Donc ce n'est pas euh, juste en dessous les épreuves de sélection. Il y en a dans toutes les catégories. Vous avez. J'ai pris comme exemple à M. Danlou lors de, euh, de sa venue à Radio Balance au mois d'août aux Ammonites. Euh, j'ai pris les exemples de la réunion des réunions du mercredi à Vichy. Les réunions à Vichy, il n'y a pas une course qui dépassait 8 ou 9 par temps. Et c'était des petites courses. Donc OK, les épreuves en dessous les épreuves de sélection. Mais attention, là, qu'est-ce qu'on a fait On a regroupé pour avoir plus de partants. On a regroupé les poulains et les pouliches. C'est-à-dire que si vous avez une pouliche au mois d'avril ou au mois de mai, euh, dans les préparatoires, dans les classes 2, vous n'avez aucune chance contre les poulains à cette époque de l'année. Voilà. Bon, moi, j'ai des chevaux. Je suis, je suis turfiste, mais je suis aussi propriétaire. Et quand j'ai un cheval en 36-37, ben, à parcourir, euh, avec une chance, hein, je parle à parcourir un handicap, vous n'avez rien je d'autre. Je pense que le souci et de c'est chevaux, la... c'est aussi celui que vous avez avec les vôtres. Parce que vous Merci avez des non. chevaux.
3: Moi j'ai des chevaux, bien sûr, bien sûr. J'ai un cheval qui a couru à Nîmes dimanche, qui est tombé malheureusement. Mm. Euh, bon, enfin voilà. Donc euh, ce... vous soulevez plein de c'est... sujets. C'est... Je, je...
2: Ce que je veux dire, c'est qu'il faut peut-être aussi apprendre aux gens à mieux jouer et à leur faire découvrir d'autres jeux. Et je pense que ça peut être aussi une partie euh, du rôle des Puisque Kidia a commencé à, à prendre des « experts » entre guillemets avant les courses pour donner aux gens un, un mode de jeu, un mode de pari et tout. Je pense qu'on pourrait aller un petit peu plus loin. Mais attention, les courses à peu de partants, il ne faut pas. Il euh, y a de très beaux rapports. Moi, en tant que joueur, je me spécialise là-dedans et je gagne aux courses. Heureusement, d'ailleurs. Vos, vos ressources pour augmenter les allocations, vous l'avez dit, le jeu, bien évidemment, avec
1: votre le financier sponsorie. principal... Euh, le PMU, le sponsoring et les entrées. On va parler du sponsoring. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ce qu'on a fait aujourd'hui
3: bah, tâcher de, bah, d'ouvrir son carnet d'adresse, encore un peu plus, d'utiliser des gens, des ambassadeurs et de faire venir des grandes marques. Là, je crois que Longchamp, le maroquinier, veut revenir à Longchamp, justement. Euh, c'est très bien. Je pense qu'il y a encore un travail à faire pour intéresser des sponsors qui amènent de l'argent, mais aussi du public, hein, qui amènent leurs clients, etc. Donc là, il y a un gros travail.
2: Il n'y a pas des, déjà des équipes à France Gallo chargées de, de recruter, enfin, de, de, de rechercher des sponsors Parce que si c'est pour faire comme Autreau, prendre le PMU pour couvrir le prix d'Amérique Excusez-moi, c'est, ouais, c'est PMU, facile. Là, PM... C'est quand même un aveu d'échec. Non, mais le trop, alors
1: le trou, je, je vais prendre leur défense. Il n'y a pas que le PMU. Il y a quand même d'autres marques qui sponsorisent. On a
2: Reverdi. On a VNB sur la réunion, le euh, d'Amérique. On a, a remplacé euh, The Turf par euh, le est-ce PMU. Que le, est-ce, est-ce que
1: euh, vous inspireriez en tant que président de ce qu'a fait le président Barjon de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire au trou, euh, en créant de la valeur autour de ses courses, de manière à, pouvant, à, à pouvoir faire venir de nouveaux euh, nouveau sponsors Parce finir rendre à final, pétant le ça permet justement d'attirer de nouveaux investisseurs, ce qui a été fait au Trou. Est-ce que c'est le travail que vous pourriez faire ces quatre prochaines années au galop
3: Je pense que c'est une des missions du président, hein, de, 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 de rechercher des sponsors, d'être actif avec l'équipe qui existe, qui est en place, mais être avec eux en support et de, et de mouiller sa chemise pour les trouver. Je pense est... qu'il y a encore à faire à tous les niveaux. Hein. On pense à l'Arc de Triomphe, mais il y a aussi tout ce qui se fait en province, en région, euh, qui est quand même assez, 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 assez exemplaire. Hein. Donc ça va du prix Super U ou Hyper U, euh,
1: Quel euh... était votre sentiment lorsque le président Rothschild a, a, a pris comme sponsor d'un grand simple chef, c'était il y a 4 ou 5 ans, euh, la société The Turf Est-ce que vous avez trouvé que c'était une, une action iconoclaste Moi, je... Votre sentiment personnel, ça a été lequel à ce moment-là
3: Moi, je préfère effectivement qu'on travaille avec le PMU, notre co Mais enfin, je n'ai rien. Euh, je n'ai rien qu'on avec The Turf. Hein. The Turf rémunère aussi la filière. Par, euh, par le biais de euh, l'attaque, l'attaque. Absolument. La bon, euh, la concurrence a du bien et nous titille. Donc moi, je, je n'ai pas été choqué par cette euh, décision. Euh... Vous avez cité M. Barbarin, les réclamés. Hein, c'est un sujet qui m'est à cœur depuis déjà, qui m'est cher depuis 2, 3 ans. Et donc, euh, je parle de faire des réclamés sur Internet, de pouvoir réclamer euh, de toutes euh, les parties du monde sur des en France. Je pense que ça va booster énormément les réclamés. Ça va amener vraiment un surcroît d'activité dans, dans, euh, dans ce type de course, euh, bien entendu avec du business pour, les... pour ceux qui souhaitent euh, mettre des chevaux à réclamer, mais aussi la possibilité pour des nouveaux propriétaires, des propriétaires anciens d'avoir des chevaux Est-ce clés est... en main.
1: Est-ce qu'on est prêt à France Gallo à digitaliser justement l'offre euh, des courses à réclamer le
2: site est est ce qu'il est ah, moi, je, suis pour, sur, sur je suis pour des réclamés sur Internet. Et je suis
3: pour des réclamés sur Internet. Comme pense que
2: les ventes online euh, sur Ar- 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 Arcana. Sur oui, Arcana ou
3: etc. Donc, bah je suis pour ça. Je suis pour le faire très vite, dès l'année prochaine. Et je pense que ça va booster le marché. Ça va créer des opportunités pour, pour des propriétaires euh, actuels et nouveaux. Ça permettra peut-être d'avoir des nominaux plus importants, de revenir à ce qu'on avait à une époque et réclamer à 40 ou 50 000 euros. C'est un élément parmi d'autres de dynamisation.
2: Oui. Moi, je parlais simplement de la composition des chevaux qui courent, à réclamer. En fait, les réclamer, c'est pas une fin en soi. Il euh, y en a qui, qui... Enfin, qui... Comment dire C'est pas pour les vendre. On les court pour euh, gagner de l'argent. On les défend, c'est un business, en fait. Et, et je trouve qu'il y a trop de courses à réclamer. Enfin, il ya a plus de courses à réclamer attractives. Je, je, je sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui, non, mais mais on moi, a des, on les, a des courses, courses à réclamer, à réclamer 6, 7, réclamé, par temps. Moi, gens... je veux bien que Zariqa en gagne 10, que ceci, cela. Mais c'est c'est un commerce, mais ce pas le commerce que je voudrais. moi. Euh,
1: finalement, lorsqu'on regarde les, les, les partenaires, on parlait du, du PMU Autro Auparavant, c'était The Turf et il y en a d'autres, contrairement à ce que pense Gilles Barbara euh, sur d'autres courses. Euh, quand on regarde les partenaires euh, du galop aujourd'hui, c'est assez pauvre, euh, voire pour certains assez facile. On a, je a long jeans. Enfin, c'est, pas un... par... c'est pas un partenaire facile, un euh, oui, partenaire qu'il faut c'est, traiter. C'est un, On a le Qatar, c'est, c'est un excellent partenaire, c'est... Euh, à mon ben sens, euh, plutôt oui. facile. On a un challenge sur la PSF alors, qui me fait assez rire parce que c'est Polytrack, c'est le fabricant des PSF qui fait son challenge. On est un peu euh, dans l'entre-soi. Bah Et lorsque euh, j'avais on parlé, quand on même. va en parler. Je, je vais aller à Longchamp, pas loin d'ici. On innove là quand même un oh, peu avec euh, ces challenges PSF. Oui, c'est, oui. Ça donne une certaine attractivité. Je, 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 je ne je parle pas du challenge PSF. Je parle du, de la marque qui, qui paraît. Ah d'accord. Ce, okay, voilà. pardon, c'est c'est un peu différent. J'ai un, peu, un, peu, un peu quand je vois un challenge PSF polytrage j'ai l'impression qu'on est dans l'entre-soi. Et lorsque j'avais posé euh, la question euh, au président qui a précédé, qui précédait. Euh, de Rothschild, Bertrand Bédinguer en, en lui disant est-ce qu'on va utiliser le naming pour Paris Longchamp. On m'avait demandé c'est quoi le naming. Est-ce que Longchamp, comme on a l'accord Arena, comme on a le groupe Amastadium, euh, c'est, euh, c'est pas il n'y a, a, a pas moyen de trouver un peu euh, un, un financement pour que ça devienne Paris Longchamp, Paris Longchamp, AXA, Zenith. Euh,
3: Pourquoi euh, pas? Je pense, que, je pense que c'est une bonne idée. Euh, le naming, ça peut être pour les hippodromes, ça peut être aussi pour les courses, bien sûr. Donc on revient au sponsoring euh, et à tous les niveaux. Hein. Là encore, euh, récemment j'ai mon banquier qui m'a dit ah mon père, mon père avait un prix à La Roche-posay qui a disparu. Je lui dis bah c'est normal, vous venez jamais le voir. Donc j'ai téléphoné ou fait téléphoner au président de La Roche-posay, le, le prix est revenu. Maintenant ce monsieur tous les ans il revient avec sa famille, il donne du champagne, etc. Oui, c'est un petit exemple. Je pense qu'on peut aussi un les gens qui auront leur nom sur des prix aujourd'hui et puis des noms futurs évidemment et donc on revient au sponsoring oui
2: mais c'est oui oui tout à fait oui mais c'est important de donner euh, des noms de prix que ce soit des hommes à des chevaux hier je parlais avec des collègues en salle de presse j'ai pris vous connaissez dominique sartini Ils m'ont dit oui il y avait un prix dominique sartini Bon, c'est vrai ça qu'il que c'est, c'est, c'est est assez voilà. dommage de Mais voir des prix... Vous, euh, vous de devez s- peut-être s- avoir a... un peu appris Petit Fontaine ou non, il n'y a Et pas Je suis peut-être, très, très je heureux pas. d'avoir appris Petit oui, Fontaine bah voilà, effectivement oui. à Mais...
3: Auteuil. Euh, et d'ailleurs, vous me faites une bonne idée, il faudrait que je, revie, que je vienne donner une bah. bouteille de champagne. Charité pour, bien ordonnée.
2: Frédéric Danlou je vient pour le prix Vieux Beaufait où il donne Alors, quelques. Moi, je viens
3: aussi. J'ai, mon père a un prix argentan. J'y vais régulièrement avec M. Mmh. Frappa. J'adore ça. Mais c'est un petit élément parmi d'autres. Mais enfin, oui, il faut que un les un gens qui, qui ont leur nom euh, se mobilisent aussi également.
2: On, on parlait tout à l'heure d'allocations. Euh, allocation, allocations, augmenter les allocations. On parle toujours d'allocations. Euh, je faisais la. Je comptais les allocations distribuées à Fontainebleau lundi en course d'obstacles. Je crois que c'est 445 000 pour une, une réunion qui est somme toute assez ordinaire. Je trouve que c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Alors bon, on va parvenir sur le 2 tiers, 1 tiers. J'ai entendu dire que vous n'étiez pas pour le graver dans le marbre, ce 2 tiers, 1 tiers. avez complètement... voté pour le 2 tiers, 1 tiers
3: oui. ou, ou contre Oui, j'ai voté pour, j'ai voté pour. Mais je suis... Bon, je pense que c'était un épisode qui... Voilà, j'ai existé. Je ne
2: je suis, je suis pas contre non plus le deux tiers un mais je trouve qu'il y a des allocations. Je prenais l'exemple, tout à l'heure on en parlait comme ça avec Dominique. Je disais le prix Paul et qui est un handicap de 3 ans à hauteur qui a eu lieu lors du dernier week-end. L'allocation globale, elle est de 110 000 pour un handicap de 3 ans qui a attiré une dizaine de partants, des chevaux tout à fait ordinaires. Le plus grand handicap en plat, c'est le grand handicap de Deauville. L'allocation globale, elle est de 100 000. Alors on me dit oui, mais il y a les primes ou pas. En plus, euh, bon, c'est, c'est, un, c'est facile à dire, mais il y a aussi des primes pour les pouliches euh, de, de 3 et 4 ans en obstacle. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup, euh, beaucoup d'allocations. Et il n'y en a pas beaucoup de partants. C'est votre avis
3: on a un problème de partant en obstacle euh, qui est un peu supérieur à celui qu'on a en plat. Euh, c'est lié à beaucoup de raisons. Euh, il y en a une, c'est l'accidentologie. Euh, je pense qu'il faut faire euh, très attention à ce sujet et, et vraiment le regarder de très près. Parce que l'accidentologie euh, bah, est cœur des propriétaires, bien sûr. Et, euh, et, qui, est
1: à, qui est un sujet qui va de pair avec la saisonnalité puisqu'on pète, on pète Tout à fait. en tout à fait. On, Donc Moi, je en plaide
3: en à ce qu'on ait d'abord les statistiques hein, qu'on, qu'on on connaisse exactement les statistiques d'accidentologie par hippodrome, par obstacle, par saison, euh, et qu'on traite le sujet de manière professionnelle, ce qui est déjà en très grande partie fait par la FNCH. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin de manière extrêmement scientifique. Euh, je pense aussi qu'il faudrait qu'il y ait des pénétromètres euh, sur tous les hippodromes de France et de Navarre, avec une limite euh, à ne pas dépasser dans le mauvais sens. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est un élément important. On ne peut pas courir plus, on court pas. Non, je pensais plutôt aux 2... C'est quelques. ça, oui, non, non, euh, mais... Je pensais oui. plutôt aux de, 2, de 7 ou de 6 ou quelque chose comme ça. Quand c'est trop sec, on ne court pas. Quand c'est trop chaud, on ne court pas. Quand il y a la canicule, on ne court pas. Euh, il en va de la santé de nos chevaux et du nombre de partants et de la motivation des propriétaires. Oui.
2: Alors, euh, effectivement, je... On va en revenir, donc, euh, bon, j'ai fait un peu une stat sur les sur les chevaux concourus au premier... Il y a d'autres raisons, au moment bon bon de oui,
3: partant d'obstacles. Oui, pardon, sûr. pardon,
2: excusez-moi, je vous ai coupé. Bon, j'ai regardé les courses de trois ans qui ont eu lieu, là, euh, ben, en, à Auteuil, à Compiègne, en, comment dire... En, en mars et en avril, que ce soit le reculat le Rush, le, le Grand Dac ou les Géographies, il y en a la moitié qui, ont pas, qui sont en sortie provisoire ou exportation définitive. Mais ça, on ne peut pas empêcher le commerce. Et...
3: Il ne faut pas empêcher voilà, le non, commerce, pas, mais il faut, faut, pas, faut quand même va. motiver oui. les gens à garder leurs chevaux à l'entraînement.
2: Oui, oui. mais alors
1: euh, à ce moment-là, Comment on un va. président de France Galop peut motiver le, le vendeur à ne pas vendre
3: eh bien, il faut qu'il ait plus intérêt à garder le cheval à l'entraînement en France. Comment Les allocations, mmh. bien sûr. Euh, les primes... Les allocations, euh... elles
1: sont. Euh, Gilles Barbarin est en train de nous le dire, elles sont énormes en obstacle et on vend quand même. Est-ce qu'il n'y a pas des incitations, des outils supplémentaires à mettre en place pour, justement, empêcher les gens de vendre à l'étranger ou, ou, ou ailleurs
3: les allocations restent un élément important. Il y a eu tout un programme de polish qui a été créé avec des primes complémentaires pour les polish qui, à mon avis, va dans le bon sens, qu'il faut continuer à faire. Euh, il faut aussi que les propriétaires... Bah, souhaitent garder leurs chevaux pour le plaisir de les voir courir. Hein, donc, il y a une question d'accueil des propriétaires euh, sur les hippodromes. Euh, il y a une question de, 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 d'ambiance. Il y a une question de public, etc. Enfin, le, le, avoir des chevaux de course, c'est aussi un loisir. C'est un plaisir. c'est pas uniquement une question financière. Hein, donc, euh, il faut que ce plaisir soit supérieur à l'intérêt financier pur et dur de vendre en Irlande ou en Angleterre.
2: Est-ce que vous connaissez les 15 premiers euh, propriétaires euh, au gain en obstacle cette
3: année. Oui, alors il y, y a un mélange de propriétaires purs, hein, genre euh, monsieur Détré euh, monsieur Papot, et puis il y a oui, beaucoup d'éleveurs-propriétaires, de beaucoup d'éleveurs propriétaires-éleveurs. Propriétaires
2: et il y a 8 entraîneurs sur les 15.
3: Il y a 8 entraîneurs sur les 15, absolument. absolument. Et
2: il y a Patrice Détré, Jacques Détré et la famille Papot. Mais autrement, on a des On voit, les des, nouveaux, éleveurs. On
3: voit des nouveaux propriétaires arriver. Ah on... oui,
2: le, le 14e, c'est le propriétaire de Télème.
3: Voilà, bon, il y a M. Jatière, il y a, a M. Pilarski. Oui, enfin, on voit oui, arriver. Mais monsieur,
2: oui, mais M. Pilarski, il, il a eu beaucoup de déchets. Et il, je, c'est quelque chose qui, l'a, qui le froisse quelque peu. Et je comprends, je comprends, je comprends. Mais donc, on en revient à la saisonnalité des, des, des courses d'obstacles. On parlait, vous avez dit euh, les pistes, les pistes, oui, les pistes d'Auteuil ont été drainées. Et c'est maintenant le, le champ de course où le terrain est le moins lourd de la région parisienne. Il est moins lourd à, à Auteuil qu'il n'est à Longchamp, à Saint-Cloud ou à Chantilly. C'est un fait, c'est une constatation. On n'y peut rien, il suffit de regarder les, euh, les réductions kilométriques qui ont eu lieu lors du des 48 heures de, heures de, heure. de l'obstacle. Voilà, euh, donc ça veut dire que ces zonéités de l'obstacle... On dit éventuellement, on ne court plus en juin, on ne court plus en septembre, on ne court plus à partir de mi-mai et on décale dans la saison un peu plus tard à Auteuil et éventuellement, on commence plus tôt. Ça met en cause évidemment les meetings, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est surtout huit quintés qui, qui ont eu lieu pendant cette période-là avec une dizaine de réunions, je crois, euh, 13 réunions. J'ai fait le calcul. Mi-mai. Entre mi mai, juin et septembre, Auteuil, c'est 13 réunions. Ces 13 réunions, il va falloir les replacer ailleurs. Est-ce que vous êtes favorable à un resserrement du, euh, du calendrier
1: sur euh, le début du printemps, la fin de l'automne, l'hiver Et dans ce cas-là, comment on fait ou alors, est-ce que euh, vous avez d'autres, d'autres recettes miracles pour justement non, prendre euh, en compte la, je la saisonnalité est,
3: Je pense qu'on est tous d'accord sur justement repousser l'automne. Donc tout le monde en est d'accord. Rep, Voilà, repousser l'automne, avancer le printemps. Euh, voilà, mais euh, après, euh, M. Barbarin, effectivement, vous citez des, 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 des vrais sujets. Il faut trouver des accords avec le Trot. Hein. il faut, il faut euh, répartir différemment euh, euh, les réunions. Et bon, et le Trot, évidemment, va tenir à certaines réunions euh, à cette époque-là pour des tas de bonnes raisons. Donc c'est tout un travail avec le trop de conviction et de discussion. Oui,
2: parce que si vous dites au trop, voilà, euh, moi j'ai j'ai huit quintés dont je voudrais me séparer ou tout au moins reporter à, à une date ultérieure. Euh, est-ce que vous allez, est-ce qu'on peut euh, trouver des accords pour décembre, janvier ou février? Je ne suis pas sûr, sûr Pe- qu'ils soient très d'accord.
3: Peut-être pour quelques réunions, mais ça sera Parce pas que si facile. Quand ils ont
2: des quand ils ont 12 ou 13 partants dans un quintet, ils font tout pour le sauver. Alors qu'en bonne intelligence, on pourrait éventuellement s'échanger entre le galop et le trot.
3: La, la Ce bonne qui est prêt nouvelle, à faire
2: mais... le le galop, le trot n'est pas prêt à le faire. Monsieur
3: la bonne nouvelle, c'est qu'on est à 50-50 avec le trop. Donc oui,
2: dans en la facette. Dans... Que... Non, non,
3: mais en tant que coactionnaire du PMU, vous parlez du PMU, mais également sur les recettes. Donc la marge nette PMU répartie 50-50 aujourd'hui. Donc en théorie, on est dans le même bateau et on devrait pouvoir l'objectif, c'est de pouvoir justement échanger des réunions plus facilement en disant, de toute façon, euh, ce qui nous importe, c'est la recette finale. Bon, malgré tout, euh, il ne faut pas non plus euh, s'écarter trop du 50-50, parce que ça risque de remettre en cause non, cet ouais accord. Oui, oui, Donc, sûr. c'est une équation un peu compliquée. Bon, les relations avec le trop sont, sont majeures, il y a beaucoup de choses à voir avec eux, à discuter avec eux. On est à 50-50. Moi, dans ma vie professionnelle, j'ai géré beaucoup de 50-50. Dans une dizaine de pays, j'étais à 50-50. Et, et c'est quelque chose d'assez passionnant, hein, parce que, finalement, on est obligé de s'entendre. Et et donc, ça peut être assez vertueux. Moi, dans ma vie, j'ai jamais eu de conflit majeur et mes 50-50 ont perduré pendant très longtemps. Avec euh, le trop évidemment, euh, ils sont amenés à perdurer pour toujours. Euh, et ça demande un dialogue avec eux. Il y a aussi des dialogues à avoir avec eux, puisqu'on a parlé de l'aspect recette, on n'a mm-hmm. pas parlé de l'aspect coût. Euh, moi, je, je pense qu'il y a des économies à faire en regroupant certaines fonctions back-office avec le trop La paye, la compta, l'informatique. Bon, Mais là encore, on est deux. Il faut arriver à avoir un bon dossier et à être convaincant euh, vis-à-vis du trop en disant écoutez, ça, c'est du win-win. Euh, ça, si on regroupe quel, tel département ou tel acteur sur marketing, d'image, hein, c'est pas uniquement sur les coûts, ça peut être aussi sur du, des aspects proactifs en termes de marketing. Ça, c'est l'intérêt de, euh, de la filière course.
2: Il n'y a pas intérêt à avoir quelqu'un au-dessus qui tranche en disant bon, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Si on bon, part du principe, il va y avoir quand même, euh, va falloir se battre quand même sur certains sujets. Euh, un organisme qui qui tranche euh, au-dessus du trot et du galop. Ou... Euh, pas le PMU, vous êtes, vous jusqu'à vraiment...
3: présent, jusqu'à présent, on a réussi à s'entendre avec eux. Toutes ces f- sociétés communes hein, qui sont, je le répète, 70% des coûts du galop. 70% des coûts du galop, c'est des sociétés communes avec le trot. Bon, l'histoire montre qu'on a quand même réussi à faire des choses entre eux, avec eux, avec eux, de grande qualité. Le laboratoire, etc., etc. Donc on y arrive et on est... Euh, on est, je dirais, condamné à y arriver, euh, mais de manière plus positive, on peut y arriver parce qu'on a le même intérêt. La
2: donc c'est, étape... bien, c'est bien entendu, j'ai, j'ai bien compris le message, donc on en reparlera si vous êtes élu président, euh, on en reparlera dans un an se posera, la question de la et saisonnalité. Je justement sur, sur, voilà.
1: sur ce que vous dites, c'est intéressant, on va fusionner des, opéra- des, des activités de back-office, euh, la moi paye, je, la DRH, je... choses comme ça, ce qui est un peu normal, finalement. Est-ce que la deuxième étape, ce n'est pas de fusionner les activités communication et marketing Parce que finalement, pour l'homme de la rue, euh, vincennes Longchamp, c'est pareil. C'est un hippodrome il y a des chevaux.
3: Alors, donc, bon, je répète, on a, la première étage de la fusée, c'était Témis. Oui. Donc ça, bravo, on ça est ensemble, fait. on est dans les mêmes bureaux. Quand moi, je vais, j'étais tout à Mais l'heure à Témis, bon, on se, on se mmh. parle, on se croise, on discute, on prend un café ensemble. C'est déjà beaucoup. On échange des bonnes pratiques et des bonnes idées. Deuxième étape, c'est vraiment effectivement regrouper certaines fonctions et troisième étape, et je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est, c'est, c'est pas uniquement l'aspect back-office, c'est aussi l'aspect, j'appellerai dans Franglais, qui va peut-être heurter des gens, l'aspect front-office, c'est effectivement l'image des courses. Hein, c'est le grand public. Euh, et là, on a à échanger, mais peut-être aussi faire des opérations communes, qui ont été faites à une époque déjà. Il y avait le marketing commun des courses, mais le marketing commun n'a pas vraiment marché, parce qu'on euh, était chacun chez soi, etc. Mais je pense qu'on doit pouvoir faire des choses ensemble. Hein, nous, on a fait les Jeudis de Longchamp, qui est un un magnifique succès euh, qui fait venir quand même du public nouveau, du public jeune, des nouveaux parieurs, peut-être des propriétaires un jour. Bon, ça, cette expérience, cette expérience, on peut la dupliquer au trop et réciproquement. Eux, ils font, ils ont quand même une créativité extrêmement forte et ils ont aussi des choses à nous apprendre et à tester. Mais quand, euh, bon, on a un immeuble commun, il y a, vous parliez de, de cette grande affiche sur le quintet Max, le euh, long du périph', on peut aussi faire des opérations sur les courses en général, sur le cheval. Et on, est dans le même, on est dans le même bateau. Hein, le bien-être animal, euh, l'accidentologie, le, la, la reconversion, tout ça, c'est des sujets communs. Et la FNCH, d'ailleurs, est un organisme qui n'est pas au-dessus, mais en dessous, euh, qui fait un, qui des choses formidables sur le ressent care etc. Donc, tout ça existe aujourd'hui.
1: Les courses sont un sport national. Vous parlez beaucoup. J'ai écouté l'interview que vous avez donnée à Arnaud Poirier sur France Cire, euh, des Jeudis de Longchamp. Ça reste quand même un... une une manifestation ultra-parisienne. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de de capiter là-dessus Non, en demandant aux, aux jeunes qui viennent... Euh, surtout boire. Euh, surtout boire. Non, surtout boire et faire la fête, il faut quand même être lucide.
2: Euh, ils pour ont, voir les ils courses, ont les moyens.
1: Pour voir les, ils ont les, moyens, euh, pour voir les courses, il n'y a pas grand monde quand même. Hein, on, vient, on vient quand la nuit tombe pour et voir, y a les, deux, pour voir courses, les deux dernières. il voilà. y, y a à ma oui.
3: connaissance oui. 10 000 personnes qui viennent à guichet fermé, qui prennent leur, bichet, leur billet. Euh, donc oui, mais il euh, a, en... a pas. Et il d... y a 10 000 jeux. Il y a 10 000 non. jeux à 15 euros le jeu moyen.
1: Je, donc, j'entends bien, mais donc, je veux dire, il n'y a pas du monde dès la première. Voilà ce que je veux non, vous dire. Les gens a... arrivent vers la 6 la 6e, la 7 la 8 et vous ne me convaincrez pas, euh, je, je les ai tous faits. Voilà. J'en ai fait un ou deux comme ça, je les ai tous faits. La question, ce n'est pas celle-là. Oui, au bar, oui, parce qu'il faut bien faire. Il faut bien faire marcher le. le non, mais petit, merci pour com- ça. Le mais petit, je le répète commerce. que ces non, gens
3: jouent. ils voient il deux courses, trois courses. Ils les filment, ils les jouent. Ils il jouent, ils s'intéressent. Euh, Maintenant, et, c'est et certains reviennent, oui, y compris certains, le ça, dimanche. C'est une
1: bonne idée. Ça, c'est un, c'est un événement qui prescrit clairement. Bon, je suis d'accord avec vous sur, sur la question. C'est mais le problème n'est pas là. C'est que, euh, on, a quand même de, on a quand même un hippodrome qui, à mon sens... Vous aviez d'ailleurs voté pour paris Longchamp.
3: Absolument, absolument. On a quand même un hippodrome absolument. qui
1: peut accueillir 60 000 personnes, qui n'en accueille que 25 000 euh, pour l'Arc de Triomphe, euh, 25 000 euh, bien pesés. Euh, vous, euh, votre troisième euh, volet recettes, ce sont les entrées. Comment faites-vous pour faire revenir les, euh, le public aux courses
3: Bon, je... Euh... On va revenir sur les jeudis. Hein. C'est un bon exemple. Effectivement, il faut trouver des déclinaisons euh, dans les régions. Et il y en a, hein. le Grand Cross de Cran, etc. Il y a des. Moi j'étais à Marseille, j'étais à Lyon dimanche, il y avait du monde à Lyon. Hein. Donc il y a des événements locaux, parfois plus régionaux, qui sont, euh, qui sont de, de styles différents, euh, mais qui fonctionnent. Donc il faut investir euh, dans l'événementiel, dans l'accueil, dans le, dans, de, de, de nos hippodromes. Je pense que à terme, il euh, faut qu'il y ait du public. Sinon, on va, on va tourner en rond.
2: Oui. Mais il y a 30
1: ans, on disait euh, bon, voilà,
2: la recette se fait. Pour, euh, euh, pour, à l'époque, pour remplir cinq cloud un mercredi, euh, c'est assez ça c'est compliqué. Ça va être compliqué. Ça, je crois. Il faut Nous, on ça, va aux faut... courses tous les jours. Euh, non, voilà. non, mais moi, je vais à Saint-Cloud. Ça soit, ça soit à chantilly euh, hier ou, ou demain, ça va être la même chose. Vous enlevez les sociopro, il y a cinq ans. Il n'y a, 50 il y a pas grand monde. Non, non, mais on est mais, bien d'accord. Bon, Et donc, après, il, faut, il, faut se concentrer,
3: les... il faut se concentrer ouais. sur certains événements.
2: Oui, sur, euh, sur, voilà. Certains week-ends,
3: dire... le samedi, le dimanche, euh, des jours fériés, évidemment. Euh, oui, il euh, faut, évidemment. faut, arrêter,
2: de, faut va... arrêter de dire on va remplir le mardi, le mercredi, le jeudi. Non, c'est... effectivement, je pense qu'il faut se concentrer. Et lorsque sur vous voyez tête, l'Arc de
1: Triomphe avec 25 000 personnes dans un hippodrome qui est gigantesque, quand même celui de, de Longchamp, euh, ça vous inspire quoi
2: Monsieur de Bourgoin. Euh,
3: ce qui m'a troublé, c'est qu'on était à guichet fermé pour les propriétaires. Ah, oui. euh,
2: avec justement euh, des problèmes, des problèmes récurrents dans les escalators. Oui, mais ça, c'est des problèmes architecturaux. Non, mais si, parce que c'est quand même un problème récent oui, euh, oui. Entre, entre les, comment dire, là, où vous tombiez dans les dans les escalators hein, pour accéder aux tribunes, bon, où alors, les gens moi, tombaient.
3: Le... Le, le lendemain, non, mais il euh, y a peut-être, ah, y a je, peut-être je présent, quelques justement. investissements à faire à Longchamp pour le rendre un peu plus convivial. Je suis d'accord. Euh, globalement, c'est un bel outil, mais je pense qu'il pourrait être optimisé. Euh, je me suis d'ailleurs posé la question de la tribune du pavillon, euh, qui n'est ah. plus utilisée, qui est très belle. Je j'ai demandé 50 le pavillon à l'époque. Le pavillon, le pavillon, la, la, moi, la je... tribune des Anglais. J'ai, j'ai, les... d- j'ai demandé combien ça coûterait de la mettre aux normes. Parce qu'il y a déjà eu pas mal de travaux de fait mmh. sur cette tribune. Bon, on m'a répondu un million. Euh, ça demanderait à être validé. Hein, mais pour la mettre aux normes de sécurité. Donc un million, euh, sachant qu'on loue des tentes euh, assez chères, euh, des tentes temporaires. Euh, donc là, il y a peut-être quelque chose à faire. Peut-être aussi, d'ailleurs un naming sur mmh. cette tribune. Peut-être la louer aux Anglais pendant un bail de 10 ans ou pas, ou peut-être en faire quelque chose qui ne fonctionne que pour les grandes journées. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Mmh.
2: Ce qui est dérangeant à Longchamp, c'est qu'on ne peut pas voir les chevaux au rang de présentation et les le voir au refaire long C'est un, c'est détail. un hippodrome oui, voilà. neuf. Bon, oui, oui, voilà. ben, oui. ah, c'était prévu comme
3: un hippodrome sur lequel on peut tra- traverser, son, mmh. qui permet en théorie justement de voir et les bah deux. Non,
2: puisque vous êtes obligé de, de prendre des escalateurs, mmh. vous ne pouvez pas, il n'y a pas de passage... Euh...
3: Pour le grand public, je crois que si. Euh, c'est vrai que pour les ah, professionnels qui sont en bas, mais c'est non, plus non, compliqué. Mais
2: pour le grand public, non, il était
3: prévu d'ailleurs un escalateur qui arrivait au premier étage, qui a été supprimé, pour tenir absolument le budget qui avait été annoncé et qui a été tenu.
2: Bon,
1: Dernière question, parce que enfin, dernière question, pas dernière question, mais dernière question relative aux hippodromes. Euh, un hippodrome va revenir dans le jeu, a priori. Euh, peut- ah. Un, on est à peu près sûr, celui une Maison Lafitte, après on va parler d'Anguien, donc vous avez, euh, vous avez euh, souhaité publiquement la, la réouverture. Euh, euh, vous seriez, vous serez le président euh, qui, euh, bah, qui retournera à Maison Lafitte. Euh, quel est votre regard sur ce retour de Maison Lafitte sur l'échiquier les les chiquiers des courses françaises
3: Alors aujourd'hui, il y a une société hein, qui est en train de, de s'organiser euh, pour, euh, pour la société des courses de Maison-Lafitte. Donc qui serait une société qui ne serait pas une société France-Gallo. Ça ne serait pas pas Maison Lafitte un, a été revendue
1: à cette société, pas à la de 2020, 7 millions d'euros.
3: Donc euh, nous, on sera ouvert à un projet qui sera présenté à la FNCH euh, la Fédération. pour relancer Maison Lafitte. Mais il faut qu'il y ait un projet qui soit cohérent d'un point de vue sportif, d'un point de vue programme et d'un point de vue financier. Euh, les deux. Euh, d'un point de vue programme, au début, on nous parlait de faire euh, 13 réunions euh, uniquement en ligne droite. À mon avis, ce n'était pas jouable. Mm-hmm. On n'aurait jamais eu de partant pour ça. Bon.
2: Euh, oui, je, moi, je constate qu'en France, il n'y a plus de, d'hippodrome, à part Deauville. Et Deauville sert au mois d'avril pour le Djebel et l'imprudence, sert pendant le mois d'août. Il n'y a plus de course en ligne droite. Dès que, que ce soit pour les turfistes, que ce soit pour les professionnels, quand vous abordez. 1400 mètres ou 1500 mètres ou 1600 mètres en ligne droite. Nos chevaux ne savent plus courir en ligne droite. On est confronté à des adversaires anglais pour la plupart irlandais qui ont l'habitude de courir en ligne droite que ce soit à Scott, que ce soit à Newmarket, que ce soit sur le champ de course. Je crois que c'est... essentiel d'avoir un champ de course avec, euh, avec ta ligne droite. Donc c'est, euh, c'est,
3: le grand atout oui. de, c'est le grand atout de Maison Lafitte. Et donc, une fois de plus, si euh, on arrive à avoir une société qui se constitue, qui présente un programme, qui présente un plan financier de qualité, moi, j'applaudirais les demain hein, oui. bien sûr.
2: On en est encore loin, puisqu'il n'y a même pas un directeur d'hippodrome qui est ah nommé bah, pour bah, l'instant. On est, Paris, on ce on pas au fait départ. un jour. Je crois que oui. la
3: piste est encore en état correct. Euh, mmh, non. Correct. Hmm, bah L'état tribune, euh, bon, bon, on va être désamianté, il y a un projet tout à fait intéressant de faire venir une société qui mettrait ses bureaux, euh, donc là aussi ça prendra un peu de temps, euh, mais évidemment ça ferait sens qu'il y ait des courses à Maison Lafitte avec oui. le centre d'entraînement à côté et avec cette fameuse ligne droite bien entendu. Hein, quant à
1: Enguin. Alors alors vous aviez voté pour la, la fermeture d'Anguin
3: je n'étais pas aux affaires à ce moment-là.
1: D'accord. C'était pas votre non, c'était je... pendant ces quatre ans, je... entre 2015 voilà, et 2019, vous n'étiez pas aux, aux affaires. affaires.
3: Je, l'ai, je l'ai regretté comme beaucoup de gens. Il y avait des contraintes, effectivement. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, euh, bah, il y avait toujours Maison Lafitte et l'État avait souhaité qu'il y ait une fermeture d'un hippodrome pour faire des économies. Donc c'est, c'est Ranguin qui était un peu la victime de, de, de cette euh, demande de l'État. Euh, moi, je l'ai toujours regretté d'un point de vue sportif euh, et je pense qu'il était très complémentaire d'Auteuil en termes de, de... Vous de en parcours. avez parlé au
1: président Barjon
3: J'en ai parlé au président Barjon.
1: Quelle a été sa réponse
3: Lui, n'y voyait pas d'inconvénients euh, Technique, C'est quelque chose de possible. Quand j'ai parlé de ça, euh, d'abord, j'en ai parlé... Quand j'ai parlé de ça, j'ai bien dit dans le cadre des contraintes budgétaires. J'ai quand même fait cette petite phrase avant d'en parler, qui sont réelles. Mais je peux confirmer qu'il y a une forte demande des entraîneurs, des propriétaires pour des hippodromes un peu plus faciles qu'Auteuil.
2: Et que Compiègne.
3: Et que Compiègne.
2: Puisque Compiègne, si j'ai bien compris... Euh, les trois ans, euh, bah, ils prennent dur quand ils courent à Compiègne. Hein. C'est vrai que la, le terrain, d'abord, il est beaucoup plus lourd quand on court en mars et en avril. Il est beaucoup plus lourd qu'à Auteuil. Euh, c'est difficile. Donc, les entraîneurs ne souhaitent pas forcément débuter leurs chevaux, que ce soit à Compiègne ou à Auteuil. Maintenant, si on rouvre en gain on a Auteuil, on a Compiègne, on a Fontainebleau. Et on n'a pas un effectif déjà qui permette, voilà. de, de, mais... par rapport au nombre de courses qu'on a, on a déjà un effectif qui n'est qui est pas en, non, non, mais en corrélation. Tout,
3: toute l'idée, c'est de faire venir des chevaux avec un peu plus, un peu différent avec des passerelles pour de, des chevaux de plat un peu plus faciles et peut-être un, des parcours un peu moins exigeants. Euh, ceci dit, Compiègne a fait un travail formidable justement ah oui, pour oui, accueillir ces le... réunions. Euh, ça fonctionne bien, c'est très bien géré. Donc euh, franchement, bravo à Compiègne. Euh, ce que je, sur enguin sur il y a une demande quand même de parcours plus simple. Vous avez cité Fontainebleau, bien entendu. Moi, j'étais à Lyon dimanche. J'ai trouvé un hippodrome qui m'a semblé assez proche d'Anguin. Donc il y a peut-être des solutions à mon sujet d'avoir un hippodrome complémentaire d'Auteuil qui ne passe pas par la réouverture d'Anguin. Pour réouvrir Anguin, il faudrait, un, que ça ne coûte pas trop cher et, deux, euh, avoir un accord avec le trop sur un faible loyer. On ne va pas repayer ce qu'on payait avant. Et deuxièmement, le jeu, sur, c'est un, et deuxièmement un sur une durée hein. et deuxièmement, sur une durée. On ne va pas investir en gain si on ne peut mmh. pas avoir un, des engagements du trop sur 20 ans. Donc, ce n'est pas un projet. Euh, c'est un projet qu'il c'est, faut regarder. C'est une que
2: possibilité.
3: C'est une possibilité. C'est toujours une possibilité. Moi, je suis pour ouvrir les sujets, euh, quitte à les refermer éventuellement, euh, à faire du brainstorming, un travail en équipe. C'est en aucun cas le président qui dit il faut faire ci, il faut faire ça. Le président, il peut lancer des idées, il peut les pousser, euh, mais c'est aux, aux responsables, au conseil de obstacle en l'occurrence, au conseil d'administration, euh, de regarder le sujet.
1: Il sera de votre responsabilité en tant que président également euh, de Alors, rénover Auteuil. On parle de 40 millions d'euros pour remettre Auteuil aux normes. Auteuil, c'est un hippo fantastique. Aux portes de Paris, le métro y arrive. Le métro y arrive et euh, c'est un lieu dont on se sert combien, 40 fois dans l'année euh, voilà, oui, fermé, voilà euh, entre 30 40 et 40 fois, fois l'année, voilà, tu et euh, qui fermait tout le reste, reste du temps. Quand, est-ce, je que, est-ce que votre idée, c'est de remettre un coup de, de, de peinture, changer les prises et on repart comme avant Ou est-ce que vous avez un, une idée pour lien qui consisterait. Auteuil. Pour Auteuil. Pour qui c'est consisterait. F- f- excusez. Oui, ça m'arrive souvent. Qui consisterait à. Non, à, je... remettre, à remettre Auteuil quelque part dans le cœur de ville et en faire un, un vrai lieu de
3: vie. Voilà, non, l'idée, on ne va pas faire uniquement un, problème, un, un projet architectural l'idée, c'est de, 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 d'utiliser un éventuel investissement pour relancer euh, la machine avec une nouvelle dynamique, euh, bien entendu, et avec de l'innovation euh, aussi euh, en termes d'offres. Donc, euh, et puis également avec des revenus complémentaires, hein, puisque sur Longchamp, ça a prouvé qu'on arrivait à louer euh, l'hippodrome en dehors des journées de course. Et ça permet de de payer. Combien de
1: journées de location euh, Longchamp C'est
3: quasiment tous les jours et ça permet de de, de payer le loyer. Donc, si on peut arriver à ça euh, sur Auteuil, euh, bingo. Hein, Donc, euh, il y a une question de rentabilité en dehors des journées de course. Sur les journées de course, c'est de faire un hippodrome plus accueillant, plus convivial, plus familial, plus vert, développement durable, pour accueillir plus de public. C'est clair.
2: Ça peut être une priorité.
3: D'accueillir le public
2: non, mais de, de moderniser Auteuil, enfin, de bah, casser les moderne, tribunes. Et de, je, j'ai écouté l'interview aussi que vous avez donnée à, à Arnaud euh, sur France Cire. Vous disiez que vous vouliez moderniser euh, une tribune et puis casser les autres pour faire des espaces verts et, et autres.
3: Oui, tout à fait. Non, non, mais tout à fait. C'est une opportunité de, de, de donner du modernisme à ce hippodrome et à cette activité d'obstacle, bien sûr.
1: Pour en venir à cette campagne... Euh, quelle leçon avez-vous tiré Qu'avez-vous pensé des élections chez les socioprofessionnels Je rappelle que vous sortez, euh, vous êtes dans le corps des membres associés, ce qu'on appelle coopter. Euh, Quelles leçon avez-vous tiré des élections professionnelles est-ce que, est-ce que ces élections vous ont dit des choses dans leurs résultats
3: Bon, d'abord, il y a eu des débats intéressants, euh, il y a eu une, modi- une, une mobilisation de beaucoup de gens, ce qui est quand même euh, rassurant. Sur la
2: participation
3: Sur la participation, elle était faible, mais il y a beaucoup de gens qui ont maintenant, et de plus en plus, euh, des participations faibles de chevaux. Ils ont 10, 20, 30, 50 Ce qui euh, ne les empêche pas de voter. Ils peuvent absolument voter, mais peut-être qu'ils sont moins mobilisés que ceux qui, à une époque, en avaient 10. Euh, je pense qu'on est en train un peu de changer sur la sociologie des, des propriétaires, notamment. Euh, on parle beaucoup beaucoup d'associations. Je plaide pour la micropropriété, avoir des, des associations où il y aurait mille porteurs de parts. Je pense que là, il y a... Il y a, il y a...
1: Alors ça, 1000 porteurs de parts, vous m'intéressez parce que... Ça fait 30 ans que je suis dans les courses, ça fait 30 ans que j'en entends parler, ça fait 30 ans qu'il ne se passe rien. Il va se passer quelque chose quand
3: bah, C'est en train de bouger. Hein. On voit de plus en plus d'écuries de groupe. Hein. On a changé les statuts pour avoir des écuries de groupe à 10 et puis à 20, etc. etc. Tout ça est en train de, de bouger. Il y, a des, des, Curie, Voltaire, etc. Il y a des gens qui travaillent actuellement sur les sujets de, de la micro-propriété. Ça, ça peut se faire, ça se fait à l'étranger, avec beaucoup de succès. Les gens voyagent, les gens se rendent compte. Et donc, je pense qu'il y a effectivement euh, un bon potentiel à ce niveau-là. Euh,
2: moi, je veux revenir à ce, que, ce qu'on disait de là, tout à l'heure pour la, la participation au vote. Euh, je, euh, est-ce que vous avez entendu ce que disait euh, M. Hervé Morin en disant « Moi, je sais pour quel président euh, j'ai envie de voter, mais je ne sais pas pour quelle association » de propriétaire. Euh, je vais me tourner afin que mon euh, que mon candidat euh, à la présidence soit oui, Sachant j'ai Sachant qu'à l'intérieur de liste, il y avait des gens qui étaient prêts à voter pour des candidats différents.
3: Oui. J'ai entendu ce qu'a dit M. Morin, bien je sûr. Je partage son... Mais bon, le processus aller. électoral est, est, est compliqué et extrêmement contraint. Il y a eu une commission de gouvernance qui a été faite, qui a fait des bonnes choses, qui a donné plus de pouvoir au comité, qui a créé des commissions... Très bien. Moi, je me demande s'il ne faudrait pas créer une saison 2 de cette commission gouvernance, justement, en tirant les conséquences de ces élections et de voir ce qu'on pourrait faire pour rendre tout ça un peu plus fluide, un peu plus simple.
1: 33% Euh... de participation. Quand vous demandez aux gens de voter le vendredi et le lundi, finalement, puisque le samedi et le dimanche, certains ont d'autres choses à faire et on les comprend. euh, C'est peut-être un peu compréhensible. Autrement, on a eu 10 jours de vote, 44%. J'ai trouvé quand
3: même le processus de vote extrêmement simple. un user friendly comme on oui, dit. Oui, oui, non. Non, mais ce... Extrêmement simple. C'était, une bonne donc il n'y avait pas vraiment de problème Troisième à ce de niveau-là. Euh, bon, il y a quand même eu une forte mo- publicité sur ces élections, une forte mobilisation des, des associations. Voilà, je pense qu'une fois de plus, je pense que la, la, la sociologie des, des votants a peut-être évolué Et, un petit peu.
2: Quand on voulait s'en donner la peine, on, on pouvait voter. Maintenant, ce n'est pas facile de voir, de faire la, la distinction euh, dans les différentes listes de propriétaires. Le programme, il est à peu près euh, le même pour, euh, pour tous, euh, sans rentrer dans les détails. Donc, Est-ce euh... que, justement, la, la solution n'est pas... Comme au trop de,
1: de, 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 de passer à un scrutin uninominal un plutôt qu'un scrutin de liste où, finalement, on, vous votez pour des gens et puis euh, universel. Les, vos, vos élus vont les voter... Pour deux, pour deux candidats pour, différents.
3: Pourquoi pas Pourquoi pas Effectivement, ça, ça peut paraître plus simple. Euh, une fois de plus, euh, je pense que ce sujet doit être regardé. Il faut tirer les conséquences de tout ça. Il faut regarder ça. Il y a aussi un autre sujet, c'est la durée du mandat. Hein, quatre ans, c'est court. Donc, ça veut dire hein, tout un travail. Moi, je pense qu'un c'est mandat... C'est plus
1: pour de... un
3: quinquennat Il me semble. Ça, ça serait plus logique, oui. Pour le prochain.
1: Pour le, pour le, pour le pro... Mais c'est vous qui mettrez en œuvre Absolument. Euh, cette mesure-là Absolument. On dit le, le président de France Gallo, lorsque euh, bon, Jean-Luc Lagardère n'avait pas de problème avec, euh, avec, avec l'État, euh, Bertrand Bélinguier dans l'affiliation de Jean-Luc Lagardère non plus. Et Lorsqu'il s'est agi de trouver un, un, un nouveau président, Edouard de Rochille, on disait mais Rochille peut parler aux gens de l'État. Est-ce que euh, vous avez des, coin- des incointances dans les ministères Les cours sont, euh, sont gérés par, par ce qu'on appelle la tutelle, l'intérieur
3: D'abord, j'ai de très bonnes relations avec la tutelle actuellement. Euh, Je les considère vraiment comme des partenaires. Euh, On a le même intérêt. On pousse dans le même sens. Euh, On on parle d'aménagement du territoire. On parle d'emploi. On parle de recettes fiscales. On a vraiment le même intérêt. Et donc, l'État nous aide. Par exemple, dans la vente de Maison Lafitte, ils nous ont aidés. Ils ont apporté de la valeur sur le prix de vente. Euh, voilà, donc ils nous aident. Et en ce qui me concerne, la réponse est oui. Euh, la réponse est oui. Bon, vous avez cité mon père, qui était président du principal groupe au Sénat. Euh, donc, je connais très bien la génération des hommes politiques de 60 ans et plus. Euh, moi-même, j'ai beaucoup de relations dans le monde des fonctionnaires. Je connais M. Vogel, président de, du groupe Cheval au Sénat, etc. Donc oui, j'ai des, j'ai, des, j'ai des atouts. Mais après, c'est aussi une question de compétence, d'appétence et de, 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 de savoir-faire pour parler avec les pouvoirs publics. Oui, je crois
2: que c'est un point très important pour le choix du président, à mon avis Je
3: pense les pub... les... parler avec les pouvoirs publics et parler avec le trop d'égal à égal. Je crois qu'il y a deux sujets importants. Euh, M. Bargeon a une personnalité forte. Euh, bah, il faut pouvoir euh, travailler avec lui. Est-ce que vous estimez
1: égal. que vous avez une personnalité forte également
3: Absolument. Absolument. J'ai dirigé dans ma vie C'est des zéro, entreprises. Comme ça. J'ai dirigé dans ma vie des entreprises avec des milliers de personnes et avec succès euh, depuis 30 ans. Donc absolument, je n'ai aucun problème là-dessus.
1: Alors, on parlait de l'État. Euh, il va quand même se poser un problème, à mon sens, dans votre dans la prochaine mandature, c'est que l'État exerce un pouvoir de tutelle sur l'institution des courses, sur le trot, sur le galop, sur le PMU, d'un côté et de l'autre. L'État va être actionnaire et devenu actionnaire, via la Française des Jeux, de The Turf. Alors comment 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 on va gérer, on va gérer ce, ce Gallimatia de compétences
3: à ma connaissance, l'État est maintenant très minoritaire dans la Française des mais Jeux. Il en a un petit peu. Ouais. Oui, mais enfin, c'est... Il a beaucoup plus d'intérêt, à mon avis, dans le PMU avec les recettes du PMU euh, que par sa... son actionnariat faible dans la Française des Jeux. Bon, il y a aussi des recettes fiscales de la Française des Jeux, bien entendu. Attendez, c'est mais enfin, le, aujourd'hui. des Jeux,
1: c'est deux fois le PMU aujourd'hui. Tout à
3: fait, tout à eh fait, oui, parce qu'ils ont, un... ils ont, ils ont surfé sur le pari sportif, ils ont investi, etc. C'était etc. une
1: erreur pour le PMU à votre sens d'abandonner le pari sportif
3: Euh, Je le pense, oui, je le pense. Bon, je le pense. A l'époque, c'était, des, des petits, c'était une forte part de marché, mais des petits chiffres. Euh, aujourd'hui, on a à peu près les mêmes chiffres avec une part de marché qui a été divisée par 10. Euh, donc, effectivement, euh, je pense que c'est dommage euh, d'avoir laissé tomber cette part de marché considérable qu'on avait. Je me souviens très bien quand s'y est lancé. On était un des, un des précurseurs et avec un fort savoir-faire, on avait une part de marché de plus de 20%. Euh, c'est très dommage euh, d'avoir laissé tomber ça. Bon, maintenant, on est où on est. Euh, je sais que le PMU a des objectifs de remonter sa part de marché en Paris sportif.
1: Ça vous a été, euh, ça vous a été dit par euh, les gens que vous avez vus euh, aujourd'hui. Bon, Jean Dindy, euh, la semaine dernière, où il y a 15 jours, nous disait cette campagne, c'était horrible. Des tractations, des fausses rumeurs, euh, des postes promis euh, sous, sous le manteau. Comment vous êtes situé dans cette campagne Est-ce que vous avez promis des... Parce qu'on cherche... Votre premier, votre, premier, votre première mission, ça va être de, de, de trouver un directeur général. Donc puisque... je, bon, je serai
3: un peu moins sévère euh, que Jean je, je le remercie d'ailleurs d'avoir euh, acté ou euh, reconnu que mon programme lui convenait. Euh, merci à lui. Euh, mais... Euh, il y a eu quelques petits dérapages verbaux et peut-être plus, je ne sais pas. Euh, mais bon, ça va rentrer dans l'ordre. Hein. On est tous des gens qui poussent dans le même sens. On est tous des bénévoles. Euh, on va tous se retrouver en finale pour, pour pousser dans le même sens. Pour le moment,
1: cette campagne est conforme à ce que vous en attendiez. Ça a été, c'est votre première campagne où on est exposé tout seul euh... Non, elle, est, elle est
3: assez exigeante. Hein. C'est un vrai débat d'idées. Euh, euh, c'est très passionnant. C'est très passionnant. J'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas et ça me... bah, dont, dont ceux de Radio Balance justement. Euh, par, bah, voilà. exemple, par, <rire> par exemple, exemple pas Je suis là aujourd'hui hum. dans ce cardinal que je connaissais un peu, je connaissais un peu puisque c'était tout près de l'ancien euh, siège, évidemment.
1: On est encore près du syndicat des éleveurs qui sont restés. Oui, euh, sont oui, pas oui, oui, tout
3: à fait, tout à fait.
1: On a reçu justement le Malivé il y a un mois et demi. Euh, Moi, je voudrais. aborder
2: aborder un point... Euh, ce qui sera est, le dernier. Oui, oui, c'est un point très sensible pour moi et je, je déteste la triche. Donc pour moi, le dopage c'est quelque chose de très important et je, je, de, je ne pense pas que le sport hippique, ce soit le s- seul sport propre. Voilà. Donc, alors effectivement, il y a des millions qui sont dépensés à la recherche Voilà. Tout à fait. Euh, Bon, je, je constate que... Bon, la question après course, après course, ça ne fonctionne pas vraiment. Avant course, euh, ça peut fonctionner beaucoup plus. Bon, les, les tricheurs ont toujours un temps d'avance. Si Mathieu Bram n'avait pas fait une vidéo d'Andréa Martialis faisant une piqûre à son cheval dans le box le 30 août à Bozio, euh, il n'aurait jamais, euh, jamais été jamais pris. Bon, voilà. Euh, Donc moi, je considère aussi que les infiltrations hors délai, c'est aussi du dopage. Qu'est-ce que vous comptez faire pour... euh cette Alors, partie-là. Si vous avez avis sur la question d'abord
3: Bien sûr. Euh, bon, vous parlez du laboratoire. Il existe. Hein, il nous coûte plus de 10 millions par an. Je pense oui. qu'il peut aller un peu plus loin sur la recherche de nouvelles molécules et peut-être sur les relations avec le d'autres laboratoire, laboratoires.
1: On le laisse tel quel euh, on, investit,
3: t- on investit plus sur la recherche de nouvelles molécules et sur l'échange avec d'autres laboratoires. On le laisse tel quel absolument. Il fonctionne bien comme il est. Il est indépendant. Euh, il aura des, des, des normes à PAV, etc. pour le garantir. Ça me paraît pas pas, ça me paraît un faux débat. L'élément nouveau depuis 4 ans, M. Bavarin, c'est, c'est l'implication de la police des Jeux, avec qui France Gallo travaille. Et la police des Jeux a permis de sortir pas mal d'affaires et a des moyens de police que nous n'avons pas, nous. Donc on travaille en collaboration avec eux. Et je pense qu'on a fait un assez bon travail. Je citerai par exemple ces entraîneurs espagnols. Qui ont été un peu mis en état de nuire, etc. etc. Donc je pense que c'est un élément nouveau euh, qui, qui va dans le bon sens.
2: En état de nuire, en état de nuire, pas tant que ça. Oui, un peu quand même. Il y a certains personnes mmh. haut placé dans le milieu des courses qui quand même des choix entraînés en Espagne. Euh, les gens qui sont ah, il faut hein. rester
3: très vigilant. Euh, on a un corps des commissaires qui est, à mon avis, de, de qualité, qui, qui, euh, qui est. Totalement indépendant, il euh, faut rester très très vigilant parce que c'est un risque de tous les moments. Il n'y a rien de pire. Euh, moi j'ai connu ça à une époque, euh, de se faire battre par un cheval euh, qu'on soupçonne ah, ben
2: d'opérer. Oui. oui, qu'on soupçonne. Non, mais ce que je, je voudrais, moi, c'est que, en fait, qu'il y ait beaucoup de contrôle à l'effectif. Il y en a, hein. il y en a de plus en plus. D'ailleurs, j'ai lu les dernières décisions euh, datant d'hier. Voilà, ça c'est quelque chose de contrôle à l'effectif, mais je voudrais que ces contrôles à l'effectif soient portés à la connaissance de tous, c'est-à-dire savoir chez qui ils ont été faits. Parce qu'il y a des entraîneurs qui disent « moi j'en ai eu 10 dans euh, dans l'année, d'autres moi j'en ai pas eu ». Voilà, je voudrais que ça soit équitable et je voudrais aussi pour les infiltrations que ça soit porté dans 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 le livret du cheval. Est-ce que Alors, c'est possible Est-ce que c'est quelque chose que, que vous recevez Les infiltrations
3: dans le livret, ça me paraît une bonne idée. D'abord, il faut passer à des passeports électroniques. Là, on est toujours dans le papier. Il faut évoluer, il faut moderniser tout ça. Et du coup, ça permettrait d'avoir plus d'informations. Le sujet des infiltrations est complexe. Euh, les humains en ont hein, et ça les soulage aussi, <rire> donc c'est pas forcément mal. Dominique
2: euh, se fait infiltrer trois fois par euh, an régulièrement.
3: Voilà, donc et ça, euh, va, ça va bien. Est-ce que vous êtes dopé, Dominique <rire> Je crois pas. Euh, donc euh, voilà, le problème c'est les infiltrations très jeunes à l'élevage, c'est les infiltrations trop nombreuses, c'est les infiltrations à trois jours de la course, etc. etc. Donc il faut limiter, contrôler, euh, mais c'est un sujet important.
2: Est-ce qu'il ne faut pas effectivement développer euh, ce, ce service de contrôle Justement, euh, les personnes qui sont chargées de contrôler. Est-ce que, voilà, bon, est-ce que à
1: votre, dans votre esprit, on augmente les, les budgets alloués à cette lutte anti-dopage, celle qu'on la connaît voilà. aujourd'hui Ou est-ce qu'il s'agit de redéployer cette lutte Est-ce qu'il est nécessaire, par exemple, de contrôler systématiquement le gagnant euh, alors que finalement, les... les, les Je
2: ne sais pas si c'était tir au sort. hors Corse-Quintet, c'est tir au sort. Il hein. oui, hein, y en a un ou deux. Hein, parce est-ce que course, dans votre esprit, la politique continue pas partir comme aujourd'hui Ou est-ce qu'on redéploie
3: On peut peut-être redéployer un peu... Mais on peut peut peut-être aussi augmenter un peu les budgets s'il y a besoin. hein. Je pense que c'est tellement important, la régularité des courses euh, vis-à-vis des propriétaires, vis-à-vis des des parieurs, vis-à-vis du public, que c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas radiner. Puisqu'on
1: parle de régularité des courses, un mot sur ce qui se passe sur la piste. On a vu avant, on avait une lecture assez intellectuelle. Vous êtes commissaire. Vous savez de quoi je parle Une lecture assez intellectuelle lors des gènes, des courses C'est-à-dire qu'on imaginait quelle aurait été l'arrivée si euh, tel ou tel cheval n'avait pas été gêné. Et on agissait en fonction de cela. hein. Aujourd'hui, on laisse, euh, on laisse, on donne euh, euh, la primeur à la piste. Le cheval bah, on et la aurait piste... On rétrograde
3: quand même, bah, on peut rétrograder. Ah, si,
1: euh, ouais, si, si celui qui a gêné a manqué bah, de tuer, on celui On va dire qu'on tuait. est passé du coq voilà. On est passé quand même du coq à l'âne. je, c'est pas, je, je, c'est pas facile, voilà. je, je, je suis, contre. C'est sans doute je... pas facile. Est-ce que vous avez un, 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 un avis sur, sur la question Moi, Je pense
3: que la nouvelle doctrine donne satisfaction. Il y a, y a un petit peu... Y a, y a... Il n'y a pas plus de gêne, me semble-t-il, qu'avant. Euh, donc, on peut toujours condamner les jockeys. On peut toujours être gradé euh, au cas où, si on est persuadé que, que la gêne a été, euh, a été définitive. Donc, je pense qu'elle est, elle est pas mal. Je pense que c'est un progrès. Moi, oui. je, je,
2: j'ai une dernière question oui. qui concerne... Bah, on va revenir parce qu'on parlait de sociétés mmh. de province, de France Gallo. Est-ce que vous ne pensez pas que France Gallo doit prendre la main sur les sociétés de province Moi, je vois... Il s'est passé des choses quand on a remanié le programme de Marseille, du Sud-Est et tout. Ça a été un branle-bas de combat et tout. Euh, les sociétés de course de province sont attachées à certaines dates, sont attachées à certains jours. Euh, l'autre jour, je posais la question à quelqu'un de France Gallo. Euh, pourquoi euh, Saint-Cloud est en concurrence avec Compiègne alors que Pau était tout seul le mercredi On me dit oui, mais la société de Compiègne a voulu que ceci, que cela. Donc, je n'ai pas l'impression que ce soit France Gallo qui ait la main sur les sociétés de province et je voudrais bien que ça soit le cas. Est-ce que, si Alors, que vous en On pensez... a une
3: capacité quand même de conviction et d'influence sur, sur le programme. Euh, les, les sociétés de province nous écoutent et tous les jours, il y a des progrès. Euh, bon, aujourd'hui, quand même, France Gallo est basée sur le bénévolat, euh, sur l'initiative euh, régionale. Je ne suis pas sûr que ce soit bien d'avoir quelque chose de trop centralisé. Moi, Je pense qu'il y a des présidents de sociétés régionales qui font un bon travail. Euh, à nous, quand même, d'avoir un certain contrôle et un certain degré d'animation et d'échange. Euh,
2: voilà Peut-être un, con- gros, un
1: contrôle un peu plus accru. Peut-être. Enfin, pour moi.
3: peut
1: Bourgouin, vous êtes candidat à la présidence de France Gallo. Élection, c'est le 12. Le 12 décembre, est-ce que vous avez... Un mot à ajouter. On vous remercie par avance hein, d'être venu sur Radio Balance. On en salivait. Ça fait deux mois que je vous ai posé la question. Vous êtes là aujourd'hui et j'en suis très content. Si vous avez quelque chose à ajouter, quelque chose, une question que vous auriez aimé, que l'on vous pose et que nous n'avons pas fait.
3: Il y a tout ce qui concerne le bien-être, le bien-être animal, mais aussi le bien-être humain, le bien-être au travail. C'est un sujet qui m'est très cher pour qu'on ait des gens motivés au travail, qu'on puisse recruter, embaucher des gens et puisse peut-être aussi limiter les risques d'accidents pour les jockeys. Ça, c'est un sujet qui m'est à cœur. De manière plus générale, moi Moi, je suis ici. Donc merci de m'avoir reçu. Je suis très motivé par ces élections. Je pense pouvoir répondre à l'attente de de l'institution. Je pense pouvoir, en finale, regrouper toutes ces énergies et faire en sorte qu'il y ait une synergie de groupe, un sens de collectif qui nous amène très loin.
1: Merci Louis de Bourgoin, merci Gilles
0: Marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quel que soit vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr.
1: C'est normal, nous sommes en hiver. En hiver, avec un, en hiver, avec enfin, un, un vrai de... démarrage du euh, meeting de trop. Donc ben, le galop, euh, pendant euh, 3 ou 4 mois, il va falloir euh, on va un peu tirer des bords. On commence. Euh, euh, dès euh, ce samedi, avec une réunion sur PSF. C'est normal, il n'y a mais rien d'autre à Lyon-la-Soie. <rire>
4: et ça, non c'est tout ce que Je aimes, la PSF. Je
1: déteste cela. Ouais. Mais bon, vous, vous avez fait le papier de Lyon-la-Soie, messieurs. Salut, Kevin Romain de The Turf. C'est
4: Kevin Nicole. C'est
1: incroyable. Mais Je ne vais pas y bien. arriver. Hein, entre les Gilles et les Kevin, j'ai un peu de mal. J'ai de la chance aujourd'hui que Rince n'était pas avec nous. Euh, bah bonsoir, non, il, Kevin. Il bonsoir. La bonsoir, Kevin Nicole de The Turf.
4: Bonsoir Dominique, bon, bonsoir av- Gilles, avant, bonsoir
1: à tous. Avant que je n'oublie, Kevin, est-ce qu'il y a des promotions intéressantes ce week-end sur, euh, sur The Turf euh,
4: Rien de particulier. Après, je vous conseille d'aller toujours, euh, toujours regardé, regarder les a... réseaux sociaux parce qu'on est hyper actif ouais. dessus. Mais euh, voilà, je pas tout. On a, je sais qu'on a un duo, euh, un duo en promotion là, cette, euh, ces, ces jours-ci.
1: Voilà, Kevin, ah voilà, allez, on va attaquer tout de suite. Là, on la soie. Euh, avec euh, la première, c'est un réclamé, euh, une classe 4, 15 partants. Des 4 ans et plus. Oui.
2: Ouh là là Oui, bah, j'ai mis timidement euh, le 8 qui se sur ce qu'elle a fait de, de bien il y a de cela quelques semaines. Et puis peut-être un réveil du 12 Antinéa, que j'ai bien connu chez Stéphane Cyrulis, mais euh, qui n'est quand même pas très euh, performante ces derniers temps. Maintenant, dans cette catégorie, euh, bon, chance. Kevin
4: euh, bah pour une fois, je n'ai pas du tout les mêmes que Gilles. Moi, Je penche je pense pour un réveil d'acati numéro 6, euh, sur sa bonne valeur. Euh, j'aime bien les deux Philippons, ça, ça, Sassal et Anat, qui ont le, le numéro 4 et le numéro 5. Et puis, euh, et puis une petite cote amusante en bas de tableau, le, le 13, South West Arbor, qui retrouve une piste qui, ouais. qui est, est d'affection. Elle n'est pas, pas mieux gazon,
2: non Elle n'est pas mieux gazon, autrement, je vois une chance. Oui.
4: Ouais. Je crois qu'elle a, a des bonnes lignes sur, euh, sur lui.
1: La deuxième des trois ans sur 2150 mètres 15 au départ à bouteille à l'encre. J'ai mis
2: le 4, le tropique et le 6 morib. Kevin. Euh,
4: de mon côté, le 5 Boltzfal et le, le 2 Bayacet et le 1 Rajma Maï.
2: On reste
1: toujours sur les 2150 mètres, toujours sur handicap, mec des 4 ans et plus, avec du monde dans cette classe 3. Kevin.
4: J'ai bien aimé la fin de course de Luman la dernière fois, le numéro 12. J'aime bien le numéro 7, Père qui est en super forme sur cette piste. Et j'aime bien le numéro 13, Mirka, qui est indissociable de, de Père Driol sur l'ordre leur... d'analyse. J'ai
2: vu quelque chose, Gilles bah, Moi, j'aime un peu le 3, Pompom Pom Junior, et le 2, Dragonnet. La quatrième, c'est le prix Chambot. C'est la belle course de, de cette réunion, une classe 2. On va faire
1: avec euh, des 3 ans sur 2150 mètres. Kevin
4: euh, le 9 à Volta est invaincu euh, sur le sal- Le numéro... peu, mais rentre, le euh, pour le porte numéro 9 mmh. mais je pense qu'en classe pure ça peut le faire sinon j'aime beaucoup le 2 CLRS pour ne rien inventer et le numéro 10 Sandberg qui vient de finir dans cet ordre Gilles. sur cette liste
1: Rien à ajouter La 5ème le prix d'hiver le bien nommé classe 4 pour des 4 ans et
2: plus
5: Ouh.
2: Allez avec vous Gilles bah, Le 2 Marvanco a montré un, un, un regain de forme dernièrement en triomphant il peut rééditer et puis le 3 Captain de Sorisi voilà Kevin euh,
4: Moi, je rajoute le, le 12, l'Erendario, qui fait plutôt bien cette piste. C'était bien la dernière fois, on a eu des progrès. Et puis, euh, peut-être le numéro 7 aussi, Villaroyen.
1: La sixième, c'est le prix du Haras de Tiergerbe. Quel joli nom Un Meden pour des deux ans, ils sont
2: huit au départ. Vous avez vu le gagnant, Gilles. Oh, j'hésite entre le 4, Get Together, et le, et le 6, uh, That's Life. Ah, Kevin va arbitrer. Kevin, euh,
4: Je vais arbitrer avec le 6, That's Life, de mon côté. Ça devrait progresser quand même pas mal sur les débuts. Euh, puis je vais mettre aussi le numéro 1, Zeta, qui devrait progresser également.
1: La septième, c'est le prix 5-5. Ils sont très au départ des 3 ans dans ce réclamé. 1800 mètres. Gilles Uniquement le 705, Indian Falcon. Kevin La même chose. Le prix du Haraj Chalamon, c'est la dernière. 9 partants dans un méden pour des 2 ans, 1800 mètres. Gilles
2: Timidement, le 3, Goway, face à l'As, Greenpeace.
4: Kevin euh, même chose que Gilles avec le set Piperade qui va peut-être finir par montrer un peu plus que ce, qu'elle a, que ce, qu'elle a dévoilé, que ce qu'il a dévoilé pardon, jusqu'à présent.
1: Allez, on va à Deauville dimanche avec euh, une réunion euh, euh, en semi-nocturne. On commence avec la première, le prix de la gagnerie,
2: des inédits euh, âgés de deux ans. Voilà une belle course, Gilles. Bah, voilà une belle course euh, quand on a des grandes oreilles. Bah, vous avez des grandes oreilles ou bah, pas Peut-être que j'ai des grandes oreilles, je peux recevoir euh, plein de messages, plein de... Euh, deux coups de film, hein. pour l'instant, je ne les ai pas reçus. Nous bon. sommes euh, le vendredi. Alors, je, je donnerai timidement le 104 Tamise. Je crois que je pense que ça peut être bien. Voilà. Euh, l'entraînement de Stéphane Vattel, parce que euh, Jean-Claude Rouget a mis euh, le Vaillant sur son poulain. Je crois que Fabre a mis euh, Arthur Mossé. Euh, mm. euh, voilà. bon, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jockeys qui sont euh, en déplacement, euh, que ce soit je crois, Michael enfin, ah euh, oui, euh, Barzalona, ouais. Guyon, euh, Demuro et compagnie. Enfin, Je n'ai pas tout vérifié. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous avez vu, Kevin, dans ce Meden pour deux
4: ans euh, Non, mais j'ai vu un peu la même chose que, que Gilles. J'aimais bien aussi le numéro 4 Tamise hein, pour une Kazakh qui marche très, très fort. D'accord. Euh, voilà, sinon, non, le, juste pour rajouter que le numéro 10, Ripple Vibe pour André Fabre, c'est le, c'est le frère Uterin de Ripchester, même si la mère n'a pas donné grand-chose ensuite. Mais Dieu sait peut-être euh, pas. Hein. À part ça, peut-être le 8 Chartwell à voir, peut-être, mais euh, mm. voilà, sans grande conviction, à part ces trois-là, euh, betting à surveiller comme d'hab.
1: Et on fera attention à la candidature du 16 French Navy Flag, qui porte les couleurs de Nicolas Ferrand, c'est... obligé de le dire. Hein. Ouais, bah, oui, 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 bah oui, parce que sinon, on, va euh, avoir... on est à l'amende. Oh, c'est un peu le patron
2: d'Isso Paris, ouais, tu vois, ouais, dedans, donc, ouais. Ouais. Mais bon, il, il ouais. travaille bien. Ouais, bah, oui, oui. Bon, voilà. Il travaille. C'est déjà Je ça. Je sais que t'étais étais venu voir un jour où j'avais pas Et on également. voit pas
1: souvent sur les pistes à venir voir des deux ans. Non, c'est vrai
2: hein. mais tu servi quand même de de photographe enfin, C'est vrai. enregistrer un galop. J'étais tellement content de vous bah bah avoir retrouvé pas parce qu'il y, y avait dans le galop j'étais bon.
1: jamais venu sur les pistes d'entraînement de Chantilly, j'ai failli me perdre. Ouais. Non, non mais, mais là, là c'était, c'était euh, maison en c'était à Fromainville Ça pas beau. ah ben hein. vous voyez, j'étais vraiment perdu. Allez, la deuxième, c'est le prix de Morico de
2: Morico avec, euh, au départ, dans ce réclamé, euh, des 3, 3 ans. Répété, bon, moi, j'en ai noté trois. J'ai noté le 2, Bozzo, qui vient d'effectuer une rentrée victorieuse à Chantilly, dans un réclamé. Le 10, Swendy, fort décevant. Je le préfère, moi, en terrain bien souple, voire lourd. Et le 4, Fille du Roi, qui a peut-être un peu les yeux cernés. Mais bon, elle est présente et, en théorie, elle a sa chance. Kevin
4: Ouais, même chose en rajoutant le le 8 C, qui fait toutes ses courses, savoir sur le sable, mais on lui met des œillards. Et puis, euh, et puis le 3 Cheyenne, peut-être à revoir.
2: Entraînement d'E- d'Elisabeth à l'air. Hein. Ah oui, ah, révélation de l'année quand même,
1: d'une euh, certaine manière. Oui,
2: oui, oui. Hein non, non, on peut le dire. Hein oui, mais bien sûr. Bon, oui.
1: le prix luthier. Euh, c'est parti du Polytrack Challenge. que je pense de ces histoires dans ce qui sont dans entre soi pour moi. Euh, va falloir battre Siam Paragon.
2: Bah oui, on va le battre, hein, d'ailleurs, avec, avec l'Asse-Fastrage, déjà. Oui. Euh, je pense qu'on dépit des, des, des conditions de poids qui sont peut-être différentes. Euh, j'aime bien aussi le 3, Mount Tatos mm-hmm. qui vient d'Angleterre. Et puis le 2, Brésiguel, qui a également battu Siam bon. dernièrement. Alors, voilà. Georges, bon, Georges bon, si tu écoutes l'émission, fais non partant, tu n'as aucune chance.
1: Kevin Non. <rire>
4: Euh, la même chose que Gilles, hein, face quand même, qui, euh, qui a préparé cette course du mieux possible en, en s'imposant justement devant paragone. Paragon. Euh, voilà, en plus de ce Gilles, je vais rajouter quand même GameStop le, le 9, euh, 3 ans contre les, contre les vieux, mais ils viennent gagner sur le sable, donc je pense qu'il peut confirmer.
1: Les inédites, cette fois dans le prix du Grand Chénet, c'est la quatrième. Gilles.
2: Alors, la quatrième, ah bah, je suis simplement marqué le 15 Avde, euh, L'entraînement de Carlos Lafont-Parias, l'écurie Vertémère et, et Frère. Vous savez qu'ils sont à la lutte avec euh, Goose Racing pour le titre C'est de propriétaire. Hein. L'OPD oui, Vega, oui. la mère par Frankel. Et j'ai cru voir Christophe Soumillon sur le, sur le dos. donc. Euh, Exactement, vous avez vu. Voilà. Et lui aussi, il sera à Hong Kong, je crois, le 10 décembre. Hein. Ouais.
1: Vous allez pouvoir le saluer de notre part. Ouais, je, Kevin. On n'est
2: pas très euh, copains. Si oui, vous, vous pouvez dire bonjour quand même. Non.
1: Ah bon.
4: Oh, voilà, écoutez, c'est comme ça. <rire> Kevin. Euh, bah, HD aussi, de mon côté, le numéro 15, avec le, le numéro 2, euh, Pellegrin, j'ai bien les origines. Euh, cette fois, c'est mon Montébouchin, comme pour à... André Fabre. Hum. Euh, et puis, numéro 3, Jeanne Hachat, qui aura la décharge, par contre, mais euh, je pense que ça peut être bien aussi.
2: Un handicap de 3 ans, c'est la 5e, le prix du Hogné Ce n'est pas un handicap de 3 ans, de mémoire. Hein.
4: 3 ans et c'est un handicap plus. De, c'est un handicap de femelle, surtout. De ah, oui, ah, 3 ans et c'est plus.
2: Mais, c'est femelle, oui. Plus 27 Très au ouais. départ. Timidement, euh, le 2, Lam et le 8, Aloula. Vous êtes un garçon timide, vous. Évine. Préservé. Euh,
4: la rentrée du 5, et Liros n'était pas si nulle que ça la dernière fois. Je pense qu'on a peut-être un petit poil le visé les... ce retour dans les handicaps. Donc j'aime bien ça. J'aime, j'aime bien le 4, Zarina. J'aime bien le 6, Sadia si elle est montée un petit peu plus loin que, euh, qu'en dernier lieu. Parce que l'avant-dernière fois, c'était pas mal du tout. Et puis numéro 2, Lam.
1: Allez, la sixième, réclamée euh, encore des 4 ans et plus, ouais. et sur 2500 mètres à distance. Ouais. Avec vous, Kevin. Euh,
4: c'est compliqué, on va militer pour un retour d'un réveil même de Rosetta Stone qui, qui est ramené à, à réclamer après ces dernières sorties un peu décevantes, mais en plus c'est le parcours où il avait gagné l'été euh, dernier dans un handicap. J'aime bien le numéro 5, Munadram, qui avait aussi gagné sur ce parcours-là, euh. Euh, il y a quelques mois, et puis qu'est-ce que j'aime d'autre J'aime bien le numéro 3, la barriette, qui a plus de marge dans les handicaps aussi, et qui, re- qui peut se
2: refaire une santé à réclamer. Gilles. Euh, on rajoutera peut-être le 8 Baden-Rock s'il se rappelle euh, euh, qu'il a été un bon choix de course, handicap. Voilà, mmh. mais bon. bon. Et il y a votre jeu
1: préféré, c'est dans la 7 <rire>
2: laprès voilà, bah, le, bah, le, la le 7, bah, bah, oui, 7 il temps. est sur 1 ou 2 déjà. Voilà. Ouais. Et puis demain, je pense pas que. Bah, c'est un bon poulain demain, mais je ne pense pas qu'il fasse une rentrée pour être 5ème. Donc mmh. je dirais ZTS. Voilà. D'accord. Bon, demain fait sa rentrée demain. à vous, Kevin. On
4: pareil. Il y a deux chevaux dans la course. Après, et puis après, on quoi. va essayer de compléter pour le, pour le S4 Ordre avec le 6 Side John, le 5 Kiss et peut-être éventuellement le 2 Whistle and Shield 6
1: s'il se réveille un peu. Oui. Oh Mais si, euh, si, la, si, si l'auditeur écoute la, l'émission le samedi,
2: j'ai bon. Oui, oui. Euh, ouais, euh, s'il l'écoute le dimanche soir, ah, bah, et euh,
1: le lundi, on dirait que c'était hier. Bon, mmh. allez, la dernière, de ce, c'est un Méden pour des 3 euh, ans.
2: Il y en a encore, 6 au départ, bah, Gilles. Ça dépend, oui. Euh, des fois, tu as des, des courses des Médènes. Euh, pour des 3 ans, ils sont 16. Et puis le coup d'après, ils sont 6. Voilà, bah, là, ils sont 6. Bah, en Rose a... Oui, bah, ça fait partie des 4 qui ont une chance. Voilà. Hum. Vous faites euh, le 4, Sadia, le 2, Sixtus, le 3, Novais et puis euh, Finden Rose. Hum. Je pense que vous faites la CC des 4, vous avez touché. Ah bah, c'est magnifique. Kevin
4: Je tamponne et même et chose voilà. que Gilles.
1: Voilà, la même chose que Gilles. Euh, on a une réunion, on verra pour l'obstacle tout à l'heure avec euh, notre ami Thomas Borin. Mais on a également quatre courses-places, c'est à midi également dimanche.
2: Oui, alors tu nous lances Kevin, sur cours qui c'est pas dans la première hein, déjà. La première, ça jump. Voilà, alors, alors
1: je vais, laissez-moi me mettre sur le... C'est une réunion euh, matinale. Oui. La première, ça jump.
2: La deuxième, ça jump pas. Hein. Oui, ça jump pas. Et j'ai pour des noté ans. le 5, lui et le 2, Stay Away. Kevin
4: Ouais, avec le débutant numéro 7, Cosimag, pour Alain Coetil.
2: Allez,
1: la deuxième, c'est un aussi pour des 3 ans. Avec vous, Kevin euh,
4: peu, 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 Pas du tout évident, mais euh, Ricard de la je pense que c'est pas mal du tout dans ce lot-là. Euh, numéro. Aussi, euh, numéro 3. Mmh. Aussi bien niveau forme que niveau, euh, que niveau origine pour le terrain. J'aime bien le numéro 4, Ventosia. J'aime bien le numéro 12, Restorm, qui est irréprochable. Et puis j'aime bien peut-être le numéro 6 aussi, Ramira, hein, qui peut être racheté. Amendé. Bah,
2: je Voilà, moi bah, je vais rajouter le 11, Puerta del Sol. Course à condition pour des 3 ans, toujours sur la distance classique. QPS. C'est la quatrième. Avec QPS, j'ai noté le 3, Kim Dulemo. Et le 7, Kinner de Maël. Liste non exhaustive. Kevin
4: Ouais, je vais rajouter le, le numéro 1, Coco Chaga, qui a pas mal fini la dernière fois, qui fait toutes ses courses. Et puis le numéro 11, Desma, Kélissa Desmotes, pardon.
1: La cinquième, dernière course plate de cette réunion, euh, un handicap pour des 4 euh, ans et plus, classe 4, distance classique encore, Gilles.
2: Oui, moi j'ai mis le 6 euh, euh, White Knight hein, qui vient de triompher, qui peut très bien euh, euh, confirmer ce succès, puis le 5, euh, j'y crois, vue, euh, l'entraînement de Thomas Fourcy. Kevin
4: euh, c'est complètement le sport de Meisterstock, le numéro 4 après une rentrée. Je pense que ça devrait bien se goupiller cette fois. Euh, le n- numéro 9, Alain Petit, qui vient de gagner à Bordeaux, qui est pénalisé, mais qui peut encore euh, très bien courir. Et puis, et puis le numéro 13, Gary Dazé, qui avait fait l'arrivée de cette course l'année dernière, c'est dans ses, qui est dans son sport.
1: Eh ben voilà qui est dit. Merci, euh, Kevin, Nicole. Euh, Gilles, euh, départant dans ces prochains jours Oui, oui.
2: Euh, Mardi, Benjamin. On pousse C'est quelle catégorie euh, c'est... c'est une course à conditions inférieures à 35 sur 1900 mètres, distance légèrement courte. Mais il va être euh, cassé c'est... par
1: rapport à ce qu'il a fait de mieux
2: bah, Par rapport à ce qu'il a fait de mieux, mais par rapport à ce qu'il a fait récemment, euh, non. Et il est
1: mieux le cheval à l'entraînement
2: bah, euh, Il a fait un galop euh, c'est ce matin ou hier matin, euh, il soufflait pas mal. J'ai peur qu'il manque un peu. Bon, il a une chance en théorie, il faut battre à mon avis Portalis, là vous mm-hmm. pouvez... Vous pouvez mettre une petite pièce, mmh, mettre mmh. une grosse pièce. Sur Portalis Sur Portalis, mmh. là, entraînement Jean-Pierre Gauvin mmh. qui a préparé. Mmh. Et il y a aussi Beautiful Aspect. Ce sera à Deauville tout hein. ça C'est à Deauville mmh. mardi, il hein. y, hein. y a un 2500 Z5, 2500 mètres. Ouais. D'accord. Voilà. Très bien, très bien. Rien d'autre il euh, y, y aura Uzel. D'accord. Ah, il y a déploie- Uzel aussi. Qui débute sur 2005. C'est pas gênant. Il bah, y a Monsieur X aussi. Il y a voilà. Monsieur Xo, Oui, ouais, enfin, il vient de faire un petit voyage à au ah, Maroc, Maroc non ouais. Il ouais. a couru ah, des du galop au Maroc. C'était des filles galop au Maroc. Non, c'était pas, c'était... Non, c'était la même réunion. Ouais, enfin, c'était la, la, la réunion. Oh, oui, c'est ouais. ça. C'est oui, ouais. Ça. Ouais. bon. On va suivre ça. Ouais. Uzel, c'est pas à vous, hein. On salue ah, Laurent Cna, justement, pas. son
1: co-propriétaire. On salue euh, bah, voilà. Euh, voilà. Portalis, on pense à Portalis. Et puis, on va encourager Panjaman. Vous savez que j'aime bien oui, ce choc-là. Bah si ce n'est hein pas pour cette
2: fois-ci, j'espère qu'il va bien courir et qu'il va monter sur cette course. On va
1: parler maintenant d'obstacles avec euh, Auteuil et euh, Thomas Borin. Et on retrouve également Christopher du Motel à Scott à cannes A tout de suite. L'Obstacle maintenant avec la dernière réunion euh, d'Auteuil accueillons Thomas Borin. Salut Thomas.
6: Salut Gilles. Euh, salut Dominique, pardon.
1: Oui, <rire> salut Gilles. Exactement. Et puis et nous avons avec nous, nous avons avec nous euh, Thomas, Christopher Dousseau du Motel Ascot. Salut Christopher.
0: Salut Dominique. Salut Thomas et salut Gilles. Alors oui, je rappelle...
2: Je peux pas dire bonjour. En plus, dites bonjour à Christopher. Incroyable. Et à, et à après, Thomas je, Après, je
1: vous explique. Dites bonjour à tout le monde. Mais je dites vous bonjour, bonjour, bonjour. À tout le monde. Voilà. Bonjour. Embrassez-vous sur la bouche, c'est fait non. Christopher a dit bonjour à <rire> Thomas. Thomas, Christopher, on est bien Oui, tout va bien. Bon, super. Donc, Donc je, je, Il
0: pleut, mais tout va bien. Ah, bah, il, on va dormir. en parler tout à l'heure Garde parce que la,
1: pluie. Euh, la présence de Christopher, je dois vous l'expliquer. Christopher nous avait accueillis généreusement et très sympathiquement il y a deux ans. On avait fait une spéciale Radio Balance à Cagnes à laquelle vous aviez... Euh, euh, participer et laisser ouais. un souvenir euh, mémorable. Je me souviens que l'émission était un peu mythique, euh, Gilles Babarin. Bah, c'était la euh, première c'était, chose, il y a
2: un barbecue. Non oui, et
1: puis on a gardé des liens, si vous voulez, avec Christopher, qui est ah venu oui, à Radio vrai. Balance il y a un, un mois, un mois et demi. C'était juste avant l'arc, je crois, dans ces oui. zones-là. Et euh, Christopher nous a proposé, finalement, comme il reçoit beaucoup euh, de gens de meeting de gens de l'obstacle, du plat, du trop, de, ben, il a les oreilles et puis on lui dit des
2: choses, vous voyez. Bah Donc, on, euh, nous, on sait si, tout, hein, chambre 23, chambre 25. Si. Euh... Non, ça, je ne veux pas. La carte de votre vie privée ne bah, m'intéresse pas. Euh,
1: Ce n'est pas de ça que je veux pas, vous parler. C'est, c'est des informations éventuellement. Euh, Christopher peut collecter, eh bien, il se proposait de nous les partager. Donc, on retrouvera euh, tant que, qu'il s'y tenter qu'il puisse être toujours disponible. On retrouvera le vendredi avec des petits échos euh, de la Riviera, de la Côte d'Azur, de l'hippodrome, de Cannes-sur-Mer. On est très heureux de vous accueillir pour la première fois dans Radio Balance, Christopher. Ben, la deuxième. Merci Dominique euh, pour la, 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 la deuxième, en, en fait, fait
0: j'essaierai de partager euh, tant que je peux euh, des petits euh, bruits qui courent sur l'hippodrome. Et au motelascot.
1: Alors vous, on vous retrouvera plus en fin d'émission parce que je le disais, dernière d'Auteuil euh, ce dimanche, mais première du meeting Kainois d'Obstacle dès lundi. Autrement dit, on va avoir des choses à se dire. Mais vous intervenez euh, dans les pronostics de Gilles Barbard et de Thomas Borin. Quand vous le souhaitez, on est parti pour la réunion euh, d'Auteuil. C'est la dernière avec une réunion qui commence tôt, 11h20. On a 9 courses course on, a, on va avoir le Georges Courtois, le léon le Morgex. Oh, et, et bien évidemment, l'un des
2: euh, premiers handicaps pour trois ans, le prix Fifrelet. Mais on commence avec le petit Bob. Et réservé, on va bah, déjà euh, bah, souligner qu'il n'y a pas énormément de partants, mais ça, c'est récurrent. Mais pourquoi C'est parce qu'il y avait une réunion euh, très intéressante hier sur l'hippodrome euh, de Compiègne. Et bon, Compiègne, Auteuil, c'est un peu, euh, ça demande un peu les mêmes qualités. Et donc, euh, le programme, problème, euh, bah, voilà, c'est à dire que... que avant, il y avait Anguin, il y avait les spécialistes d'Anguin. Maintenant, il n'y a pas des spécialistes de Compiègne et des spécialistes d'Auteuil. Euh, enfin, celui qui fait Auteuil, il fait Compiègne, Compiègne-Auteuil, à quelques exceptions près. Donc, Ce qui explique que les... bah, certains chevaux avaient plusieurs engagements et donc il a fallu choisir. Il a fallu choisir. On commence avec le petit boble. C'est la première, c'est une course à la condition sur le stiple. 3500 m mètres pour Détroise. Bah, moi, je vais prendre le débutant en stiple qui est le 5 Tisco champ. Il a couru deux fois en haie, ouais, de deuxième place. Il aurait pu courir l'autre jour, il a été non partant. Je ne sais pas si c'est pour courir cette course-là ou pas. Bon, en tout cas, c'est mon préféré. Et derrière, je prendrai là ce Boboum Ciao. Voilà. Thomas.
6: Eh ben, c'est d'accord avec Gilles. Tisco Deschamps, je pense qu'en qualité, euh, c'est très bien, malgré qu'il débute en ce type. Euh, après, on peut faire confiance à l'entourage. Et pareil, Boubou Chao qui a très bien tenu sa partie dans le Congrès, qui est cinquième, et euh, voilà qui retrouve des conditions euh, plus à son niveau. Donc euh, voilà, A 5 pour moi aussi.
1: Je pense que vous attendez beaucoup de Super Quartz Thomas, dans la deuxième, euh, parce que lui, le terrain, on va être sur du 5, on va pas le déranger du tout.
6: Non, bah toutes ces bonnes pertes, c'est que ça soit en plat et l'autre jour en, en obstacle. C'est un cheval qui a, qui a des grosses aptitudes pour ce terrain-là. Euh, je crains vraiment le, le cheval de Daniel Amélé, maintenant qui peut être aussi euh, très généreux, donc dans ce terrain-là, il va pas falloir qu'il en fasse un peu trop. Euh, le mien, il est super facile et l'autre jour, il m'a vraiment fait une très bonne perche derrière je t'ai. Mmh. Euh, on battait l'ouveteau assez facilement, donc euh, j'espère qu'on, qu'on va rééditer. mais ouais, je me vois une très bonne chance et je crains vraiment le, le 3 Jordans. Donc pour euh, bon, moi, j'étais parti sur 3 et 4.
1: Et Louveteau, c'est le numéro
2: 6. Euh, est-ce que vous tamponnez euh... bah, Disons qu'à mon sens, il y en a cinq qui ont une chance. Bon, Jordan, c'est évidemment. Il fait le yo-yo entre le plat et, le, et l'obstacle, mais avec, euh, avec brio, puisque je crois que c'est le meilleur j hein, en plat. Je ne veux pas dire de bêtises, mais enfin, en obstacle, il est aussi certainement très bon. Ouais, le fait qu'il ait couru en plat... Euh... C'est peut-être, je ne sais pas si c'est une bonne chose l'autre jour, mais enfin bon, il a couru, il a gagné. J'aime beaucoup si le 2 rond du Lemo, euh, c'est super cheval. Je sais qu'il faut faire très attention à là, ce Carlton du Berlay. Euh, pas très courageux, mais l'autre jour, c'était, on va, on va dire, euh, c'est pas un galop, mais euh, ça va lui avoir fait du bien cette course-là. Voilà. Et donc, je rajoute euh, effectivement Louveteau et Super Quartz, mais euh, bon, j'ai préférence euh, 3 et 2. Hein. Tu bon, euh, parlais, 3... oui,
6: euh... moi pour moi euh, malgré tout ça fait quand même très rapproché. L'autre jour on, a, on s'est mis une balle quand même dans le groupe 1, donc euh, oui, même mais... s'il a pas vraiment sa course, mais il n'est euh... pas très
2: volontaire donc. Euh...
6: Ouais, c'est, c'est quand même, il y aurait eu une semaine de plus, euh, je pense qu'il aurait fait partie des chevaux de la course, mais ouais, c'est ce qui, ce qui m'inquiète moi pour lui c'est c'est plus la, le fait que ça soit rapproché. Après bon bah, j'espère me tromper, enfin, j'espère ne pas me tromper et qu'il sera derrière moi.
1: La troisième, c'est du Nupsala qui, comme son nom l'indique, est réservé à des demi-cent. Condition très restrictive quand même. Oui, hein. avec ah. une qualité... Euh, oh bon là bon là, bon là, bon là, bah oui, il faut pas avoir gagné un prix de 28 000 et on te met du ah poids ouais. par
2: tranche de, de 15 000. Bah oui, voilà, c'est, c'est, c'est quand même... On, on euh, veut pas de
1: chevaux au départ de ces courses-là,
2: quoi. Non, hein. bah si, on veut... C'est l'entre-soi. L'entre-soi, voilà. Voilà, bah je dirais timidement le 4, Jacques Sparrow et le 5, euh, joli bon voilà, mais bon, c'est pas... Thomas. Bref.
6: Bah moi, je suis assez d'accord. La, la ligne du, de l'autre jour, quand moi, je gagnais avec mais c'était Jacques Sparrow, Jolivant. Après, j'ai bien aimé Jolivant. Euh, je pense qu'il peut prendre sa revanche sur Jacques Sparrow. Euh, pour faire un or je ferai 5-4. Et
1: voilà, on y va avec la quatrième, la c'est le prix André Michel. Euh, 8 au départ de groupe. ce groupe 3 ouais, sur les 3600 des mètres euh, des 4 ans et plus des femelles. Exactement, euh, Gilles.
2: Bah on, y va avec, euh, euh, on y va avec vous, Gilles. Bah, compliqué, Elisabeth, hein. euh, bah compliqué, oui. Et non, enfin, Elisabeth a fait un sans-faute avec le 4 Guarana. Euh, voilà, on va essayer de, de confirmer. Le 2, Fortune's Melody retrouve une tâche peut-être plus dans ses cordes. Et puis le 3, Angela Duberlet, je, je crois que ça va être euh, sans doute un peu mieux que l'autre jour. Thomas.
6: Bah moi, j'aime beaucoup Ashtana aussi. Je pense que voilà, c'est une duvante qui va faire partie du... Voilà, les trois qu'a dit Gilles, j'aime beaucoup. Et puis, je rajouterai voilà, le 5 Astana et, et le 7 Marie Costala aussi que j'aime beaucoup. Jument très endurcie. Et elle n'est pas,
2: Com... pas mieux à Compiègne
6: bah, Oui, je la préfère quand même à Compiègne, mais elle a déjà fait des perfs à Hauteuil. Mais... Plus parce qu'elle est très dure et qu'elle s'adapte un peu partout. C'est une jument qui, est... qui fait toujours le meilleur d'elle-même. Je la prendrai peut-être pas en base, mais euh, je pense qu'il faut quand même compter sur elle
2: pour les places. Enfin, ça sera celle qui aura les, les yeux le, le moins cernés. Le ce groupe,
1: groupe 3. Euh, un peu une consolante pour certains. Pas pour vous, euh, Thomas. Vous allez monter euh, mais Là, encore une belle chance.
6: Oui, ouais, une très belle chance. Et voilà, Maintenant, en, ce qu'on a contre nous, c'est qu'on manque peut-être un peu de maturité comparé à, à d'autres chevaux. Euh, après, voilà, on essaye sur la forme. Euh, il est engagé dans le Nupsala on, on aurait préféré le courir le Nupsala maintenant euh, comme il y a Jack Sparrow dans la course euh, il voulait pas le propriétaire voulait pas de, 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 de deux éléments dans la même course donc c'est pour ça qu'on a opté pour le Morgex. Euh, voilà moi je, je pense que on va peut-être manquer un peu de maturité contre certains chevaux maintenant euh, sur la forme euh, j'en attends quand même une bonne perf je pense qu'on qu'on a droit de faire l'arrivée euh, dans ce cours j'aime beaucoup le 2 de Belair, qui de qui est tombé l'autre jour alors qu'il allait très bien en course donc euh, voilà, le 2, et puis je reprendrai là ce Jazz Manouche dans un terrain lourd et avec une, une opposition un peu moindre. Euh, je pense qu'on peut compter sur lui.
2: Ouais, je, suis, je suis assez d'accord. C'est combien C'est 3005 ou 4004 là Parce que c'est 4004. Alors 4 4. C'est, c'est revenu c'est sur 4004, ouais. d'accord. Okay. Et puis je rajouterai le 8, juste. Voilà, bon, c'est, c'est la ligne du Chinois, du, du mais je suis assez d'accord. Jazz Manouche, euh, et il, a, il a dû sauter une course donc. Euh, c'est peut-être un bien. Ouais. Le, fif- le fifrelet, handicap pour 3 euh, ans, épreuve toujours euh, convoitée. 10 euh, au départ.
1: Qu'est-ce qu'on joue, Gilles
2: bah, Moi, j'ai bien aimé le 4 euh, Cop de Boulogne l'autre jour. Hein. Mmh. Euh, voilà, il connaît Hauteuil, déjà. Il est passé par des chemins de traverse. allez les 4 Cop de boulogne, va... boulogne, là, bientôt. Là. Euh, Vous n'allez pas de... voir PSG Nantes, de ces 4 Non, je serai à Hong Kong, mon ami. Oui, je sais, j'étais prévu, j'étais programmé pour y aller. C'est neuf c'est le 9, ben voilà, ben je serai à Hong Kong. Je ah. regarderai la télévision. Oui, je regarderai Donc, Comme de Boulogne, quoi d'autre Et, et, et le, je dirais le 6 Ventura Highway, après il y en a d'autres. Hein. Bon, euh, Thomas, ouais. vous avez vu quelque chose
6: Ouais, j'aime bien le 7 Mohican. L'autre jour, c'était très bien. Ça fait deux fois qu'il court euh, dans ses handicaps. Là, Il est 3 deuxième. 2 il cherche sa course. L'autre jour, euh, c'est le seul qui a fini en avançant, je trouve. Donc euh, voilà. Et puis, la jument de Yannick Poin à un... Paniwa. À Paniwa, qui est. Qui, qui l'autre jour est quand même troisième. Il s'est retrouvé peut-être devant un petit peu plus tôt que prévu. Et euh, mais bon, je pense que pareil, euh, c'est une jument qui a une chance. Il enfin, faut, 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 faut la garder quand même dans les jeux, je pense.
1: Allez, euh, les vieux, les 5 ans et plus, on les retrouve traditionnellement au départ du Georges Courtois. C'est
2: un groupe 2. Bah, c'est une belle course. Oui, enfin, une belle course, oui. Ouais. Excuse-moi, mais la qualité... Euh, ah, j'y peux j'y rien. Conna... Hein. Bah, oui, je sais ah, que vous n'y ouais. êtes pour rien. Mais enfin, a... vous, en, vous en prenez 3, puis derrière, c'est quand même... pas. Ben, bon, ben, donnez-moi vos trois. Ah, ben, les, non, j'en, je donne l'as Space Militerf. Je, je vais donner le 8 Kamchatka et puis le 2 Gold Tweed qui est avantagé sur Space Militerf, mais peut-être pas aussi performant. Bon, enfin, bon, à voir. Thomas.
6: Tout à fait d'accord, Exil. As de 8, pour moi, c'est les trois shows que j'aime beaucoup et les autres, c'est voilà, ça, ça va prétendre pour des places. Et pourquoi pas Granton, qui est, qui est sur la montante, qui, qui fait toutes ses courses pour la quatrième place.
1: C'est peut-être un peu mieux pour euh, le Lion holry rodereur qui est un peu le pendant du Georges Courtois, mais pour bah, les
2: euh, ouais, oui, et Non, ah. bah, si, on va reprendre le 6, euh, la Chenevière, ouais. qui est tombé en face l'autre jour. Bon, voilà, On n'a pas fait course. Bon, Il y a le 7 Norville, éventuellement aussi. Le captain, je n'en voulais pas bah, pff, ah, Je ne parle pas le... On dit captain, vous je parle, tout de bah, suite des
1: boutons. Je ne parle pas le captain. Euh, Thomas
6: eh bien, moi, je suis pareil. La chaîne vierne Norville. Et euh, le 8 à sous il est pareil. C'est un cheval que j'aime beaucoup, qui est ouais. sur la montante.
2: Limite euh, J'ai
6: hâte de le voir. Ouais. Il va avoir de la fraîcheur. Donc, euh... allez, en... en spéculatif.
1: Et donc, vous êtes bien assis dans cette réunion. Trois montes, Mais euh, lorsque je regarde le papier euh, de ce que vous montez dans la dernière, savoir cette cette Sky pour... Euh... C'est Noël Paysan ou Nicolas Nicolas. Nicolas Paysan euh... Vous êtes plutôt bien, me semble-t-il.
6: Bah, ouais, ouais, elle m'a beaucoup plu l'autre jour à Saint-Brieuc. J'ai gagné 30 longueurs. C'est une jument qui a beaucoup d'aptitude au terrain lourd. Maintenant, on va découvrir Roteuil. donc euh, voilà un petit point d'interrogation à ce sujet-là. Euh, 3005, on va rouler. Il y a des bons, il y a des bons vieux qui vont rouler devant. Il y avait beaucoup de rythme avec euh, Starvina. Donc, euh, voilà, j'espère qu'elle ne va pas trop être regardante en partant. Je pense pas, mais euh, voilà. Après, plus pour une place, parce que c'est quand même un test avant coup. Donc, euh, c'est surtout pour prendre la température pour l'année prochaine. C'est, c'est quand même une vraie, vraie origine euh, d'Auteuil. Ok, hein. sympa, À dans tous les cas.
1: Le père par a... enfin, le père Capgarde et la mère par Gilles ouais.
2: euh, Moi, je vous êtes football, moi je suis plus rugby, donc euh, je dirais le, ne... le 5 euh, flanker. Et puis euh, bah Rimpoche, Rimpoche, là je ne sais pas le nom. Rimpoche, on a expliqué, oui oui, mais je sais, oui, on, mais je sais, oui, on je expliqué, expliqué, mais ouais. j'ai pas pris le temps. Non de... mais c'est, voilà. non, c'est pas grave, enfin il fait toutes ses courses donc euh, mm. si c'est pas la course de trouve encore euh, c'est 3005 là, attention c'est pas 4004 cette fois-ci. Là. Exactement. Je vous ai pas demandé ce que vous voyez à, bah par, oui, à part Cap Sky euh, Thomas.
6: Eh ben bah, moi j'aime beaucoup le 3 six one euh, en steep, à chaque fois qu'il a couru en steep, ça lui a changé les idées, là, il a fait des bonnes pertes. mieux plus qu'en vrai je le préfère en steep. Donc euh, c'est voilà il est dans sa catégorie de handicap donc euh, ouais je prendrais le 3 et euh, le 5, planqueur j'aurais préféré 4004 oui. euh, euh, ouais après euh, non bah Rimpochet voilà les chevaux les chevaux qu'on connaît et qu'on aime beaucoup sur ces sur ces courses sur ces courses là
1: très bien on va aller à Cran on a on a fait le plat on a quatre courses d'obstacles à Cran euh, ce dimanche avec un terrain bien évidemment euh, qui sera collant on annonce collant on a un 4-3 qui a été pénotré, pénot, pénétrométré ce vendredi 1er décembre. Euh, vous avez vu quelque chose dans le prix
2: du couvent, Gilles oh, Je ne bon, les connais pas bien. J'ai mis les deux, les deux maquillères, la jeunette le 3 authentique Côte et le 10 Jeunesse du Large. Mais euh, je ne je suis, suis pas sûr de mon coup. Hein.
1: Peut-être euh, Thomas peut-il nous éclairer Il a peut-être vu mieux que nous. Ben
6: moi j'aime bien euh, j'aime bien le 2G Wellstar qui a été une très grosse perf en terrain lourd à Compiègne. Oh,
5: a Après
6: il est en plein recouru là mais euh, là à cran il retombe, ouais, il retombe non mais il retombe dans des conditions qui, qui lui co- correspondent beaucoup mieux. Euh, je le reprendrai, parce que c'est vrai que ces deux dernières perf en obstacle ne sont pas super bonnes, arrêtez tomber. Mais euh, si on reprend sa course de Compiègne euh, fin de printemps, il était battu par Jumper Sacré dans le terrain lourd. Et il faisait vraiment une grosse perfe et là, de, enfin, à quand ça va être lourd, il, il tombe contre des chevaux qui, qui, à mon sens, euh, sont un peu en dessous de lui. Donc, euh, ouais, je reprendrai le 2G star avec une, une belle cote, je pense.
2: Et G star un petit coucou à Jean-Charles Briens, hein, qui est copropriétaire. Ah. Je crois que ça porte la casaque de l'écurie des Mouillotins, c'est ça, non Pe- peut-être, ouais. peut-être ouais, ça doit être ouais, ça. C'est l'entraînement d'Adrien Froissier. Allez, la, ouais. la,
1: la sixième, c'est le prix Radio-Kazak. Euh, c'est un steep, course à condition pour des 4 et des 5 ans. Vous avez vu quoi, Gilles
2: ouais, J'ai vu 4 jargodeurs, hélas, hip-hop ville, mais je suis, euh, je, la nuit, je vois mal. Hein. Ah, Thomas, il voit mieux que vous, la nuit. Yannick Talon, le
1: Thomas.
6: <rire> non, je suis assez d'accord. Après, euh, attention aux 5 Jalzan, l'autre jour, il tombait dans la... Quand mmh. je gagnais avec Jolimet, il tombait à dernière en face, il était avec nous. Il n'était avait... il pas sans gaz, donc euh, pareil, il redescend de catégorie. À cran, il, il sera plus dans son, dans son environnement. Et euh, bah, je reprendrai quand même le 9, Jalda Obo qui nous a très déçus à confier l'autre jour. Mais bon, elle débuter en ce euh, type. Voilà, pareil, elle... elle retrouve un lot dans ses cordes, donc... Euh... Voilà, je, pour compléter la, la sélection de Gilles, je mettrai le, le 5 et le 9 en plus.
1: Eh ben voilà, voilà qui est dit, on va sur la 7 C'est un simple, un hein, handicap pour des 5 ans et plus. On va avec vous, Thomas. Vous avez vu quoi
6: Eh ben, moi, j'aime beaucoup le 2 Happy Dream qui, qui, qui fait toutes ses courses. Euh, voilà, cheval crois qu'on, qu'on connaît beaucoup. Et puis, euh, euh, alors, qu'est-ce que j'avais vu là-dedans euh, Le 6 Cligny, bah c'était pareil, c'est la ligne de... Il vient de de deuxième à ouais, je crois. Oui,
1: battu de rien, battu d'un rien, hein.
6: oui, c'est ça. Et euh, voilà, cheval très dur, très endurci dans, qui, est, qui est dans sa catégorie et qui, qui normalement devrait, devrait faire sa course.
2: Bon, je, rajouterai, pas... je suis assez d'accord avec euh, moi. J'ai mis 6 de 7 euh, espion de guise, hein, la, la même ligne que Clény et Thomas. Vous venez, voilà. et Thomas, vous êtes à cran euh, pour une seule
1: monte, pour le, le final, le cross, cross. final. Monter Speed des Landes pour le compte le Speed oh, bah, bah. des Landes pour le compte de Nicolas Paysan. Alors généralement quand on voit un jockey qui vient spécialement pour un cheval, on se dépêche d'aller au guichet. Est-ce que j'ai bon?
6: Bah ouais, moi je l'aime beaucoup. L'autre jour il est tombé un peu bêtement, il est tombé sur le plat, il a glissé. Euh, mais les fois d'avant, il avait jeté troisième à cran dans un dans un bon lot. Cheval qui aime bien le terrain lourd. Euh, voilà, ça fait un moment qu'il, qu'il a visé cette course, Nicolas, donc euh, c'est pour ça que je savais que j'allais le monter. Euh, voilà, je pense après, j'ai, j'aime beaucoup l'un dedans, le 3 Silver Horse qui m'avait battu à cran. Mmh. Donc, euh, voilà, euh, Donc voilà, 3 et 4. Et puis euh, le 5 Dur, il a fait une, une, une fin de ligne droite à Durtal, il était battu. Et il vient finir 3 je crois, à Durtal. Mais euh, voilà, là, ça va être une grande ligne droite, il aura le temps de revenir. Euh, ouais. Voilà, je suis parti sur 3, 4, 5.
2: Mais Gilles, il vous met 1 bah sur 20, oui. il
1: a les mêmes que les vôtres.
2: Bah j'ai mis, euh, j'en avais mis 2 sur, sur mon petit calpin. Bon, J'avais mis 20, le alors. 3 euh, Silver Horse mmh. et le 4 Speed Dayland. Voilà. Bah les, mêmes, les mêmes, avec le 5. Mmh. Voilà. Bah, ouais, j'aime ouais, bien ouais. les spécialistes de cran. C'est ouais. dire, je trouve qu'on vient courir à cran. C'est mieux. Généralement. Bah, euh, c'est mieux. Je ne sais pas si c'est mieux. Mmh. C'est mieux quand ça arrive. Mais... Christopher du Motel Ascot, vous eu, c'est riche. Hein vous avez oui. pris des notes
1: Oh bah il... quelle expertise quelle expertise Ah ouais ils
2: gagent Moi ils me font bah ils, il ils me font bailler ces
1: gens-là je vous dis franchement Il a fait des hein.
2: travaux au motel euh, grâce ouais. à ces gains euh, au jeu euh, Oh <rire> c'est magnifique Bon euh, alors
1: je disais euh, on va fermer, on, a fermé, on fermera Auteuil ce samedi soir, lundi. Tout le monde, euh, caravane de l'obstacle, prend ses quartiers divers sur les ah l'épreuve de Cagne. Ils sont déjà là-bas, hein, les chevaux. Oui, hein. bien sûr, ils sont déjà là-bas, évidemment. Hein, mais les, les, les jockeys, les entraîneurs, peut-être pas encore. Bon. Euh, comment se passe ce début de meeting, Christopher
0: Très bien, très bien, très bien. On est très contents parce que les fidèles sont de retour et on a de nouveaux clients... Euh de nouveaux professionnels qui nous font aussi confiance. Donc, on est, on est ravis parce qu'on va faire un, un super meeting d'obstacles. L'ambiance est déjà là. Il y, a, il y a, les trois quarts des clients qui sont là. Il y en a qui vont arriver encore parce que euh, il y a les courses d'auteuil, il y a les courses de cran. Mais on va quasiment afficher complet. Donc, on, on est content. Et avec les derniers qui vont arriver, euh, belle ambiance euh, en perspective au motel à et,
2: et surtout, ils, <coughs> ils viennent, ils reviennent parce qu'ils savent que Dominique Cordier n'est pas là
1: mais je vais venir, je vais venir. <rire> Avec pas, grand plaisir, de vous attend. Peut-être pas pour l'obstacle, mais je vais venir. Est-ce que vous avez déjà des petites infos pour cette semaine à Cagnes-sur-Mer, Christopher Le majordome a travaillé euh, j'ess- la J'essaie de
0: tenir mes engagements, donc je suis allé piocher un petit peu dans, dans, les, gens qui, dans les pros qui sont arrivés. Euh, j'ai eu quelques petites infos en espérant qu'elles soient bonnes notamment chez les inédits, donc euh, ça peut être assez rigolo, et euh, donc euh, je vais vous partager euh, au fil des pronostics euh, C'est vrai, les C'est vrai On, que j'ai on eu, a euh, découvert le sur vert sur les corps. Hein, sur
1: ouais, on va vous écouter parce qu'on ne va pas faire les pronostics de Cagne, euh, ça dépend, sauf si euh, Thomas nous dit qu'il a déjà des belles chances. Je ne sais pas si vous y êtes, Thomas.
6: ouais j'en ai cinq lundi. Ah, très bien. Et...
1: Alors, on va commencer, commencer peut-être avec je Thomas je et ensuite on reviendra vers euh, Hubert Christopher. Euh, quelles sont euh, cinq, euh, cinq montes, Thomas Quelles sont vos, vos belles chances
6: et ben, la première, j'ai Cognac. Cheval euh, très connu dans, dans les courses plates, qui, qui se prend très bien l'obstacle. Euh, voilà, je pense qu'avec sa qualité de plat, il est capable de faire une bonne perte. Donc, euh, on, on, on a beaucoup de beaucoup d'ambition avec lui. Donc, j'espère que tout va bien se passer. Voilà, je mais je pense que j'ai une très bonne chance. Vous l'avez sauté l'entraînement
1: Comment Vous l'avez sauté à l'entraînement déjà
6: Oui, je je l'ai pratiqué plusieurs fois. Euh, Je l'ai sauté 4-5 fois, je le connais très bien. Euh, Le cheval, il se présente vraiment bien à l'obstacle. Donc euh, voilà, avec la qualité de place, j'espère que tout va bien se passer. Après, on ne connaît pas l'opposition, mais euh, voilà, je sais que j'ai un petit cheval sympa et qui a le profil pour pour Kane en tout cas.
1: Très bien, quoi d'autre
6: Ensuite, j'ai alors j'ai Giacomo pour David Windrill que je vais découvrir euh, Bon, il y a, à première vue il y a un lot correct donc euh, voilà, je ne peux pas trop en dire sur lui je ne le, le connais pas, J'ai pas eu le temps de regarder encore toutes ses courses donc euh, je ne peux pas trop en parler euh, Jokera dans Gilbert en ce je pense que j'ai une bonne chance ouais ouais j'y compte euh, voilà, c'est un choix que j'aime bien euh, qui a couru deux fois en steep donc, euh, et qui a très bien couru et À Cannes, il avait très bien performé donc euh, je pense que c'est une bonne chance pareil après j'ai pas regardé vraiment dans le détail l'opposition mais je pense que c'est une bonne chance et après j'ai Fortunato dans le style euh, le style handicap qui vient de très bien courir à Fontainebleau qui fait très bien qui fait très bien Kagne, donc une très bonne chance je suis un cheval qui a un lot dans ses cordes, donc voilà je pense que mes très bonnes chances lundi, c'est à Fortunato et cognac et après je vais découvrir dans la septième course le cheval d'Alexia Kerr il l'aime beaucoup maintenant il a un papier d'anti donc voilà faut faut qu'il nous montre son vrai visage mais c'est un cheval qu'il aime bien donc voilà à surveiller après pareil j'ai, j'ai pas regardé dans le détail l'opposition donc voilà à, à faire à
0: suivre
1: Affaire à suivre. Alors, vos informations, Christopher. À vous, maintenant.
0: Alors, dans la première course des inédits le Prix du Vercors, j'ai discuté tout à l'heure avec Thierry Pochet qui me disait que Manaros était assez sympa, même très bien pour lui. Je le sens assez chaud, donc on va voir. Après, c'est une course de débutants, donc c'est assez ouvert. Mais je l'ai, je l'ai senti très confiant. J'ai entendu aussi parler du, du Peter le, le 8, le numéro 8, Cartage, donc on peut s'amuser et voir le 2 et le 8. Ensuite, dans la deuxième, le bruit sur l'hippodrome, c'est le, la cavale tréco qui est, qui est un propriétaire local et qui réussit toujours très bien à Cannes-sur-Mer. Donc le numéro 2 Blas. La ferveur euh, semble être euh, présente, donc on, on va découvrir. J'ai également partagé une discussion avec Dylan Salmon qui travaille chez Julien Merienne et qui me disait que le 9 était assez sympa à l'entraînement et qu'il, qu'il était intéressant à, à voir. Donc, le 9, Nemo Lise. Ensuite, ouais. euh, j'ai, dé- j'ai, dé- j'ai discuté avec des personnes de l'écurie euh, Serrore dans la troisième et ils étaient très, très confiants. Mais bon, euh, ce n'est pas une nouveauté. Le numéro 1, Krap- Caprilla. <rire> Donc, on va voir tout ça. Et euh, j'ai discuté avec Adrien Pajot, qui est aussi euh, sur, sur l'hôtel, et qui me disait que le 8 Weekend 8 était une très bonne chance pour lui. Il ne faudra pas oublier également le, la casa tréco, le numéro 10, David Windriff. C'est le bruit qui court aussi euh, sur euh, sur l'hippodrome Wars for team. Dans la quatrième, euh, j'ai euh, bah, tout d'abord le numéro 1 Jouvencel de l'écurie Serra. Ils sont assez confiants, mais j'ai l'impression que Michael a descendu euh, des bons éléments sur l'hippodrome et qu'il a également euh, augmenté son effectif. Les dernières étaient venus avec une dizaine de chevaux. Là il a il est bien avec une vingtaine de chevaux, donc euh, je pense qu'il va être assez, assez bien armé pour tout le meeting. Le propriétaire du numéro 9 primeman euh, m'a dit que le cheval était très bien à l'entraînement et qu'il euh, attendait une bonne performance, mais que la course était très ouverte. Euh, ensuite, dans la cinquième, euh, j'ai pas eu d'écho et j'ai eu, euh, oui, on m'a dit dans la sixième, donc le Boisnard euh, monté Adrien Pajot euh, Friday 13, qui était une bonne chance, donc on va voir ça. Et après, j'ai discuté avec le propriétaire du cheval de Thomas Bourrin, Ludovic Allard, qui attend une très bonne performance de la Fortunato. Bon, il vient de faire une super perf là, dans le style dans à Fontainebleau. Donc, euh, j'espère pour lui, parce que c'est quelqu'un de très sympa, euh, et j'espère pour Thomas que la victoire sera au rendez-vous. Et ensuite, euh, dans la septième, le prix de Bonneveine, j'ai, euh, alors, j'ai eu Guy Salmon Salmond qui m'a dit que le numéro 4, alors ce n'est pas un pénalty, c'est loin d'être un pénalty, c'est un cheval très compliqué, mais qu'il serait pas surpris d'être, au, d'être à l'arrivée quasi en Royal. Mais bon, c'est, c'est, c'est un pari très osé, mais il serait pas surpris d'être, euh, d'être à l'arrivée. Alors,
2: il va et être Ensuite, comme... dans la dernière,
0: ouais. bon, dans bon, la vas-y. dernière, euh, j'ai senti une grande, grande confiance de Thierry Pochet, qui m'a dit que Desire, Forever était une première chance pour lui. Il vient de faire deux courses de plat, euh, pour le remettre en route et qu'il a en une, une très bonne performance. Donc, voici euh, à peu près euh, tous les, les, les échos que j'ai eus euh, pour l'instant sur l'établissement. D'autres professionnels vont arriver prochainement. Donc, j'espère être un peu plus complet encore. Euh, lors des... ah bah là, vous avez, mais... là,
2: vous avez été fantastique. Je déjà, oui, je, je, euh, je veux savoir que, quel va être l'état du terrain pour euh, cette première réunion.
0: Alors, je, je pense qu'il va être bon parce que tout d'abord, la piste est neuve. Il, a, il pleut régulièrement depuis quelques jours, mais c'est, c'est de, de la piste très fine. Donc, je pense que ça sera même bénéfique parce que on a eu euh, des puits euh, quand même très tardifs pour l'hiver. Après, la question en suspens, c'est euh, l'absence de Monsieur Le Tutour, Alain Le Tutour, qui faisait un, ah oui. un travail exceptionnel sur l'hippon. Il, il est plus là, Alain, du tout Donc, je sais Donc, qu'il est toujours, il, il, il a toujours un lise, oeil sur, euh, sur ouais. les installations, mais il sera sûrement un peu moins présent euh, sur, sur les enceintes. Donc, euh, la question, elle est là plutôt. Mais bon, là, on a piste neuve, il pleut régulièrement. Mais c'est de la petite piste, je pense que la piste sera parfaite. Ouais.
3: D'ailleurs, ouais.
1: j'ai croisé Alain le tutour à Vincennes euh, il y a une quinzaine de jours. Il m'a confirmé que lorsque nous serons chez vous euh, durant l'hiver, mon cher Christopher, il viendra nous voir. Hein. D'accord. Rendez-vous ah bah, oui, mais... grand plaisir. Euh... C'est un grand professionnel
0: et, et l'hippodrome de, de Cagnes, sont... on est sorti grandi de, son... de sa venue euh, pendant quelques années.
2: Vous n'êtes pas d'accord, Gilles Si, si, je suis Pardon. complètement d'accord. Je faire la moue là. Non, non, mais je ne la... euh... fais pas la mou. Je, je voulais simplement C'est rajouter. C'est vrai qu'à votre âge, on ne sait plus ce que vous faites en fait. Je ne sais pas ouais, si vous riez, tout. si okay. vous faites de la moue. Mais je voulais simplement rajouter qu'il y a des, des... des nouvelles écuries qui font le meeting euh, de Cagnes-sur-Mer, oui. le... 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 l'écurie Boinard. C'est, là, c'est, c'est pareil. Ça. Là, je n'ai pas fait dans le détail, y mais. Erwan
0: euh, les... qui, qui descend quelque oui, chose. Euh, Erwan, oui, Erwan, il y a une
2: majorité qui va, oui. qui va descendre à, à Pau, mais il en a quelques-uns, euh, il, il m'a dit, euh, qui descendaient à, à Cagnes. Mais les Boinards, euh, <coughs> je pense que dans les jeunes chevaux, déjà, euh, euh, bon, je pense qu'ils vont être affûtés. Et... S'il y va, c'est pas pour euh, en ouais, non, c'est pas pour J'ai senti, ah, j'ai Adrien Pajor, le jockey, qui est au
0: sein de l'établissement, et j'ai M. là qui arrive dimanche. Et je les ai sentis assez confiants. Alors, après, c'est, on, a, on, a, on a du mal à voir les lignes parce qu'ils courent souvent en province, mais mmh. bah, c'est un entraîneur très adroit. Ouais. Hein. Oui, Donc, ça,
2: c'est sûr. On ne sera pas surpris de et les voir arriver. Et puis, il y a les valeurs sûres. Euh, si vous ne mettez pas les foins, généralement, dans les inédits, vous êtes. Euh, oui, les foins. Alors, j'ai, euh, j'ai, voilà. j'ai pas trop
0: de relais pour l'instant sur, sur l'écurie foin, mais euh, bon, on va, le meeting va commencer. Après, on va, on va se mettre on en va, place.
1: Après, aussi. on affinera. Ouais.
0: Euh, Thibault, vous serez
1: associé durant ce meeting d'obstacles. Thibaut bah, ou Thomas euh, Thomas, à quels entraîneurs
6: et eh ben, là pour le coup je monte pour 5 entraîneurs différents dans la première course ouais. après euh, je, j'y vais surtout pour euh, Patricia Mettel et Jean-Luc Bonnez. puis après j'ai mes petits clients un peu à droite à gauche après ça sera un peu au feeling euh, après pareil je vais avoir aussi quelques, quelques mondes pour Philippe Pelletier et bah, après on verra bien comment ça se passe mais euh, voilà on sera présent et on essaiera de faire le maximum
1: Oui euh, Thomas Borin merci d'avoir participé euh, à cette émission merci à Christopher Christopher et Thomas on vous retrouve oui. la semaine prochaine on fera les comptes ensemble je... Ah. Ça sera sans moi. On a C'est bien que compris que, que vous étiez à
0: Hong Kong. Dimanche soir, et on fait une petite pelote avec plaisir. Ouais, ouais avec grand plaisir.
2: Euh... Gilles Babin, oui, vous êtes à Hong Kong. Je, je ferai peut-être un son. Euh... Un si... son ben, parce un que un vous son... pensez
1: que Xi Jinping va eh ben vous laisser faire des sons Écoutez, WhatsApp, ça existe. WhatsApp, euh, WhatsApp, fantastique. Du hein, baba. Je ne ah, sais pas, Kong, à moins que je réveille Samy, Samy Boisa. Pour la belle semaine de Hong Kong, hein il y aura peut-être Samy Boisa avec vous. Oui, vous aurez Samy Boisa. Bon, allez, messieurs, Christopher, la semaine prochaine. Thomas, merci, la, la semaine prochaine. prochaine. Gilles, pas la semaine prochaine, mais moi, je serai là. Ouais. Allez, merci. Au revoir. Merci à tous. C'est parti pour le Trot. Dans quelques minutes, vous retrouverez Jérémy Lévy et Alexandre de Koupman. En attendant, notre invité est avec nous. Jean-Michel Baudouin, qui présente deux partants dans la finale du Grand National du Trot. C'est dimanche à Vincennes. Salut Jean-Michel. Bonjour. Alors, Bonjour à tous. Il y a un superbe, 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 superbe dossier sur vous dans euh, Provence-Cours, sollicité, euh, et qui nous parle de... On peut parler d'une histoire d'amour entre Jean-Michel Baudouin et le GNT, parce que ça date, ça date, ça date. Vous l'avez gagné trois fois ce circuit.
7: Ouais, ouais, tout à fait. Hein, non c'est quelque chose que... C'est quelque chose que, que j'aime bien, qui me tient à cœur. Euh, il voilà, faut, les, les faut avoir les chevaux, c'est des vieux chevaux, des, des chevaux un petit peu, qui ont un peu d'expérience, mais il faut avoir ces chevaux-là qui, 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 qui sont assez maniables. Mais non, c'est quelque chose que, que j'aime bien, quand on a la possibilité d'avoir ces chevaux-là.
1: Alors c'est Jean-Michel Baudouin, dans le GNT, c'est 25 victoires d'étape, 6 cette année, et puis il y a... Il y a une jument qui a gagné le GNT, c'était en 2008, au Oasis GD, je pense que des trois que vous avez gagnés, il y en a eu un en 2009 l'année suivante avec Punch de Chenu, et ensuite, dix ans plus tard, Elvis Madrid, c'était en 2019, Oasis GD, quand même, c'est au-dessus du lot.
7: Ah ouais, bien sûr, bon, c'est bien sûr. Hein. Cette année-là, en plus, cette année-là, je crois qu'elle a gagné la finale, elle était seconde du prix de Belgique, et elle était sixième du prix d'Amérique, hein. Donc euh, deuxième du prix de Paris. Donc, euh, non, non, euh, voilà, euh, vous voyez le niveau de, 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 du GNT à l'époque. Donc, euh, non, non, c'était, c'était, ouais, c'était une jument, c'était une magnifique jument.
1: Mmh. Magnifique, magnifique jument. Euh, et alors, étonnamment, lorsqu'on voit le parcours cette année de Gaspard D'Angis, qui est actuel maillot jaune juste devant Horace du Goutier, euh, on s'aperçoit que vous l'avez engagé dans le GNT 2023 un peu par hasard. Ce pas prévu. Ce n'était pas, c'était pas dans ses tablettes.
7: Non, 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 c'était pas une tout les tablette. Il y a un, un superbe engagement euh, sur l'hippodrome de Marseille. Bon, ça, bah, la route ne m'a pas fait peur avec lui parce qu'il voyage très bien. Je l'avais fait avec des colorations euh, deux ans auparavant. Donc voilà, on est parti avec euh, avec Eric et puis euh, bah, bien nous en a pris parce que le cheval il s'est il s'est, il s'est, un, il s'est imposé euh, vraiment vraiment enfin, il s'est bien imposé quoi. Voilà. Et puis après euh, en suivant. Euh, en suivant un deuxième bel engagement à Lyon-Parelli. Et donc, euh, et donc euh, on a continué. À, à, et bon, après, on s'est dit bah faut qu'on continue dans ce, dans ce circuit. Mmh. Euh,
1: alors, en, en revanche, on, a, on est maillot jaune. Ce n'est pas gagné du tout. Vous avez 133 points, Gaspard, Horacio Goutier et 19 points derrière vous. On sait que les points sont doublés dans la finale. Euh, depuis quelques années déjà. Autrement dit, euh, je pense que, Eric, vous dites qu'il faut absolument être devant Horace.
7: Oui, bien sûr. Après, nous, nous si... on court pour gagner la finale. Hein. Ouais, clairement. Euh, on ne court pas pour être devant Horace du Goutier. On court pas pour, voilà. euh, moi, je prépare mon cheval pour gagner la finale. Voilà. Mais Après, là... euh, on verra si, si le cheval il, il fait sa performance et qu'il est devant Horace et qu'on gagne le tournoi. Bah, ça sera... Ça sera magnifique, ça sera super, mais euh, ma première idée euh, dans cette finale, c'est de la gagner. C'est de
1: la gagner. Et Inexcess Bleu, 25 mètres devant vous, ça vous fait pas peur
7: Non. Alors, je sais bien, je surprends beaucoup de mmh. gens. Mais euh, non, 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 non. Euh, mon cheval, il est en super forme. Ils sont que 6 au premier échelon. Mmh. Après, euh, je vous dis pas que, que il, ça, c'est un client qui est facile. Non, non, c'est compliqué. Mais le Chol, il, il a surpris beaucoup de gens. Il a surpris quand il était à la lutte avec Arlem Debussy qu'il a battu Arlem Debussy et qui venait de seconde du mm. prix de Paris. Il a... Non, non. Il est, franchement, c'est, il, il est en super forme. Il est vraiment très bien. Donc, non, je... Voilà. Bien sûr, il faut craindre l'opposition. Il y a de Bonville. Il y a, des, il y a quand même un Chol de Amérique qui s'appelle de Bonville. Il y a, mais, euh, mais franchement, il est en super forme. Donc, euh, donc euh, voilà, il a de la fraîcheur. Euh, non, je ne suis, je suis, je suis, suis pas inquiet.
1: On a compris le message. Euh, Gaspard Dangis, mais il y a aussi Falgo Davaroche qui a surpris. C'était à Nantes, je crois, en se classant troisième euh, de l'étape. Euh, qu'est-ce que vous allez faire avec ce Falco Vous avez mis des verres hein, pour les deux d'ailleurs.
7: Oui, bah, bien sûr, parce que moi je cours, on cours bien sûr, en course pour être, pour être dans les trois premiers. Maintenant, Falco, s'il si, si est cinquième en courant la corde, en ayant des défaillances de quelques favoris, il aura rempli son contrat. Hein. Mmh. Je ne veux pas... Franchement... Voilà. De là l'éliminer complètement dans les Jeux, non. Mais euh, s'il si est cinquième, je demandais à Louis de courir pour être cinquième et... Et si ça se passe bien, si les cinquièmes il aura cinquième,
1: rempli son contrat. On va en parler tout à l'heure de Louis, qu'on aime beaucoup à Radio Balance. Euh, dites-moi, vous êtes également en tête du challenge des, des entraîneurs. Euh, qu'est-ce qu'on gagne euh, lorsqu'on est premier entraîneur du Grand National du Trot euh,
7: oh, bah, On a une prime, je crois que c'est de, de 10 000 euros. Donc euh, voilà, c'est bon, pour fait... nous dédommager un peu d'avoir fait tous les déplacements et, et toute la route tout au long de ces, ces étapes.
1: On va parler de vos, de vos partants euh, jusqu'au lundi, si vous le souhaitez, euh, Jean-Michel. On en a deux demain, Ker euh, gomar cibé avec Eric Raffin et Copec de Chenu avec Robin Marty euh, dans la même course des Verts. Non, là, c'est pas ce là. soir, ça. C'est ce soir. Ah, non. Alors, alors <rire> c'est ce soir. Alors, on
7: n'en on parle ça, pas, 21h15.
1: Ah, tiens, on sera, en ah. ligne si, euh, on, on sera peut-être en ligne à 21h15. L'émission sera en ligne à 20h, on peut peut-être en parler alors.
7: Euh, ben bah, ouais ouais non non j'aime bien euh, beaucoup Sibé Sibé, il est il arrive, on n'arrive pas à faire ce que ce qu'il fait le matin au travail mais je pense qu'il va ça, ça va venir mais c'est pas encore aujourd'hui un, un cheval qui est qui est compétitif pour pour la victoire maintenant j'aime beaucoup Copec euh, de Copé de Chenu avec Romain Marty il a fait une rentrée il y a une, d'ici une quinzaine de jours là il a il est monté sur sa rentrée de au travail il sera plaqué des postérieurs pour la première fois ouais, j'aime bien j'aime bien cela
1: deux trois ans demain aussi dans le Prix de la Bresse. Killer Quick et Kalinou Quick. Eric Raffin pour Killer Quick. Kalinou Quick pour avec euh, votre fils Louis.
7: Ouais eh ben, Killer Quick il vient d'imposer, voilà c'est un cheval dur, un hein, dur à l'effort. Faut pas qu'il soit fautif, mais s'il reste sage, il va encore euh, voilà il va encore faire, il peut être dans les trois. Et Kalinou Quick c'était pas mal en dernier lieu. Il, là il sera muni d'un déboucherail pour la première fois. Euh, ils ont une pas une valeur identique, mais il n'est pas loin de, de Killer Quick. Donc, avec un bon le roulement de course, je pense qu'il peut accrocher une 3-4e place.
1: Alors, dimanche, outre Gaspard D'Angis et Falco Davaroche, dont on vient de parler, vous avez euh, dans la finale des 3 ans, Calmia Quick. C'est mal passé la dernière fois, Eric Raffin n'est plus là. Est-ce que ça veut dire que la chance est un, un peu inférieure à ce qu'elle était la dernière fois
7: Ah Non, non, non. À Nantes, c'était Romain Marty. Hein, elle était seconde du très bon sol de Jean-Philippe Monclin. Non, non, voilà, Eric, euh, Eric je ne pas demander. Euh, Romain, il connaît très bien sa jument par cœur. Elle s'est, elle s'est lancée au galop Galo en dernier lieu. Là, il faut qu'elle s'élance au trou et elle a une place, elle peut prendre une place active à l'arrivée, ouais.
1: Vous avez icône Madrid dans les cinq ans avec Louis.
7: Ouais, bah écoutez, elle est entraînée à la campagne. Mmh. Louis, il est très satisfait de ses, de ses, de ses travaux. Donc, euh, non, non, non. Euh, la Jouement, il m'a dit qu'elle était en parfaite condition. Donc, euh, elle a très bien couru sur les ponts de Nantes. Euh, très dur à battre, le cheval de Guillaume Gilot, euh, mené Eric Raffin là. Euh, mm. Voilà, ça c'est vraiment très dur à battre. Mais si euh, on va dire euh, troisième ou quatrième, ça sera très bien.
1: Et lundi, vous êtes euh, dans le prix euh, Les Maths, la Palmière, qui aurait pu être un Z5 événement avec un zélo de chenu qu'on se préparait a priori.
7: Ouais, ouais, ouais il sera plaqué des antérieurs ouais. pour la première fois c'est mon pénalty des, des, avec Gaspard d'Angis des trois jours ah ben,
1: exactement c'est, c'est bien ce que vous nous dites euh, on vous demande des nouvelles de vos chevaux quels sont vos grands espoirs dans ce meeting d'hiver le meeting a plutôt démarré euh, pas sur un rythme de fou mais en tout cas il y a des victoires donc euh, le rythme de croisière n'est pas loin
7: ah ouais non non c'est si, sûr, si, il a bien démarré hein, après euh, non 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 franchement avec le nombre de partants les chevaux qui n'étaient pas trop près non non il a bien, il a bien démarré hein, on a on, je sais pas non non euh, on n'a pas de, de, de grands chevaux à part Gaspard d'Angus. Voilà. Maintenant, euh, j'adore, euh, les chevaux que j'adore le plus, on va dire, c'est euh, euh, Joconde Sibet et Kiss C'est ouais. vraiment deux de chevaux que, que j'aime beaucoup. Je pense qu'ils vont gravir les échelons, donc euh, c'est, c'est mes deux chevaux de, de cœur. Euh,
1: que s'est-il passé avec Kiel en, en en dernier lieu deux fois disqualifié, il vient de se racheter avec Jean-Michel Bazir. Est-ce que c'est un cheval sur lequel vous fondez des espoirs également dans ce meeting
7: Ah ouais, ouais Bale, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Euh, là, il va courir un 2100 mètres. Je pense qu'il va être plus à son nez sur, sur le départ en descendant. Donc, euh, il court le 16, euh, le 16 euh, décembre. Et non, non, non j'attends une très bonne performance. Euh, Jules Scott Fitz euh, jusqu'à titre, il a eu un, un abcès au pied, ça a eu du mal à se guérir, donc euh, il sera pas revu avant euh, sa bonne course, hein, le 3 janvier.
1: Alors, il y a une jument euh, que vous entraînez qui est toujours très jouée, parce qu'elle appartient à un grand entraîneur de l'obstacle, c'est François Nicole, elle s'appelle Jolie Poupée. Euh, ça se passe pas toujours bien, mais euh, quand ça veut bien se goupiller, c'est pas mal ce qu'elle fait.
7: Ouais, euh, c'était bien l'hiver dernier. Cet hiver, on a du mal un peu à la retrouver. Voilà, euh, c'est pour ça qu'il euh, aura maintenant ses couleurs, vont, il a toujours Jolie Poupée, et il a au nez. Mmh. Hein, et Ses couleurs de François sont sur kissmionné. Mais Jolie Poupée, non, elle va être vue au monté Parce qu'à la plage, cette année, elle, elle a un petit peu de mal à, à s'enclencher. Donc euh, elle sera vue au monté euh, mi, mi-décembre.
1: Échange de bons procédés, François Nicole a des trotteurs chez vous. Est-ce que vous avez des galopères chez lui
7: euh, Ouais, il y a trois... trois... Il y a deux, R3, 3 ans et un 5 et un, et un ans, je crois. Mais non, ça se passe bien. Il est assez content, je crois.
1: Bon, bah très bien. J'espère que vous serez aussi content que peut l'être François lorsqu'il gagne des grandes courses à l'issue de la journée de dimanche où vous présentez deux partants dans la finale du Grand National du Trot et notamment Gaspard D'Angis euh, que vous voulez voir gagner pour qu'il remporte brillamment ce circuit 2023. Merci Jean-Michel Baudouin d'avoir fait euh, ce petit crochet par Radio Balance. On viendra vous voir à gros bras très prochainement. C'est dans les tuyaux.
7: Eh bien c'est gentil, merci, merci Jean-Michel. bonne soirée à
1: vous. Bonne soirée. On va maintenant tout de suite retrouver Alexandre de Koupemann et Jérémy Lévy pour les pronostics complets des deux réunions de Vincennes. Mmh. Eh bien écoutez, après ces propos euh, intéressants, euh, nos amis n'étaient pas là. Jérémy, salut salut Jérémy Lévy et qui dit ici en Paris.
8: Salut bon. Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Comment va la vie eh ben, très bien, et toujours Gigi Turf. Toujours
1: Gigi Turf, bien sûr. Tout, tout, euh... Toujours Gigi Turf. Et Alexandre de Koupemane, lui, c'est de
9: Coutillot. Salut, Alex. Bonsoir, Dominique. Bonsoir, tout le monde.
1: Alors, vous allez être surpris. J'ai posé la question à Jean-Michel Merci. Beaudoin en disant, quand même, compliqué, hein, avec bleu en tête. Il me dit, non, on va gagner. Il court pour gagner.
8: Voilà. C'est logique. Hein non, non, logique, mais il n'a pas,
1: pas dit, on va, vous allez me prendre pour un fou, mais moi, je, je pense que je vais gagner la course. Voilà. <rire> J'ai Rémi, mais je vous le dis comme ça, c'est tout.
8: Non, bon. non, non, mais c'est possible. Il a fait une saison exceptionnelle, Gaspard Dengis. C'est, c'est un top cheval. Après, voilà, rendre 25 mètres, en, en théorie, à Inexcess bleu, c'est très compliqué. Lui, il trouve enfin, que c'est possible parce qu'ils sont 6
1: en tête. Donc, il se dit...
8: Oui, voilà. Après, les conditions sont, sont différentes de la dernière ouais. fois. Pour Inexcess, il n'aura pas forcément un lièvre de de grands talents comme l'a été It's Dollar Maker, mais, euh, mais bon, il y a des choix qui peuvent avancer quand même. Mmh. Avant le coup, au papier, ça paraît compliqué de voir Gaspard d'Angie gagner, mais c'est vrai qu'il a repoussé ses limites tout au long de l'année. Vous êtes
1: d'accord avec ça, Alexandre
8: Oui, bah, le choix, les... avant, les premières étapes, il partait
9: devant mmh. euh, dans, le, dans le tournoi, donc c'est jamais facile après de passer au 25 mètres. Il y en a beaucoup qui franchissent pas le pas. Euh, lui, il l'a fait euh, de manière euh, remarquable d'ailleurs. Il a vraiment franchi plusieurs paliers au cours de l'année. Euh, voilà, donc qui repousse ses limites à chaque fois. Après, euh, voilà, moi, je l'ai mis troisième dans ma, dans ma sélection, mais après, pourquoi pas, après une Beu, on se dit que s'il marche 12 devant, c'est compliqué de lui rendre la distance. Je suis un peu comme Jérémy.
1: Bon, on va y revenir hein. sur cette journée de dimanche. On va commencer à faire pour une fois les choses dans l'ordre, c'est-à-dire chronologique. Avec euh, le Z5 de samedi, c'est le prix euh, de Saint-Georges de Didon. Ils sont euh, 15 au départ. Je vais vous laisser euh, travailler, messieurs, sur toute la réunion de samedi. Euh, je vous dirai juste que le favori, mais le favori de RTL, ce sera euh, comme celui de toute la France, je pense, hymne du Gers. Et mon euh, outsider de RTL, c'est Ghostbuster. Euh, A vous messieurs, que joue-t-on et vous déroulez le reste des courses A tout de suite.
9: Eh ben, vas-y ouais, Alex. Du coup, tu vois quoi bah, oh. Moi, j'ai, j'ai placé hymne du Gers de 600 en tête, euh, avec le 7 Edic Gemma. J'aime beaucoup le 13 Ribot du Loisir, mais il peut peut-être encore manquer euh, d'un parcours. Je me méfie en tête du 5 Hermès Smart. Hein. Euh, Yannick Henry n'a pas l'air inquiet par la corde à gauche. un hein. cheval qui est pour moi quand même en retard de gain. J'aime bien le 10 Guinness d'air frais euh, J'ai gardé également le 12 ghostbuster le 11 Eradames. Euh, voilà. Après, je n'ai pas été très inventif au niveau des outsiders J'en ai donné 7, je crois.
8: Ok. Bah moi, j'aime beaucoup euh, eddie Gemma. Si on veut tenter un truc pour essayer de battre hymne du Gers, ce qui est quand même pour moi, un poil meilleur sur plus court. Après, c'est vrai que la dernière fois, tout s'est superbement mis, donc il, il les a traversés pour finir. Mais attention, Eddie Gemma, c'est un top cheval. La dernière fois, il a été très malchanceux dans un lot ultra relevé. On a vu que Give me avait répété en regagnant derrière. Je trouve que c'est un lot à la portée d'Eddie Gemma et qui peut peut-être apporter du fil à retordre à, à du Gers. Comme toi, euh, Alex, j'aime beaucoup Aribo du Loisir et ensuite Ghostbuster. Donc 6-7 ou 7-6 peut-être, allez, pour spéculer un peu. 13 et 12 dans cet ordre. Après, euh, les chevaux de devant, là, une Adora qui vient de bien courir. Le 5 Hermès Smart. Après, j'ai un petit doute sur euh, son aptitude à la grande piste. Et puis le 10 Guinness d'Erfraie, c'est difficile de sortir des sentiers battus dans, dans une course comme celle-ci. Euh, et Radames, euh, j'ai un petit doute sur sa forme actuelle en ce moment. Euh, la dernière fois montée, c'était très inquiétant. Peut-être le garder dans les, dans les réduites, mais, euh, mais plutôt pour être 4-5 que pour être 2-3.
9: Euh, On passe à la première. La première, c'est la course montée. Euh, Course assez ouverte, je trouve quand même. euh, Ce sera un peu tout ou rien, je pense, avec le 6, Goutier Céleste. On va défaire des 4, je vois le compliqué, mais en retard de gain. Ça va être un tout ou rien. Derrière le 11, Gallagher Wind a monté par un apprenti doué et en forme. Euh, Moi, je me méfie beaucoup du 8, un Goliath de l'air qui a changé d'environnement, qui s'essaye de monté également euh, avec Alex Abreva, Je trouve que 2100, c'est marrant.
8: Ouais, moi, à part goutier céleste duquel j'avais de très bon bruit après, après, avant sa rentrée, il a eu du mal à concrétiser. Il vient d'être déclaré non partant à Nantes. Euh, faut voir, mais euh, mais ce cheval de la course, ça va être une fois, une, encore une fois tout ou rien. Il y a un virage de moins en plus de 1100, donc ça peut peut-être l'aider. Euh,
9: la deuxième, euh, c'est des deux ans. Alors le 7 le Graal, hein, c'est le, l'espoir de tirer du bal parmi la génération pour pourquoi pas couvrir les bons. Il a repris un peu de fraîcheur. 2007, il va être euh, à son affaire. Derrière, il euh, faut voir JMB, il court assez rapproché avec le 2, la piste Lazuli, qui sera à nouveau claqué. Euh, j'ai bien le 5-Looping Day, je trouve que la dernière fois, il a bien fait. Euh, 2007, ça ne va pas le déranger, donc il euh, va falloir compter avec lui.
8: Ouais, moi, je pense que la piste Lazuli, s'il reste au trop, c'est un soleil le 202. Et, euh, et bien évidemment, le Graal, Théo Duval d'Estaing m'a dit qu'il était beaucoup plus dur que vite, donc euh, les 2007 vont vraiment l'avantager. Je détache ces deux-là, à mon avis, le gagnant, c'est un des deux. Et je pense que la piste Lazuli peut être un, un très bon jeu.
9: Ok, on passe à la 3. Euh, j'ai fait confiance aussi, c'est un Jovial au fort. Euh, je crois qu'il avait trotté 11-7 hein, sur le parcours l'hiver dernier. Il était D4, il n'était qu'une fois. Il s'était brillamment imposé, donc euh, il a beaucoup de choses pour lui dans cette épreuve. Euh, derrière le, le 2, Jewel Touch, hein, qui est en forme, qui est bien placé. J'ai, j'ai bien aimé la dernière fois le 12, Jumbo Jack.
8: Ouais, pareil, c'est pas une course qui m'intéresse de trop. Je veux venir à c'est logique favori. Jumbo Jack, même s'il est un peu mieux à droite, c'est vraiment très bien 2100. Donc, donc voilà, c'était déjà la note à Anguin et la dernière fois, la cote était vraiment très très belle. Euh, voilà, c'est pas une course qui, sur laquelle je vais, me, je vais m'attarder.
9: Ok, on passe à la 5. Alors, indice d'argent 9 qui sera des quatre premières fois. Euh, voilà, Mathieu, quand il, quand il fait ça, souvent ça se passe bien. Le cheval a déjà très bien fait, hein, 2007, grande piste, il a une super réussite. Donc ce sera mon préféré. Attention, quart du 13 ans, le 13, hein, qui a un, un très bon cheval monté, mais je pense qu'il est également très bon en athlée. Il est peut-être un peu plus spécial, mais je ne serais pas surpris de le voir euh, lutter encore pour les premières places.
8: Pareil pour le moitié. Moi, je reprendrai en confiance le 7, Yerino de Guéron. Et puis pour euh, ceux qui jouent en Z4, en multi, Attention au 14 I Love Inni. Euh, c'est un très bon cheval qui a affronté des lots plus relevés l'hiver dernier. Il a moins de 60 000 euros de gains, donc euh, il est capable de faire parler de lui, à mon avis.
9: Ensuite, on passe à, au J Femelle. Euh, le 13 Joyce, la dernière fois, elle a affronté des mâles de vraiment de qualité. Euh, là, elle retrouve un engagement euh, des plus intéressants, donc elle a pas mal d'atouts dans son jeu. Derrière, c'est assez ouvert. Qu'est-ce que j'aimais bien euh... J'aimais bien euh, Jewel Candlefack, hein, la dernière fois, elle fonçait la numéro 9 pour finir. Donc euh, j'aime bien, j'aime ça bien là.
8: Ouais, pareil le 9 Jewel Candlefack, euh, pas rabattu les œillères la dernière fois, elle était vraiment au petit 3. elle a transpercé euh, Joconde Sibé qui adore euh, la famille Baudoin. Donc euh, si elle répète cette valeur et que ce n'était pas seulement un coup d'éclat, à mon avis, elle va regagner. Euh, je lui ai associé le 4 Jarvis B que j'aime bien, souvent remarqué. Le 7 June, des il faut la reprendre. Le 8 Jongleuse de Lune, c'était pas si mal que ça la dernière fois, Ferré. Et puis le 11 Jarry gemal 13 Joyce. Je trouve que c'est une course quand même assez ouverte. Euh, mais si Jewel Candlefac fait sa course, elle est capable de très bien faire.
9: On passe à la 7. La 7, c'est le Raoul Balière monté. Alors on sait que Thomas l'évêque a certainement les, les clés de la course. Alors le 10 Kit Kat, hein, je crois qu'il y a eu la pyroplasmose. Donc, euh, est-ce qu'il va être assez près, Mais est-ce qu'il en a besoin Ça, c'est autre chose. Euh, peut-être le neuf Candorabella est peut-être plus sûr. Euh, voilà, L'objectif de Kit Kat, ce sera, ce sera le groupe 1 qui va qui viendra le prix de Vincennes. Euh, j'ai bien aimé le 7 Capola de l'Épine quand même la dernière fois. La ligne a répété. Euh, pourquoi pas Après, j'ai pas vu de, de choses à tenter. J'aime bien l'ASC Epidel, mais plus pour l'avenir. J'ai peur que là, 2100, il soit prêt de vitesse.
8: Ouais, il manque de métier en plus monté. Kit Kat, euh, on attendait une explication de ce genre. Et, et voilà. Si elle vous a convaincu, je pense que vous pouvez le reprendre en confiance. C'est l'occasion de le toucher à cote, surtout que la distance va vraiment lui, lui convenir à merveille. J'aime bien Kersit Ghez, moi le numéro 3. Elle m'avait emballé le jour de ses débuts euh, lors de son hit. En course, c'était bien. La dernière fois, elle a bien gagné également euh, avec un peu de métier. Elle a de la vitesse. Ça peut être drôle, le numéro 3, Kersit Gaze. Si KitKat déçoit, elle peut peut-être prendre le, le leadership.
9: On passe au douanel de Saint-Quentin, la 8. Bah forcément, euh, tous les regards seront encore portés sur le décideur de hein, qui a été époustouflant dans le Marcel Laurent, même si euh, 2100, il est encore encore plus redoutable. Je pense qu'il s'annonce du rabattre, qui va être deuxième. Mais bah déjà, on a aidé Allifobo si qui est non partant, euh, Voilà, qui est encore ouais. connu malheureusement un voilà, et donc il va être sur la touche, donc euh, bah, la traditionnelle deuxième finalement didao c'est c'est Inmarozan numéro 8, euh, je ne vois pas pourquoi elle ne le répéterait pas. Dernière, que
8: c'est une sacrée...
9: C'est clair, elle a juste le d'être Faire née la même année que tillard euh, voilà, après le 7, Idéal Inmuri, il fait toutes ses courses, la rentrée était bonne, je reprendrai peut-être le, le 4, Cashbank Gigi, euh, euh, voilà, qui, qui est bien l'hiver et qui vaut mieux que nous l'indique ses dernières prestations, je pense.
8: Là, moi, Idaotiar, Ideal Lignuri, Inmarosa, euh, même trio que la dernière fois, euh, je pense que ce sont les trois choix de la course. Inmarosa a vraiment fait un truc. Après, on peut encore certainement s'attendre à une course très tactique avec Idao en tête. Et celui qui aura son dos, alors je ne je pense pas que ce sera Idea Lignerie, je pense pas non plus que ce sera Inmarosa. Donc celui qui aura son dos aura un, un gros avantage quand même. Donc euh, voilà, Et pas facile à jouer. Si vous pouvez arriver à deviner qui aura le dos d'Idaotiar, ça peut être intéressant. Il peut y avoir une cote pour le deuxième, mais euh, une course peut-être un petit peu risquée à jouer.
9: Et on termine avec la 9. Alors, la 9, euh, je l'ai bien étudié, j'en voyais beaucoup pour gagner. Euh, le 9 qui est <coughs> très bon, la dernière fois, jamais pu passer. Euh, qu'est-ce qu'on a encore dans cette course Le 13 qui leur coûte. La dernière fois, il le fait plutôt bien. Il y a le dubois de service, le 10 et Pure Dreams. Euh, moi, j'aimais bien également euh, Kopsilly, le numéro 6 et Kyohan Le Bourgeois, qui n'a pas couru la dernière fois. Euh, c'est assez ouvert. Hein.
8: Ouais, puis t'as pas cité le gagnant en plus, donc c'est embêtant. <rire> euh, non, moi, j'aime beaucoup le numéro 7, Crac d'Azur. Je pense que c'est un top cheval. Euh, la dernière fois, il a perdu toute chance en partant. Il a touché les ailes de la voiture. Euh, le coup d'avant dans une course européenne, c'était vraiment fabuleux ce qu'il faisait. Euh, je pense que c'est un cheval euh, qui a les moyens de très bien faire. Après, il va falloir volter au trop. Et ça, ça peut, ça peut poser problème. Mais je... s'il volte au trop, à mon avis, il est capable de gagner et peut-être même à Bellecote.
9: Merci, messieurs, bien finir la, la, la journée à Vincennes.
1: Bon. Ah ouais, Crac d'Azur, hein. j'ai bien, j'ai, perdu, j'ai noté ça tout de suite. Hein. Allez, on va dimanche, on ouais. reste à Vincennes avec la finale du Grand National du très 13 au départ, grande finale avec euh, bah, finalement trois candidatures qui se détachent. Inexcess Bleu en tête et derrière lui, nous avons Horace du Goutier. C'est le numéro 9, Inexcess, c'est le numéro 4 et Gaspard d'Angis qui compte gagner. C'est le numéro 10. C'est ouvert et puis on a, on a Emerald De b qui vient de faire sensation. Gagné de Banville qui vient de décevoir, entre guillemets, dans la première préparatoire euh, au, au Prix d'Amérique. Bref, il y a un, un plateau de rêve. Euh, comment on joue la course, Alexandre
9: Ce n'est pas, c'est pas facile. Euh, voilà. Bon, Tu l'as dit, je pense que le 4 in excess bleu, vu ce qu'il vient de faire, ça reste quand même le cheval de la course. Moi, j'ai tenté le 11 Gagné de Banville en deux parce qu'il n'a pas été déféré des 4 pieds depuis plus de deux ans. Le 10 Gaspard d'Angie qui fait un super tournoi. J'aime beaucoup le 13 et MROT2B. Et derrière, voilà, derrière ces 4-là, moi j'en détache 4. Derrière, c'est très très ouvert. On peut en mettre beaucoup. On peut garder le 6 Jean Dréen. on peut garder le 12 à le 3 Orchestro qui est des 4 cette fois, le 9 Horace du Goutier, on peut garder le 8 Gouéland au fort. Donc euh, euh, voilà, faire, faire un champ réduit je pense, après les bases Inexès euh, Bleu, Ganet de Bourville et Gaspard d'Angie. Je pense qu'on n'est est pas trop mal gardé mais après ils sont nombreux pour les 4-5 places je, je trouve.
8: Jérémy ouais, Moi je pense que c'est, c'est compliqué à déchiffrer comme cours, je pense qu'il va y avoir un peu d'ambiance. Orchestro, à mon avis, va aller de l'avant. Il est bien comme ça. Si ce n'est pas lui, ça va être une Bleu. bleue. J'aime bien jouer devant dans ces conditions. Il y a un outsider qui me plaît beaucoup. C'est le numéro 5, Gamin Jabba. Euh, ça fait plusieurs fois qu'il tourne pour ça. On, avait, euh, on a surtout cristallisé l'attention sur Gadet de Banville, qui n'est que l'ombre de lui-même en ce début de meeting. Et, euh, et on a très peu parlé de Gamin Jabba, qui, euh, bah, qui a, a tout axé là-dessus. Après, je ne pense pas qu'il va gagner, parce que Gamin Jabba, face à cela, il n'a pas de marge. Mais je pense que c'est un coup sûr deux, trois, quatrième. Euh, un coup sûr dans les quatre, peut-être, ce, ce gamin Jabba. En plus, euh, je vois vraiment une course qui barde et des chevaux de devant qui se font amener. Donc, euh, ça peut être intéressant. Et puis, Emreau de 2B m'a vraiment emballé la dernière fois à Mokanchi. En plus, elle, elle pouvait manquer d'une course. Euh, ce qui me plaît aussi dans sa candidature, c'est qu'elle démarre très, très vite, à l'instar de, de Gaspard Dangis Alors, j'ai détaché quatre chevaux. Le 4, excess Bleu, le numéro 5, gamin Jabba. Euh, le 13 e route 2B, qui avait le droit de manquer donc un, d'un parcours dernièrement. Et puis le numéro 10, Gaspard d'Angis. 4, 5, 13 et 10, c'est peut-être dans cet ordre, parce que j'aime bien jouer en tête ce genre d'épreuve.
1: Eh bien, voilà qui est dit. On sait tout. Allez, euh, je vous laisse la main, messieurs. Vous déroulez la réunion, 9 courses, bien évidemment, avec les finales régionales. Alors, il y a, un, y a un, un internaute qui s'est plaint... Euh... Auprès, auprès de moi en disant nous on a joué le jeu on a essayé de se qualifier on est qualifié finalement on voit que dans les finales régionales il y a des chevaux qu'on n'a jamais vus dans les dans les tropen hein, et puis qui viennent faire nombre et puis qui vont peut-être gagner voilà.
8: bah, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant
1: c'est un peu embêtant
8: il n'a pas peur il a pas hein. peur ceux qui ont vu courir une étape dans leur fédération ici j'étais voilà, c'est sûr placé c'est, c'est un peu dommage euh, c'est dommage,
1: je vais essayer de vous retrouver son... C'est
8: le règlement, hein, c'est le règlement, à revoir.
1: Ouais, ce oui, pas, bon. pas autre Alors, chose. Hein. Le monsieur s'appelle Philippe Ben, on va le citer. Attendez, euh, ça va s'afficher. Je vais vous lire son, son message. Euh, bonjour, monsieur Cordier. Da, donc, donc, c'est moi, euh, fan de Radio Balance. Donc, c'est vous. Je ne pouvais passer sous silence ce que j'estime contraire à l'esprit du sport. Je m'explique. J'ai la chance d'avoir un partant dans la finale des 5 ans dimanche à Vincennes. Le 609 Indusval sous l'entraînement de monsieur Cheneux. Euh, Tout va bien alors Eh bien non. Pour participer à cette finale, j'ai respecté le programme prévu. Course qualificative puis finale au Croisé-la-Roche le 10 novembre où le cheval s'est classé deuxième. Le Tro a donc édité une liste de chevaux qualifiés pour cette finale à Vincennes le 3 décembre. En gros, les deux premiers de chaque finale régionale et au moment des partants, aux surprises, des chevaux qui n'ont participé à aucune course qualificative ni à aucune finale se retrouvent partant dans cette finale Idola le 602, Indian Pacific le 603. C'est totalement contraire à l'esprit du sport. La plupart des entraîneurs ont joué le jeu et malgré tout... Les chevaux qui ont été préservés se retrouvent qualifiés. C'est comme si le PSG se retrouvait automatiquement en demi-finale de la Ligue des champions chaque année sans passer par les tours qualificatifs. Ça, ce serait bon, parce que les demi-finales, ils n'y vont pas souvent, hein, monsieur Ben. L'explication tient sans doute au fait qu'il faut des partants pour faire du chiffre, que l'on appelle passer un circuit. Alors, bonne journée et à dimanche en bord de piste parce qu'il sera quand même là pour supporter son cheval qui, sera, qui s'appelle, je le rappelle, Indusval. Donc, oui, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Bon, allez, je vous laisse la main, messieurs.
9: Les après, premiers. les chevaux, ils ont obligatoirement <rire> couru une étape. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, à mon avis, dans le, le Pacifique, le hein. Pacifique a couru, a couru une étape qualificative, en fait. Mmh. Euh, voilà, après, ce qui est dommage, c'est que ce ne soient pas les, les, les premiers des fédérations qui courent. Après, voilà. C'est,
1: c'est ça. On est d'accord. Je veux chacun courir sa chance. Alors, on va, on va, on, je vais arrêter d'en parler parce que sinon, Gilly va me dire Oui, il y a trop de chevaux qui font tout trop et tout. Ce n'est pas le but. Allez, euh, on y va, avec vous, la première, Jérémy.
8: Eh ben, c'est vrai que c'est une magnifique épreuve, cette course d'ouverture, euh, le prix Philippe Durosier. Euh, l'attraction de la course, ce sera bien évidemment Jumba de Gaze. Hein, le 103, qui est une magnifique jument attelée et qui euh, a certainement les moyens de très bien faire monter. Il va falloir surveiller les échauffements, mais voilà, on a hâte de la voir face à cela. Après, il euh, y a Juninho Dry, euh, le petit poney, qui, est, qui fait ses débuts en valeur d'attelage, c'est ce qui a de mieux dans la course. Euh, maintenant, on a un petit peu de mal à le voir monter, mais, mais bon, il n'y a, a plus trop de, de stéréotypes de vrais chevaux montés. Et puis, les indissociables Je m'envole et Jean Balthazar, enfin Jean Balthazar qui était décevant la dernière fois. Et je, et je m'envole qui sera ferré cette fois-ci. Donc, euh, on peut peut-être euh, tenter quelque chose contre et, et ça peut être le numéro 3, Jumba de ouais, ben bah, Je
9: suis d'accord avec toi. Hein. Vu que Je m'envole et ferré, du coup, ça, ça redistribue un peu les cartes. Donc le 3 Jumba de gaz, euh, je pense que ça peut être le vrai coup de poker. Euh, je me méfie quand même du numéro 9, un hein, Joiner Sport qui retrouve finalement le, le parcours de son dernier succès au, au trop monté. Euh, voilà, qui vient de passer dans les box de Benjamin Guts, alors
8: c'est pas facile de passer derrière Philippe Alaire. Il a travaillé un... à, à Mocanchy Monté, tiens, si je peux me permettre, avec François Lagadec, mmh. euh, avant le, l'étape du GNT. Et il est tombé un petit peu léger dans le, dans le virage après les tribunes. Après, euh, Benjamin Gutz n'avait pas l'air d'être inquiet du tout.
9: Donc euh, non, la, la, la course peut être intéressante si on a une, une déception voilà, de Jean Balthazar. Peut-être qu'il manquait la dernière fois. Je m'envole, qui reste viré. Euh, Voilà, bon, Joumbad Gueye, Joyner Sport. Et pour une cote, et pourquoi
8: pas le 4 euh, Jaguar du Goutier. On enchaîne sur la finale ouais. des, du Grand National des Amateurs. La deuxième, moi j'ai deux coups de cœur. J'aime beaucoup le numéro 6, c'est l'écho qui a été très malchanceux les deux dernières fois, c'est un top cheval, il est en grande forme. Puis J'ai un gros coup de cœur pour le numéro 9, gamine de Ribot, en voyant l'engagement cette fois-ci, je me dis que la dernière fois, j'ai peut-être perdu mon argent bêtement à Mokanchi, et c'est une jument qui est une grande adepte de la course en tête, et elle est capable d'aller très très loin à mon avis.
9: Ouais, bah moi, je suis, je suis d'accord avec toi. Le 6 et les chaud à chaque fois, je le joue. <rire> euh, parce que je le trouve déclassé chez dans... les amateurs. Je me... Tu
8: dois perdre tes, je me... tes cheveux, Alex. De quoi <rire> Tu dois perdre les cheveux qui te restent.
9: Ouais Oui, bah, il ne m'en reste plus beaucoup. <rire> euh, encore <rire> la dernière fois, je me dis, mince, comment on peut perdre la course Bon En tout cas, je pense que c'est le cheval de classe du lot. Euh, j'aime bien le 4-Hero-Nuevo également, qui se plaît déférer des quatre pieds. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le 8-Fan de Banville. C'est pareil, je trouve que ça vaut mieux qu'un cheval d'amateur, il est d'épée cette fois. ça peut C'est vrai pour la grande place.
8: piste en plus. Ouais.
9: ouais, en plus, il avait mis des 4 au départ, il a mis d'épée. Euh, mais euh, voilà, ça c'est un cheval qui me plaît beaucoup, il va y avoir une cote sympa. Et au 25 mètres, euh, je garderai en priorité le 13 Follette du Mans.
8: Et eh ben pourquoi pas, on va enchaîner sur la troisième course réservée aux 3 ans. Oh, ans. Une belle course, mais pas facile à déchiffrer. Euh, j'étais donc à Mokanchi euh, pour voir la victoire de Captain Juliamone. Il l'a fait plaisamment. Maintenant, euh, ce n'était pas un grand lot non plus. Je trouve que voilà, c'était une, euh, une finale régionale un peu euh, qui manquait un petit peu de densité, on va dire. Euh, j'aime beaucoup Carlito, le numéro 9, euh, même s'il devra rendre la distance. J'aime bien également le numéro 5, Kalia Quick, euh, qui avait très bien couru à Nantes. Et la dernière fois, elle a perdu toute chance en partant. Certes, il y a les garçons cette fois-ci, mais je pense qu'elle est même capable de s'imposer.
9: Ouais, ben bah, je me posais la question aussi parce qu'à Nantes, elle a terminé euh, sur la même ligne que Kinan de Joux, hein, donc c'est pas n'importe qui. Elle euh, pas train. Ouais, et elle battait Kyriel à poteau égal. Donc euh, ouais, je, j'aime beaucoup ce calmia quick, mais moi, mon j'ai un coup de cœur un peu dans la course, qui va pas être le cheval de tout le monde. Peut-être c'est le 2 Quesito d'Ourville. Euh, la dernière fois, il est il est entre deux bons poulains. Euh, Karma était très estimé par la famille Lévesque. Euh, il est plaqué devant première fois. Euh, voilà, Ça peut être la, la cote sympa de la course. Calmiac Quick également. Captain euh, du Liamond qui a un cheval assez dur. Euh, peut pourquoi pas garder une place. Mais on peut avoir quelques
8: petites surprises dans la course. Allez, la finale du Grand National des Jockeys. Euh, une course sous la selle. C'est la cinquième. Moi, j'aime beaucoup le numéro 4 gadget du GAT. Déferré. Je trouve que c'est vraiment un top cheval. Euh, après, forcément, on va avoir en vue Happy Star Dry Lass, On va avoir en vue le 12 Fast Cash avec... Euh, la très, bonne, la très bonne décharge de Benjamin Chauve l'a fait. Il euh, y a Hobbs qui court remonter, mais vu ses allures, moi j'ai un petit peu de mal à, à y croire sous la selle. Galadurfist a fait grosse impression la dernière fois. Maintenant, il n'était pas super souple pour finir. Donc, euh, j'attends de revoir. J'ai un coup de cœur vraiment pour le 504 gadget du GAD.
9: Un cheval, c'est un cheval dur hein, qui, qui a besoin de personne. Euh, course assez ouverte. j'ai pas de grande inspiration, le 12 face cash forcément avec son, son apprenti et, et l'engagement qui, qui est intéressant. En classe pure, le 5 hop, c'est sûr qu'il fait la, les, les meilleures valeurs qu'il a fait. Et s'il va monter, il court tout seul, mais ouais, j'ai un petit doute sur, sur la forme du moment.
8: Et puis la cadence aussi qui peut parfois être un peu particulière. La, la finale que, que Dominique évoquait dans les 5 ans, celle de, c'est la sixième. Ça va être dur de faire le tour d'Indian Pacific, hein, qui est un cheval robuste, un cheval solide, qui peut aller de l'avant, qui ne dit jamais non. Euh, ça va être dur de lui passer sur le corps. J'aime beaucoup le 8 instant d'eau fort, mais il a des, il a des défauts et ça peut, ça peut vraiment jouer contre lui dans ce genre d'épreuve, parce qu'on ne va pas l'attendre en tête. Et j'ai un petit coup de cœur pour le 10 Indy Dark et déféré les quatre pieds. Je pense que ça peut lui permettre de franchir un cap. Donc 3 et 10, mes deux préférés, puis le 8 en arbitre.
9: Oui, bah moi je voyais le match, donc le 3, Indian Pacifique, hein, les deux dernières fois qu'il était t 4 il a gagné très plaisamment. Euh, le 8, un stand force, c'est un cheval que, que j'aime beaucoup. On a le 10 Indy Dark, tu en as parlé, qui est t 4 première fois. Euh, si vous voulez, pourquoi pas une grosse cote hein, pour une course qui est support de, de Z5. Là, c'est un 10 du Cailleux qui a joué de malchance en dernier lieu. Ça peut être pourquoi pas le, le 70 contre 1 qui vient pimenter les rapports.
8: Un groupe 3, euh, le, la finale des 4 ans cette fois-ci, les J. Euh, deux échelons de départ. Je pense que ça va pas être facile de rendre la distance, mais mon préféré, c'est quand même le neuf, Jingle Dupont, qui est un cheval en retard de gain. La dernière fois, il a joué de malchance. C'est le cheval de la course. Même s'il devra rendre la distance, euh, à mon avis, il est capable de bien faire. En plus, il démarre généralement assez bien, enfin assez vite, lorsqu'il est sur la bonne jambe. J'étais très déçu de Jason Gignou, le numéro 8, la dernière fois. Donc je ne sais pas, je sais pas s'il a des vraies excuses à faire valoir. Donc j'associera Jingle Dupont, le 6, je rêve du bois et le 7, Jasmine de Bayeux.
9: Euh, ouais, ben bah moi comme toi, Jason Ginu, la dernière fois, j'y croyais. Euh, bon, après, mauvais parcours, euh, vent, euh, il était ferré. Là, on enlève les 4 Godas, première fois. Je vous le dis que c'est, c'est peut-être le, le truc sympa, mais euh, je pense que le, le 6, je rêve du bois, j'adore ce cheval, il est dur. La dernière fois, c'était top. Là, en plus êtes plaqué devant, il est déféré derrière. Donc, euh, euh, ce sera mon préféré. Le 6, euh, je rêve du bois. Bon, forcément, le 9, Jingle du pont. Et je, je vais racheter quand même ce 8, euh, Jason Gignu, entraîné par un, un entraîneur très adroit. Et l'hiver dernier, qui avait très bien fait quand même à avancer.
8: C'est vrai. La huitième course européenne. 2008, grande piste. et euh, Zola, qui est un petit peu l'attraction du, du meeting d'hiver déjà qui est invaincu en France, il me semble. Deux fois chez Eric Bondot et une fois chez JMB. C'est un cheval qui a changé d'effectif parce que je crois que son destin est lié à celui de Salade et qui est passé de chez Eric Bondot à chez Jean-Michel Bazir. Donc voilà pourquoi il se retrouve chez JMB. C'est le cheval de la course. En plus, je pense qu'il tient la distance. Après, il va peut-être pas falloir aller de l'avant parce qu'il a tendance à se soulager, un petit peu se relâcher dans ses allures. euh J'aime bien le numéro 4 Behind, ba, behind Bars qui sera drivé par Franck Nivard. Euh, et j'aime bien le numéro 13 of Convotier que je reprends également en confiance. Et le numéro 15, here we go.
9: Ouais bah, j'ai les mêmes que toi. Le 12-0 Zola, le 15 Here we go, le 4 behind bars. Euh, j'ai un petit enfin voilà. J'aurais été beaucoup plus chaud du 11 Bull du Vivier s'il avait été déféré. Là, il est juste plaqué devant. Selon l'état de la piste, c'est quand même un désavantage, mais c'est un super cheval.
8: Exactement, la neuvième et dernière, une course réservée aux femelles, âgées de 5 ans. Euh, une course pas évidente, hein. euh, Alex. Euh, Je sais pas, pas assez approfondi pour, euh, pour vous orienter.
9: Moi, j'aime beaucoup le 11 Impérial euh, Voilà, C'est une Dumont que, que j'aime beaucoup. Alors oui, elle reste encore ferrée, mais euh, ça n'empêche pas de gagner. Elle a déjà gagné euh, 2007 à Vincennes. Euh, L'année dernière, là, elle vient de renouer avec la victoire sur les polomes de Caen. Donc je l'estime un peu en retard de gain. Après, ouais, comme tu dis, c'est certainement la course la plus ouverte de la règle.
8: Ouais, je sais pas si tu as jeté un œil sur lundi, Alex.
9: Le euh, très rapide sur le quintet de lundi.
8: Euh, j'avais vu
9: surtout un cheval qui me plaît bien. Euh, qui s'appelle Fogo Pico. Je ne sais plus son numéro. Le 7, le 107, bah c'est. Voilà, c'est avec, c'est euh, avec, Hubert, avec Alex breva en 2100 c'est son sport donc euh, voilà j'aimais bien surtout celui-là euh, après qu'est-ce qu'il y avait dans la course il y avait le 2 Gazeta de Bou qui viennent bien faire euh, euh, dans l'autre spécialité mais qui avait bien fait auparavant et non après je n'ai pas regardé plus en détail la course est-ce qu'on a des
1: petits chevaux pour les, les réunions il y a deux réunions annexes. Beaumont de dimanche et je crois que c'est Marseille samedi non
8: euh, ouais, peut-être Alex après, pour non. Marseille moi je n'ai pas encore regardé comme je vois le je pourrais qui dit là- bas mm. euh... J'aimerais bien la, l'étudier en profondeur, mais j'ai vu que les deux premières n'étaient pas premium, Alex.
9: Alors avancez,
1: avancez, euh, avancez. Ouais, avance,
8: elles les...
9: sont que internet, ouais, bon, le la travail première de Jérémy.
8: pourquoi pas, là. Mmh. la cinquantième des Macali avec le
9: 4 au Lidl. Euh, la, deuxième, la deuxième, je suis confiant avec le 3, juplo Joy, euh, des 4 en tête Junior Galpa. Et j'ai bien aimé les deux parcours de rentrée du 8, Jonquière. Euh, chez Romuald Maurice. Donc euh, là, j'étais assez confiant pour le Grand Prix, euh, la 3 le 8, Greg De Niro avec le 4, Geisha de Jullery. Euh, qui sait qui peut être euh, troisième. On peut avoir le 10, hein, Jimmy Dupomereau, le 13, Esperanzo, qui était deuxième de cette course l'an dernier. La 4, euh, la 4, j'aime beaucoup le numéro 9, History 61, qui adore la piste de Marseille-Vivo. Euh, dans la cinquième, j'aurai un partant, le Cathy Carneval. Euh, il travaille très bien. La dernière fois, il courait de première sur ce parcours. Il faudra battre le 10, hein, insaisissable du haut, je pense, en priorité. Attention, de chevaux des 25 mètres, le 15e de Motte et le 16e de MJM. Dans la sixième course, course ouverte, je vais la passer. Et dans la septième, j'aime bien le 10, Killerman. Hein, la dernière fois, il était battu par un bon poulain euh, sur ce parcours. J'aime bien également le 16, Kangala de Faël. La rentrée était bonne.
1: ben Voilà, On a fait le tour, me semble-t-il.
9: Après, je ne sais pas, j'ai regardé Beaumont dimanche. Euh, On y va, alors avec vous, Alex. Euh, Dans Beaumont dimanche, la première, le 1 en amateur Falpacino, la rentrée était bonne. Je pense que c'est sa course. Dans la deuxième, la deuxième, ça c'est la la course montée, le 14 indice de la doux avec le 10, Yannina des La troisième, pour moi, il y a un pénalty, euh, si le choix est bien, c'est le 3 King Rock qui retrouve la corde à droite. Dans la quatrième, le 16 Jonah Gold avec euh, Jack Ritchie en le 6. Euh, ça, c'était pour ça. Et dans la dernière, j'ai vu évidemment le 811 Garner Show hein, qui a été préparé avec soin pour cette épreuve et qui devrait euh, logiquement lutter pour la victoire.
1: Des chevaux, euh, vous en avez parlé un peu, des chevaux cette semaine euh, pour la Kazakh Alexandre
9: Euh, bah Donc Icard bonne chance euh, Bonne chance samedi Euh, Après qu'est-ce qu'on aura Euh, J'aurai Duc du Lupin jeudi à Vincennes Euh, On va remettre un petit poids Ça va être une course plus facile Donc pourquoi pas Euh, Bon on a Fiston d'Avagne qui fait une rentrée demain Mais il faut le regarder Euh, Non après ce sera plutôt la semaine d'après Jérémy de votre côté
8: Oh là, moi, pas grand-chose. Hein. Mmh. Pour l'hiver, on n'est pas trop armé. Je vais vous donner une petite jument à suivre euh, que j'ai vue se préparer correctement à Vincennes la dernière fois. Et elle s'appelle Yarmila de Sommer. Mmh. Elle va courir en 2100 euh, là, la semaine prochaine. Je pense qu'elle va gagner
2: à Bellecôte. Le Gilles Barbara va intervenir. Oui, euh, moi, j'ai un partant. Euh, c'est dimanche à Beaumont de Lomagne, non c'est, euh, Oui. C'est PMU, non Oui, Ou ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est PMU. Ah, j'ai, euh, ouais, je pense qu'Instagram, il va bien courir. C'est Gabi, je crois. Gabi qui ne drive pas à Vincennes, qui drive à Beaumont-de-Lomagne. Il vient non, spécialement je... pour driver Instagram bah Non, mais il doit en avoir d'autres, non je pense. Ah bon oui, ouais, ouais, il en a d'autres. Il, il a, il a surtout
8: Garner Show, je crois, dans le Grand Prix. Ouais, et, le Grand
2: Prix. Et ouais, et ça s'est mal passé pas l'autre pas jour. là. Bon. Euh, mmh. Je ne sais pas ce qu'a fait ouais. Galpa l'autre jour. Mais enfin bon, euh, moi, si j'étais commissaire, j'aurais mis un, un petit carton. Eh
1: oui, mais vous n'êtes pas commissaire. Vous ne pouvez pas tout faire, Gilles, non plus. Hein. En fait, déjà assez, me semble-t-il.
2: Il lui resterait plus beaucoup de cartons dans les Ouais, C'est-à-dire que j'en hein ai déjà distribué trois ou quatre là. Ouais, je ne sais, si, sais pas si... Tiens, justement, je vais poser la question à hein, Jérémy à Alex de Coupin. Ouais. Euh, comment dire, moi, les, les Z5, les Quintés qui sont choisis... Vous euh... l'avez déjà dit en début d'émission. Non, mais euh, peut-être terrible, que je bah... l'ai dit en début, mais je n'ai pas parlé avec eux. C'est-à-dire le choix des courses, c'était très bien le Prix de Bretagne, c'était très bien hier, euh, c'était hier jeudi... Maintenant, quand on met euh, des courses où il y a la moitié des chevaux qui n'ont pas de chance et, tout, et qu'on a des rapports euh, d'indices euh, au bonus 3 et au bonus 4 sur 5, je vois pas bah, l'intérêt. Euh, hein.
8: Demain, c'est un peu le parfait exemple parce qu'on a un cheval qui ouais. reste sur je ne sais pas combien de victoires, Hannibal Tuileries, mmh. qui mmh. court ferré avec son entraîneur. Et mais Moi, je ne l'ai, ah, mais... l'ai pas mis, Hannibal Tuileries Je ne l'ai pas mis. Toi, bah oui, tu n'es pas parfait non alors, plus. Alors, mais bon. heureux, pas...
1: dis... Non, mais je ne l'ai pas mis,
2: mais euh, Frédéric Abbas, pour le cité dans le Parisien, il le met en tête. Ah oui ah ouais, non, mais ce bah que je veux dire, c'est que le choix des courses c'est important. Ou... Le choix des courses, c'est important. Oui. Donc, les gens qui choisissent ces courses, c'est des gens, il faut leur mettre des cartons quand ils font n'importe quoi. Il ah bah, faut en parler. On à
1: Benoît Fabrega, qui nous écoute, et à la cellule et bah voilà, d'investigation. La cellule d'optimisation voilà, euh, oui, bah voilà, dont il est parti, ouais. prenante. On va leur le, le bah bah redire. Oui. Bah Ça bah... n'est plus possible. Éventuellement, prendre une épreuve de qualité moindre, mais euh, plus Exactement, ouverte. De toute façon, les on joueurs, ils ne connaissent pas les chevaux. Oui, mais vous êtes un défaitiste. Non,
2: je suis pas un défaitiste. Je vous le dis. Tiens, je... Non mais
8: c'est, c'est, fâcheux, c'est fâcheux ce genre de situation. C'est ce que dit Gilles. Après, c'est pas évident tout le non, temps Non parce que, que tu vois...
1: Non,
2: ben non mais il faut, qu'il faut qu'il faire un programme euh, qui... Euh... Quand tu as un ah
1: x2 oui, sur, sur un bonus à un 10, tu es vachement content. Ouais, tu bah... as gagné 20! Tu gagné de 20! De 20 <rire> je t'ai dit que j'ai gagné 20! Oui. Tu vois, tu as mis 50% en plus. Voilà.
2: 50% en plus. Non mais là, on va doubler, je crois, les numéros de la chance. Je sais pas, vu les numéros de la chance. Aux D'accord, enfants de la okay, chance, okay, comme ouais. dirait l'autre. Hein. Okay. Ah, on va le prendre où Bon,
1: Serge. En fait. bon j'ai plusieurs, plusieurs oui, choses oui. à vous dire. Avant de vous saluer, la semaine prochaine, nous accueillerons ici au Cardinal Guillaume de, de Saint-Seine. Ce sera le troisième et dernier candidat à la présidence de France Gallo qui sera accueilli par Radio Balance et on en salive à l'avance. Vous avez pu écouter L'interview que nous avions enregistré le, vendredi, le mercredi 22 novembre dernier avec Louis de Bourgoin, l'un des trois candidats avec Jacques Détray à la présidence. Jacques Detré, on l'a entendu la semaine dernière. On salue et on remercie Jean-Michel Baudouin, l'entraîneur qui veut gagner le GNT 2023. Merci à Thomas Borin, qui était notre consultant obstacle. Vous avez suivi ses pronostics avec Gilles Babarin. Gilles Babarin, qui a également officié sur le plat avec Kevin Nicole de The Turf. On salue Christopher Dousseau du motel Ascot de Cagnes-sur-Mer qui, toutes les semaines, viendra nous donner les, petites, les petits bruits, les petites rumeurs, les, ce que l'on entend dans les couloirs et qui n'est pas nécessairement dit dans les journaux euh, sur les meetings de Cagnes. Il y en aura trois, comme chaque année, en obstacle, au trot et en plat. Et on remercie Alexandre de Coupman et Jérémy Lévy. Merci, messieurs. À bientôt.
9: À plus, les gars.
1: Allez, rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, toujours au Cardinal. D'ici là, jouez bien, portez-vous bien. Ciao, ciao.